0: Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch.
1: Dass ich wir mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
2: Sverison, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Börns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten
1: führt der VfB Stuttgart
2: Hier kommen spitze Winkel noch einmal nach innen. Zitnica hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und erfolgt sich. Gut, er ist deutscher
0: Fußballmeister. Also, heute haben wir
1: angefangen, das Spiel zu verteidigen in einem ja, 5-2-3 und ähm, angegriffen mit eher so einer. 3-3, wo ich die Akte so näher
0: ziehen wollte. Ein Zehner und eher drei Spitzen, so wie man es wie so sehen möchte, nach Zahlen äh, 3-3-3-1. Aber wir haben ja in die zweite Halbzeit ähm, umgestellt, in der, kurz vor das
1: 2-2, um mehr, ein bisschen mehr Stabilität zu finden. haben Wir an, auf ein 4-2-3-1 umgeswitcht oder wenn man es tiefer steht, dann 4-4-1-1. Aber ähm, ja, so viel bedeuten mir die, die Zahlen nicht, sondern es geht da einfach
0: darum, welche Räume besetzen die Spieler, wer läuft an, wer sichert ab. Ähm, deshalb, das ist nur, nur ein Zahl, der für mich nicht so wirklich viel bedeutet. Für uns bedeutet sie aber eine ganze Menge. Und damit herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Und Sebastian, das ist heute natürlich ein offizieller Geheimpodcast. Ähm, muss man natürlich in den Zeiten dazu sagen, davon sollte keiner was wissen. Und hier treffen sich natürlich nur diejenigen, die es, ich sag mal, eher nicht mit Kalle und den Frankfurtern und Aki halten. Aber erstmal herzlich willkommen, Sebastian.
1: Ja, schönen guten Abend, Ricky. Ja, genau. Ich lebe so, <lacht> dass Kalle dich nicht zu seiner Party einlädt.
0: Ja, das wird nachher wahrscheinlich ein Themenschwerpunkt werden. Gut, dass wir damit nicht beginnen, denn ansonsten <lacht> ähm, könnte ich mir vorstellen, dass ich zwischendrin eine kleine Pause einlegen muss, <lacht> äh, weil mir das alles zu viel wird. Aber ja, wir verschieben das Ganze und widmen uns erstmal den spannenden und schönen Teilen hier äh, in Stuttgart. Und ähm, das hat definitiv was mit dem Sportlichen zu tun. Ich muss schon sagen, äh, ich... Ich bin etwas verunsichert, so möchte ich mal einsteigen. Ich bin etwas verunsichert, weil mir der VfB so viel Spaß bereitet. Nicht erst seit Samstag oder seit zwei, drei Wochen, sondern eigentlich schon seit... Hm, ich würde mal sagen, seit Mai, seit Mitte Mai. Also eigentlich nach dem Karlsruhe-Spiel ging los. Es war wirklich dann wie so ein Scheiter, der umgelegt wurde. Natürlich mit den grandiosen Heimspielen gegen Sandhausen, mit dem tollen Auswärtsspiel gegen Nürnberg. Selbst diese Abschiedsparty von Mario Gommes fand ich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn wir da verloren haben. Aber es hat schon irgendwie Spaß gemacht. Man war ja mehr oder weniger durch, hat sich darauf gefreut, dass es jetzt endlich wieder losgeht in der Bundesliga. Hatte vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, dass diese Corona-Pandemie ähm, ja vielleicht sich von selbst erledigt. Keine Ahnung, wenn der VfB so aufdrehen kann gegen Sandhausen und gegen Nürnberg, dann scheint ja alles möglich, also warum nicht ein plötzliches Ende der Corona-Pandemie und, und seitdem schwebe ich wirklich auf so einer Wolke mit dem VfB Stuttgart und, und bin einfach nur begeistert äh, von dem, was die Mannschaft uns zeigt und äh, ja, wie realistisch man damit umgeht, also es ist einfach so schön, ich weiß nicht, wie es dir geht, bist du auch ähnlich verliebt wie ich?
1: Ja, ich bin ein Stück weit euphorisiert, ob der Leistung ähm, des VfB Stuttgarts und natürlich auch, dass wir seit ja, gefühlten Ewigkeiten mal den Erstliga-Saisonstart äh, passabel hinbekommen haben. Ähm, allerdings sehe ich natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass man äh, sich für seine Leistung dann ja zu wenig punktetechnisch belohnt. Und so ein Blick auf die Tabelle zeigt jetzt, es wird ja mittlerweile wieder enger und mit einer Niederlage bist du dann halt nicht mehr Achter, sondern dann vielleicht auch irgendwie 13., 14. Ähm, und... Äh, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie man das dann äh, ja moderiert bekommt, äh, dass man sich auch irgendwann dann für gute Leistungen mit mehr als einem Punkt äh, belohnen muss, weil sonst werden natürlich ganz schnell auch aus äh, sechs Spielen ohne Niederlage wird dann natürlich auch ganz schnell ähm, eine Serie ohne Sieg. Also dann wird halt anders gedeutet. Äh, und ich glaube, das muss man irgendwie hinbekommen. Aber ähm, ja, vor allen Dingen zählt ja erstmal die Leistung und die war jetzt in der Saison eigentlich
0: äh, immer ansprechend. Das stimmt und nichtsdestotrotz habe ich genau diese Stimmen auch wahrgenommen, die warnenden, ähnlich wie du es jetzt gerade getan hast und auch durchaus zu Recht, es ging mir fast manchmal ein bisschen zu sehr drüber, also diese Enttäuschung ja, aufgrund der jetzt nur drei eingefahrenen Punkte in den letzten drei Spielen kann ich nicht so ganz teilen, weil ich sehe es halt so. Also der VfB ist für mich keine Mannschaft, die sich nach einem 2-0-Satz zurücklehnt und, und sich zum Beispiel überschätzt. Und diese Mannschaft geht auch nicht auf den Platz und hat nur ein Ziel, ja, und das sind drei Punkte, sondern man möchte auch schön Fußball spielen. Und also natürlich gewinnen wir jeder, aber früher hattest du das Gefühl, dass das Mittel. War eigentlich egal, ja. Hauptsache man gewinnt irgendwie, Korkut war so das beste Beispiel, jetzt habe ich das Gefühl, man möchte die Punkte einfahren und auch noch schön Fußball spielen und das gelingt ja meistens auch. ja. Dann fällt mir halt auf, fast jeder Zweikampf wird mit Überzeugung geführt, die Bälle werden vertikal gespielt statt immer quer, ja. also da gibt es auch genügend Szenen, wenn du die Spieler analysierst, da siehst du eigentlich könnte man jetzt mal quer spielen, man erwartet das fast schon. Äh, nicht nur weil es der VfB ist, sondern, sondern weil es auch viele andere Mannschaften so machen, aber der VfB denkt immer nur offensiv und, und spielt dann die Bälle vertikal. Die Standards sind inzwischen keine Verschnaufspausen mehr, sondern sind kreative Höhepunkte. Wann haben wir das mal erlebt? ja? Und dann denke ich halt immer so, man muss berücksichtigen, der VfB ist ein Aufsteiger. Und es ist für mich dann ganz normal, dass man gegen einen Euroleague-Aspiranten, das war zum Beispiel Frankfurt oder ist Frankfurt, auch mal ins Hintertreffen gerät. Entscheidend ist für mich in dem Moment, warum das passiert. Und das lag in erster Linie an Frankfurt. Das war zum, zumindest mein Eindruck, ja. Die haben ihr Spiel umgestellt, haben dann mit langen hohen Bällen das Zentrum überspielt, haben sie das Defizite, also gerade in der Defensive dann durch die Hereinnahme von Younes, ausgenutzt. Sosa wurde dann mit Barcock deutlich mehr gefordert, weil der schneller ist, weil der eben nicht nur wie Touré ständig mit der Halbfeldflanke um die Ecke kommt. Und dazu hat halt Frankfurt dann auch noch mit Silva und Dost einen herausragenden Sturm. Und abschließend, da möchte ich noch sagen, ich habe am Samstag ein fantastisches Spiel zweier richtig starker Mannschaften gesehen. Natürlich hat sich das so ein bisschen dann verteilt. Die erste Halbzeit war der VfB stärker, die zweite Halbzeit war Frankfurt stärker. Beide haben ihre Fehler drin gehabt. Aber grundsätzlich habe ich zwei richtig starke Mannschaften gesehen. Und ich will ehrlich gesagt gar nicht darüber nachdenken, was in diesem Stadion abgegangen wäre, wären Zuschauer erlaubt gewesen. Wahrscheinlich wäre es zu einem legendären Spiel geworden, ja, weil es halt wirklich diese Anlagen hatte, komplett durch die Decke zu gehen und getragen zu werden von den Fans dann auch noch. Und äh, ja, also die Kritik mancher Fans am Trainer und an der Mannschaft, die teile ich in keiner Weise. Das war für mich persönlich eines der besten VfB-Spiele der letzten Jahre.
1: Ne, da gehe ich mit, also die erste Halbzeit war grandios und ich finde auch, wenn man jedes Spiel einzeln betrachtet, dann gehen die Unentschieden alle vollkommen okay, sowohl gegen Frankfurt, wie auch gegen Schalke, wie auch gegen Köln, ja, jedes einzelne Ergebnis ist, ist absolut okay, aber natürlich musst du halt auch dann mit dem Blick auf die Tabelle sagen, ja jetzt kommt Hoffenheim, die sind aktuell 13, da sind drei Punkte hinter uns und wenn man das halt dann theoretisch verliert, dann, dann steckt man halt wieder unten drin und ähm, was ja auch völlig okay wäre, ähm, aber ich finde, man muss halt auch so ein bisschen den Blick schärfen, dass man nicht vor lauter Euphorie und äh, tollem Spiel ähm, ja die 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 Punkte aus dem Auge verliert. Wie gesagt, jedes einzelne Spiel ähm, war war für sich okay, aber du hast natürlich auch gegen Leverkusen und ähm, die Hertha vier Punkte geholt, mit denen man nicht unbedingt gerechnet hat. Wenn du die nicht hättest, ne, also jetzt hätte hätte Fahrradkette klar, äh, aber ich finde, äh, die Leistung, die der VfB in der Saison erbracht hat, die spiegelt sich nicht so ganz im, im Punktekonto wieder. Andererseits hast du zwei Punkte mehr, äh, bist du Fünfter, wie Union Berlin jetzt ist. es ne? also ist halt noch wahnsinnig eng. Und jetzt wird sich, glaube ich, dann nach der Länderspielpause entscheiden in den Spielen, was haben wir dann, Hoffenheim? Bayern. Bayern, Bremen. Bremen und dann kommt Dortmund auch noch irgendwann Wolfsburg kommt auch noch also es kommen es kommt noch ein paar es kommt auch Union genau also genau also dann du hast jetzt echt ein paar Spiele und dann wird sich auch glaube ich entscheiden wo es hingeht aber ich glaube es ist halt wirklich ein Segen und ein Geschenk dass der Saisonauftakt ähm, das, vom VfB so positiv war dass man jetzt dass wir und auch dass die Mannschaft daran glaubt dass man mit der Leistung die sie jetzt bringen und diesem hundertprozentigen Einsatz und diesem äh, tollen mutigen Spiel dass sie da jeder Mannschaft gefährlich werden können ja und wenn jetzt der Auftakt in die Hose gegangen wäre, wenn man hat vor der Saison überlegt oder diskutiert, wie ja auch, ist die Mannschaft, ist der Kader überhaupt Bundesliga-tauglich? Dann hättest du jetzt große Zweifel ja, und würdest überlegen, hey, kann das überhaupt funktionieren? Jetzt zweifelt eigentlich niemand daran, dass es funktionieren kann. Jetzt ist unsere einzige Sorge, kann die Mannschaft ähm, ihre ihre Leistung halt auch wirklich in Punkte ummünzen? Ähm, aber dazu soll auch noch gesagt, äh, das Auftaktprogramm des VfB war jetzt ja auch nicht das Allerschwerste. Also es gab ja diese Woche gegen ähm, diese äh, ja, Grafik rum, äh, wie viele Punkte die bisherigen Gegner der jeweiligen Mannschaft geholt haben. Und ähm, dabei kam raus, also Bremen hat jetzt gegen die schlechtesten Mannschaften quasi gespielt und ähm, der VfB gegen die zweitschlechtesten Mannschaften. Also das kann natürlich auch jetzt wieder äh, nur eine Momentaufnahme sein, aber das sollte man auch nicht vergessen. Also jetzt ne, auf Platz 14 steht Freiburg. Die haben jetzt ähm, an den ersten sieben Spieltagen, glaube ich, gegen die Teams gespielt, die ähm, ganz weit oben stehen.
0: Aber findest du nicht, wenn du jetzt einfach mal die Kaderqualität von Leverkusen, Frankfurt oder auch der Hertha nimmst, dass der VfB da eigentlich deutlich besser gespielt hat, als wir das erwartet haben und vielleicht auch erwarten konnten. Also eigentlich müssten doch diese Auftritte uns Mut machen.
1: Ja, natürlich, aber es zeigt ja auch, also na, Frankfurt steht ja nach wie vor, äh, es ist punktgleich, aber steht halt hinter uns. Ähm, und die haben ja in der ersten Halbzeit, muss man ja auch sagen, wirklich nicht gut gespielt. Also ich habe dann auch so ein bisschen mal äh, Twitter äh, verfolgt und da sagen ja auch alle Frankfurt-Fans, also warum spielen denn Barkok und Younes nicht von Anfang an? Gegen Bremen hat man es gesehen, die bringen Schwung rein, die bringen Tempo rein und der Hütter stellt wieder irgendwie die anderen auf. Ja? Also die sind ja sicherlich auch noch nicht da, wo sie wo sie unbedingt hin wollen. Aber natürlich machen die Auftritte Mut. Also ich hätte vor dem Spiel auch gesagt, dass Frankfurt Frankfurt mit dem VfB über 90 Minuten das machen kann, was sie dann in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Das haben sie nicht geschafft, weil der VfB in der ersten Halbzeit dann
0: so, so gut war und so mutig und, und so schnell gespielt hat. Also natürlich, das macht alles Mut, gar keine Frage. Ja und bei Frankfurt muss man halt sagen, Hütter hat sich in dem Fall äh, für die sichere, äh, sichere Variante aus seiner Sicht entschieden, weil natürlich ein Barkok oder auch ein Junis äh, lange nicht so mit nach hinten arbeiten Gut, bei Zuber machen wir mal ein kleines Fragezeichen dahinter, aber er ist ja nominell schon mal als Linksverteidiger aufgelaufen, also der könnte dann schon auch hinten mal verteidigen, ähm, deswegen glaube ich halt einfach, dass das Hütters Idee war, wir müssen damit rechnen, dass... Stuttgart mit seinen schnellen Außen uns unter Druck setzt und dann bringt es mir nichts, wenn ich einen Barkok hinten drin stehen habe, der sich ständig ähm, ja übertölpeln lässt, möchte ich fast schon sagen und auf der anderen Seite ist Younes halt auch nicht dafür bekannt, dass er hinten so seinen Mann steht, möchte ich mal so sagen, sondern eher jemand ist, der, der sehr offensiv denkt und die Defensivarbeit manchmal vernachlässigt und das war ihm vielleicht zu riskant und er wollte halt das Spiel... So habe ich das gedeutet, er wollte das Zentrum schließen, aber gleichzeitig auch dafür sorgen, dass er auf den Flügeln ähm, zumindest mithalten kann, beziehungsweise da äh, gut aufgestellt ist gegen die schnellen Stuttgarter Wingbacks oder im Fall von Sosa dann gegen den äh, flankenstarken Wingback. Ich, ich denke mal, dass das so seine Herangehensweise war und das funktioniert genau, nicht.
1: Ja? Genau, da kann man ja sagen, das ist halt komplett in die Hose gegangen, ja. weil die Räume, die der VfB in der ersten Halbzeit hatte, gerade äh, Sosa über links, ne, da kam ja ein Ball nach dem anderen ähm, schnell vom VfB aus der Defensive, oft gespielt äh, über Camp halt in die Achterräume und dann rausgelegt und da war Sosa da komplett frei, also was die dafür Platz hatten und das war ja wirklich im, im Fünf-Minuten-Takt
0: diese Szene, das, das war ja unfassbar einfach. Ja, das muss man auch äh, direkt mal erwähnen, Borna Sosa, der wahrscheinlich sein bestes Spiel äh, im Trikot des, des VfB Stuttgart gezeigt ja, hat. Ja, ich wollte es gerade sagen, also
1: das, das, das war ja ein ganz anderer Ball. Warner Soße als wir ihn kannten, weil bislang hatte er seine besten Spiele dann, wenn er seine Zuckerflanken irgendwie ähm, so an 5-Meter-Raum gelegt hat und am Samstag gegen Frankfurt, er konnte ja alles. Also er konnte mit links diese super präzisen, weichen Flanken schlagen, er konnte auf einmal aber auch ähm, in die Mitte ziehen und mit rechts abschließen und er konnte auch irgendwie ins Dribbling gehen gegen drei Frankfurter dann teilweise und sich da durchsetzen. Also das war und er konnte noch ein Stück weit verteidigen. Also ich fand das äh, auch war seine beste Leistung. Ähm, im Brustdringträkort.
0: Ja, also er hat das auch unterstrichen. Gerade was du sagst mit den Dribblings. Viermal ins Dribbling gegangen, alle vier für sich entschieden. Dann zum Beispiel die langen Bälle, die er sonst gebracht hat. Viel äh, auch aus dem Halbfeld. Hat er eigentlich fast komplett unterlassen. Da gab es nur zwei Versuche. Insgesamt auch für seine Verhältnisse nur sechs Flanken. Normal schlägt er da auch gern noch mehr. Zwei kamen an. Aber dann kommen wir wirklich zu den Daten, die ihn für mich ausgezeichnet haben. Zum einen natürlich die Dribblings. Damit hat er dann auch oft für Gefahr gesorgt. Haben wir gerade schon thematisiert. Dann äh, die Passquote, die er gezeigt hat, mit 86 Prozent. Also wirklich viele Pässe, wichtige Pässe gespielt. Sogar drei Schlüsselpässe gespielt. Dann äh, neun, äh, sieben seiner neun Zweikämpfe gewonnen. Auch das ist beeindruckend. Äh, 60 Ballaktionen, die zweitmeisten aller Stuttgarter. Also es war mal eine ebenwürdige ähm, Gegenseite sozusagen zu Stenzel. Sonst hast du ja immer so, eine, so ein Übergewicht auf der rechten Seite gehabt beim VfB Stuttgart. Das stenzel unendlich viel Ballbesitz hatte und äh, die linke Seite, die war mehr oder weniger, ja, gerade wenn Sosa gespielt hat, eher, die wurde eher ein bisschen vernachlässigt und vom Gegner als als schwächere Seite ausgemacht und all das war jetzt an diesem Wochenende, an diesem Samstag nicht der Fall und da müssen wir uns wirklich bei Borna Sosa für eine herausragende Leistung bedanken und ich hab das auch schon ein paar Mal erwähnt, meine ich, dass ich wirklich davon überzeugt bin, wenn der mal eine Weile spielen kann, dass der definitiv nicht so schlecht ist, wie er von dem einen oder anderen schon gemacht wurde. Ja, also die, die Defens die Defensivdefizite, die gibt es, gar keine Frage. Das hat man auch das ein oder andere Mal gesehen jetzt im Spiel gegen Frankfurt. Aber die sind für mich lang nicht so eklatant, dass ich sage, da, das geht gar nicht mehr. Also den kannst du nicht aufstellen. Ich bin wirklich der Meinung, dass er jetzt in diesem System als Ringback der perfekte Spieler eigentlich ist für für das, was Matarazzo so vorhat. Äh, na klar, wenn du dann mit noch mehr Tempo agieren willst und äh, vielleicht auch dann noch mit ein bisschen mehr Raffinesse, dann ist da vielleicht äh, Tongi die besser aufgehoben. Aber für die Art und Weise, wie wir jetzt am. Samstag gespielt haben oder auch gegen Schalke ist das für mich eine Idealbesetzung und ich hoffe, dass er diese Leistung ein Stück weit konservieren kann und sich dann halt auch langsam steigern kann und die richtigen Herausforderungen, das hast du ja vorhin schon angedeutet, die kommen ja jetzt eigentlich erst, wenn du dann wirklich gegen Spiel Mannschaften spielen musst, die ausgenommen jetzt mal Hoffenheim, aber eigentlich ganz okay so ins Rollen gekommen sind, Bayern mit Sicherheit und äh, ja, auch diverse andere Gegner, die da jetzt in den nächsten Wochen kommen, haben denke ich mal hervorragende Leistungen gezeigt. Genau, aber ich hatte bei
1: ihm auch den Eindruck, dass er, dass er auch wirklich Selbstvertrauen hat, ne? weil dass er ähm, nicht die Flanke nimmt, sondern dann wirklich nochmal ähm, nach innen zieht und sich ähm, auf den rechten Fuß legt und dann abschließt, das hat man ja eigentlich von ihm nie gesehen und er war jetzt ja gegen Frankfurt äh, für seinen Gegenspieler nicht einfach auszurechnen, ne? er kann mit links super flanken. Aber er hat es auch da gezeigt, er, er kann auch nach innen ziehen und damit rechts abschließen. Und das äh, habe ich von ihm so in seiner VfB-Zeit eigentlich nie gesehen. Und auch er ähm, hat, glaube ich, ja signalisiert bekommen, das Selbstvertrauen, äh, das ähm, Zutrauen vom vom Trainer ne irgendwie mach mal und ris riskiere mal was, auch wenn es schief läuft. Also genau das, was man bei Koulibaly zum Beispiel auch gesehen hat, die die spielen mutig, die spielen riskant ähm, und es hat sich auch
0: gegen Frankfurt dann für Sosa wieder ausgezahlt, weil er ja eine grandiose Leistung gebracht hat. Ja, da wäre natürlich auch mal wichtig zu wissen, wie ähm, das Verhältnis sozusagen zwischen Sosa und Materazzo ist, also wie, ähm, oder was haben die miteinander besprochen, das würde ich natürlich auch gerne mal wissen, weil ähm, was halt aufgefallen ist bei Borna Sosa, wenn er sonst eingesetzt wurde und nicht gleich direkt top performt hat, war er dann meistens raus. Und damit meine ich nicht nur auf der Bank, sondern mhm. gerne dann auch ja. mal komplett weg vom Fenster. Und das muss ja eigentlich jedem klar sein, dass das für eine Entwicklung eines jungen Spielers überhaupt nicht förderlich ist. Und dazu kommt dann natürlich dann noch das Pech, was er hatte mit diversen Verletzungen. Ähm, also ihm wurde es, oder es war für ihn nicht besonders einfach, seinen Weg hier zu gehen in Stuttgart, möchte ich mal so sagen. Und wenn man jetzt sieht, dass er eigentlich alle Spiele von also nach dem Freiburg-Spiel, alle Spiele von Beginn an absolvieren durfte, bis auf die, das Spiel gegen Hertha und Köln, weil er da Rückenprobleme hatte, ist das natürlich schon ein ganz klarer Fingerzeig von Materazzo. Also gegen, gegen Mainz hat er komplett durchgespielt, meine ich. Ja, doch, gegen Mainz hat er komplett durchgespielt. Gegen Leverkusen genauso, gegen Schalke und gegen Frankfurt auch. Also wenn er fit war, wurde er eingesetzt. Bis auf das erste Spiel gegen Freiburg immer von Beginn an. Das ist schon muss man sagen, ein Finger zeigt dann auch von Materazzo in dem Fall.
1: Ja, und ich meine, ich glaube, Bonas Sosa hat, glaube ich, nie mehr als zwölf Einsätze pro Saison gehabt, also in der ersten und zweiten Liga, weil er immer irgendwelche Problemchen hat oder rausrotiert wurde, wenn er jetzt schon vier hat ähm, nach sieben Spieltagen, also äh, ja, das könnte seine Saison werden, also ich bin mal gespannt und ich hoffe es, weil er macht, das macht halt unfassbar viel Spaß, äh, ihm beim Spielen zuzusehen, wenn er äh, Selbstvertrauen hat und gut in Form ist, dann ist das wirklich äh, klasse, also egal, ob jetzt äh, Flanken oder Dribblings oder Freistöße, also er kann das ja wirklich alles und äh, ja, ähm, das ähm, Wünscht man ihm wirklich sehr, dass er sich da jetzt etablieren kann auf der linken Seite?
0: Bin gerade völlig überrascht, dass es, ich muss das nochmal nachgucken, aber es stimmt tatsächlich. bin wirklich <lacht> überrascht, dass Borna Sosa bis auf das erste Spiel immer von Beginn an gespielt hat. Ähm vorausgesetzt, er war fit, das, das hat mich jetzt gerade ein Stück weit selber überrascht, aber ich habe nach, das stimmt tatsächlich, Boris <lacht> Sosa, vielleicht die Überraschung, die einem gar nicht so richtig äh, aufgefallen ist mhm. bislang, aber äh, damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass der nee. äh, wirklich so regelmäßig von Beginn an spielt. Gut, lass uns mal so ein bisschen auf die erste Halbzeit schauen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Es war jetzt nicht so, dass der VfB, also die haben gut gespielt, aber man muss trotzdem sagen, dass äh, immer noch genügend... Ähm, Spielanteile für die für die Frankfurter mit dabei waren. Die haben auch gleich die erste große Chance gehabt. Durch Silva nach sechs Minuten überhaupt gab es in diesem Spiel wirklich eine unglaubliche Anzahl an Chancen. Ich hätte mir die Mühe gemacht, jede Chance, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie so einen Ball, der zwölf Meter neben das Tor geht, sondern wirklich jede Chance, die man so als Chance werten kann, äh, mir aufzuschreiben und zu analysieren, kann ich auch gleich mal so ein bisschen... Futter dahinter geben, warum ich das gemacht habe. Nach dem Spiel wurde ja so ein Stück weit darüber diskutiert, wie kann der VfB eigentlich nach so einer Halbzeit diese zweite Halbzeit noch so abschenken. Also was fehlt der Mannschaft da? Und was man auch oft gehört hat, du hast es vorhin auch schon gesagt, die Frankfurter waren in der ersten Halbzeit so schlecht, so schlecht und der VfB hat dann, ähm, ja, zwar gut gespielt, aber es, es hörte sich so ein bisschen so an, als ob man vielleicht auch ein bisschen Glück hatte, dass eben die Frankfurter nicht besonders gut waren. Und das wollte ich mir selber so mal ein bisschen beweisen, dass es das nicht der Fall ist, weil das war auch nicht mein Eindruck. ich hatte nämlich wirklich das Gefühl, dass der VfB sich einfach ganz, ganz großartig Chancen herausgespielt äh, hat. Das waren jetzt nicht so viele individuelle Fehler, sondern es war halt einfach mit Tempo gespielt, es wurde direkt gespielt, es wurde immer vertikal gespielt. Und es ist enorm schwer gewesen, auch für die Frankfurter das ordentlich zu verteidigen, was nicht, heißen soll, dass man das nicht kann. Und schon gar nicht, soll das heißen, dass die Frankfurter das nicht, könnten, aber es war jetzt nicht, schlecht oder es war ähm, nicht, leicht für Frankfurt gegen Stuttgart gerade in der ersten Halbzeit zu spielen. Und in der zweiten Halbzeit, das nehme ich auch gleich schon mal vorweg, war es jetzt auch nicht so, dass der VfB einfach nur noch abgebaut hat und überhaupt nichts mehr auf die Kette bekommen hat, sondern da waren es halt die Frankfurter, die auf einmal ihre Qualitäten voll ins Spiel gebracht haben und 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 ihre Qualität unter Beweis gestellt haben. Und das ist das, was ich übrigens vorhin damit meinte, dass ich halt zwei absolute Topmannschaften oder starke Mannschaften, top -Mannschaften, das kann ja dann ganz schnell wieder äh, falsch verstanden werden, <lacht> zwei absolute starke Mannschaften da gesehen habe am Samstag. Aber jetzt zurück zum, zum eigentlichen Spiel, die erste Halbzeit, äh, da frage ich mal ganz klar heraus, Sebastian, war das für dich die beste erste Halbzeit, die du seit gefühlten Ewigkeiten gesehen hast in Stuttgart?
1: Ja, ich glaube schon. Also die, die die Kantersiege am Ende der zweiten Zweitligasaison lassen wir mal raus. Aber ach, das war schon sehr, sehr überzeugend. Und man saß ja eigentlich nur noch mit offenem Mund staunend vom Fernseher, äh, Ja, wie der VfB sich da von hinten rauskombiniert mit tollen Kombinationen. Dann auch noch irgendwelchen einstudierten Standardvarianten und alles klappt irgendwie, äh, ja bis auf den Abschluss dann teilweise. Äh, aber das war äh, sicherlich ähm, die beste Erstligasaison des VfB
0: seit langer, langer, langer Zeit. Ja, also das hat mich auch wirklich überzeugt über die Spielweise und, 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 und die Angriffe, die da vorgetragen wurden, auch ganz, ganz viel einstudierte Spielzüge, die funktioniert haben, ähm, das, das, das begeistert mich einfach. Und da freut man ja. sich wirklich jetzt schon wieder auf das nächste Spiel <lacht> und ist gespannt, was sich äh, die Mannschaft und der Trainer äh, bis dahin einfallen lassen haben. Ich, ich schicke gleich vorweg, wir werden jetzt hier, wirklich, wie gesagt, nicht jede Chance irgendwie durchgehen, sondern wir wollen es ein bisschen kürzer halten als letzte Woche, weil wir fanden, das war dann etwas zu lang mit anderthalb Stunden für eine Spielanalyse. Deswegen lass uns gleich mal zum Elfmeter kommen, zum 1 zu 0, der äh, in der 16. Minute, meine ich, gegeben wurde. Da war es so, dass äh, Touré zunächst einen Mangala-Pass abfängt und dann hat er eigentlich Zeit, um den Ball anzunehmen, versucht dann aber, den Ball direkt auf Chor zu spielen und da muss man sagen, hat das Gonzales wieder hervorragend antizipiert, fängt den durchaus schwachen Pass ab und geht äh, dann gleich sehr dynamisch Richtung Strafraum und du merkst einfach, dass Gonzales hier nur nur eins im Kopf hat, entweder ich komme hier zum Abschluss oder irgendeiner muss halt meinen Fuß reinstellen oder berührt mich oder... Äh, also äh, man merkt schon, wie Gonzales tickt in solchen Momenten, und ich finde, da ist er ja Klaicic um einiges voraus. Klaicic, der einen guten Start hier hingelegt hat in Stuttgart, aber manchmal fehlt ihm schon noch so diese Abgewichstheit als Stürmer, die Gonzales einfach schon mitbringt. Dieses Kreuzen der Gegenspieler und so, das ist, das macht er halt einfach richtig, richtig gut. Und ähm, hier war es dann auch der Fall, dass Abraham Abraham erst noch versucht, Gonzales abzudrängen. Ähm, Nico setzt sich da richtig stark durch. Das darf man auch wieder nicht vergessen, ja, das ist Abraham, der wirklich, das ist echt eine Kante ja, und der weiß schon, wie er sich dazu wehren weiß, aber es gelingt ihm eben nicht, Gonzales abzudrängen und das ist eine Qualität, die er da mitbringt, González, die wir auch in der zweiten Ligasaison das ein oder andere Mal schon thematisiert haben, da geht es einfach darum, dass der enorm robust geworden ist, zwei Kämpfe zum einen nicht scheut und zum anderen auch weiß, dass er die gewinnen kann und äh, dann kommt es halt dazu, dass ähm, Touré den, den Laufweg von Gonzales kreuzt und ihn dann, also zumindest mal mit dem Ellbogen so wegschiebt. Es kann auch sein, dass ja, es eben halt von
1: hinten halt. Ne? Also das, das war auch nicht relativ, nicht so clever. War von nicht clever.
0: Und, und es ist, kann auch sein, dass es vielleicht noch eine leichte Berührung irgendwie an den äh, Oberschenkel, äh, an den Unterschenkeln gab von von Gonzales. Das konnte man nicht ganz so gut in der Zeitlupe sehen. Fakt ist eins, dass sich Toreda enorm dusselig angestellt hat. Und dann gibt es eben den Elfmeter. Und jetzt <lacht> wissen wir ja inzwischen, dass man sich da keine Sorgen mehr machen braucht, wenn Nico Gonzales anläuft. Und diesmal schießt er nicht in die rechte Ecke, sondern in die linke Ecke. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt muss ich aber sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, fand ich, dass das Spiel enorm ausgeglichen war. Und ich hätte da zu dem Zeitpunkt, also sagen wir, so 15. Minute hätte ich dir nicht sagen können, ähm, wer hier äh, als erstes ein Tor schießen wird. Also, wie hast denn du das Spiel bis zu dem 1-0 empfunden? Also war das für dich schon der dominante VfB, der mehr oder weniger aufs 1-0 drückt? Oder hast du es auch eher so empfunden, dass es sehr ausgeglichen war?
1: Jein, also ich hatte schon ähm, den Eindruck, dass der VfB so fällt Vorteile hat und mehr den Ball hat und und äh, das Spiel im Griff hat, aber natürlich hatten die Frankfurter immer wieder mal äh, Chancen, wo du dachtest, du, hu, also das war jetzt wirklich ähm, ähm, ja äh, knapp, also ne? ganz <lacht> ganz am Anfang Silva mit dem Kopfball, ähm, zwischendurch dann ähm, hatte hatte äh, Bastost Dost nochmal eine ne Chance, in der 10. hatte Gonzalo Castro ähm, die Chance, wo er im, im 16er abschließen kann mit links, wo ich der Meinung bin, also als als Spieler vom Kaliber eines äh, Gonzalo Castro muss der Ball zumindest aufs Tor kommen also auch wenn er mit links ist aber den muss er eigentlich aufs Tor bringen das, das schafft er nicht und ähm, äh, ja aber, aber bis dahin war es tatsächlich äh, sehr unterhaltsam aber auch sehr ausgeglichen also der hätte eigentlich hätten eigentlich beide äh, in Führung gehen können wobei der VfB wirklich feldüberlegen war und und da näher dran war und ähm, ja wenn man eben schon loblied auf ähm, auf äh, Borna Sosa gesungen haben, dann müssen wir das natürlich noch, äh, noch mal ausgiebig ähm, auf Nicolas Gonzales äh, singen, denn der war gegen Frankfurt auch wirklich überragend stark. Ne? Also erster Startelf-Einsatz in der, in der Saison und er hat ja echt gezeigt, dass er äh, ja ein kompletter Spieler ist, weil er ist schnell, er, er kann richtig gute Pässe spielen. Ähm, er ist clever, wie man an dem Elfmeter gesehen hat, weil ich hatte so ein bisschen den Eindruck, in der Situation bekommt er den Ball, will eigentlich irgendwie abspielen, sieht aber, hm, da ist gar niemand. Dann gehe ich mal in den Strafraum und ähm, zieht er halt dann das Foul. Ähm, und das das war klasse. Und ähm, auch jetzt gerade im Vergleich zu Kalajic, äh, Gonzales ist auch, finde ich, überraschend kopfballstark. Ne? Also ja. gegen Schalke holt er den Elfmeter raus, weil er ein Kopfballduell gegen Sané gewinnt. Also der ist ja nicht der Aller allergrößte, aber er ist auch brutal kopfballstark. Er ist brutal Robust. Er hat in der zweiten Halbzeit dann ja auch diese ähm, Duelle gegen ähm, Haschebe, wo ich dachte, uh, da könnte es eventuell noch einen Platzverweis irgendwie geben. Also er ist halt super robust, er ist jetzt wirklich ein Allrounder geworden und ähm, da vorne eine, eine komplette, wie wird zu sagen, eine komplette Waffe. Also wenn er den
0: Ball da bekommt, ähm, dann kann man fast davon ausgehen, dass es gefährlich wird. Er ist kopfballstark. In dieser Partie konnte er nur War zwei... nicht? Kopf ja, ja. Er, ja, ich meine, darfst halt nicht vergessen, gegen wen er gespielt hat. Also da hinten hast du halt einen Hinteregger, da hast du einen Abraham, auch ein Haseba hat ein tolles Timing. Also es ist nicht so leicht. Genau, ähm, ich, glaube, ich würde sagen, Frankfurt ist, ist vermutlich die oder eine der kopfballstärksten ja. Mannschaften in der Liga. Ne? Ja, absolut. Das zeigt es auch nochmal. Wir haben nachher nochmal eine Statistik. Ich kann die auch kurz vorwegziehen. Da geht's das auch nochmal mal 9, 9 zu 24, oder? Genau. Äh, geht's daran, ja. dass, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass der VfB gegen Schalke nicht mehr so viele Kopfballduelle gewonnen hat wie in den Spielen zuvor. Und das war ja schon immer eine Masche. Der lange Ball auf Kalajic, der legt dann ab oder äh, verlängert einen langen Ball auf, auf auf dem Flügel, auf dem durchstartenden Wingback sozusagen. Ähm, das hat gegen Schalke nicht so gut funktioniert. Da hatten wir den, den bis dato Tiefstwert von zehn gewonnenen Kopfballduellen. Und der wurde jetzt noch mal negativ überboten. Und zwar äh, hat der VfB jetzt nur neun Kopfballduelle gewonnen. Gegen Frankfurt lasse ich mir das aber ehrlich gesagt gefallen, entscheidend wird jetzt sein, wie das in den nächsten Spielen aussehen wird, weil das braucht es glaube ich dann gerade gegen Mannschaften, die, denen es gelingt, uns im Mittelfeld nicht so viele Räume anzubieten wie die Frankfurter. Ja, da brauchst du halt dann schon mal einen langen Ball, der dann auch gehalten werden kann von Kalajdzic, von González und da hat Gonzales jetzt in dieser Partie seine Schwierigkeiten gehabt, aber da hätte auch ein Kalisch seine Schwierigkeiten gehabt. Was auf jeden Fall Genau, so, also ich
1: glaube, das ist ja Sorry, wenn ich kurz reingrätsche, das Gerne. ist ja auch
0: wirklich ein Thema, da können wir
1: noch mal kurz darüber sprechen, später vermutlich, ähm, über die zweite Halbzeit, ob Materazzo dann eventuell da, da umstellen muss und, mhm. und sagt, okay, ich bringe einen Kalajdzic, der kann vorne auch mal lange Bälle festmachen, weil wenn du so spielst wie der VfB in der ersten Halbzeit und äh, die Bälle von hinten raus, also wie, ja, oh, war da auch wirklich richtig, richtig stark, ähm, die Bälle hinten mit Dampf flach rausspielen kannst, ne, was ja auch Endo dann teilweise gut macht, jetzt gegen Frankfurt hat er das nicht so oft gemacht, dann... Musst du keine Kopfballduelle gewinnen, um erfolgreich zu sein. Aber gerade in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass das nicht mehr funktionierte, was der VfB in der ersten Halbzeit noch so gut gemacht hat. Und da brauchst du dann vermutlich vorne jemanden drin, der dann vielleicht auch mal ein Kopfballduell gewinnen kann. Aber dass ein Gonzales dann ja gegen Hinteregger Abraham da wieder ja, auf relativ verlorenen Posten steht, ist ja auch ganz klar.
0: Und ich singe das Loblied ähm, auf Nico Gonzales <lacht> noch ein bisschen weiter, weil du hast absolut recht. Also äh, elf Meter rausgeholt, eine Vorlage, ein Tor, fünf Torabschlüsse, die meisten aller Spieler davon gingen, ähm, zwei nebenstor, zwei wurden geblockt, eins, ein Abschluss ging aufs Tor, drei Schlüsselpässe gespielt. Wenn wir jetzt die, äh, Luftzweikämpfe rausnehmen, dann hat er immerhin sechs seiner neun Zweikämpfe gewonnen und auch da muss man wieder die Namen nennen. Hasebe, Abraham, Hinteregger, das sind alles keine Kinder von Traurigkeit, die wissen, wie sie hinlangen können und die haben auch schon ganz andere Stürmer. Äh, kalt gestellt. Also äh, ich finde, da kann sich Nico Gonzalez schon ein bisschen was drauf einbilden. Das war eine gute Leistung von ihm. Äh, er hätte hier und da vielleicht, also was mir manchmal auffällt ist, dass das Timing nicht so richtig stimmt. Also der VfB spielt natürlich schon oft mal mit dem Feuer, auch was Abseits angeht, klar. Das äh, ist halt einfach so, wenn du immer vertikal und schnell spielst. Und da ist Gonzales manchmal, ich möchte sagen, zu ungeduldig oder so. Weißt du? Also das, das ist ja halt einfach, der startet halt, halt dann zu früh. Aber es kann auch damit zusammenhängen, dass er halt äh, eine Weile raus war, jetzt erstmal wieder die Automatismen, wie man so schön sagen sagt, greifen müssen. Und er vielleicht auch erstmal so eingespielt sich einspielen muss. So kann man es vielleicht sagen. Also weil alles nicht schlecht, ja, möchte ich überhaupt nicht damit andeuten, aber äh, manchmal hat das Timing nicht so gut gepasst. Und daran muss er auf jeden Fall noch arbeiten. Dann wird es echt brutal schwer für jede Abwehrkette. Äh, äh, ja, wenn, wenn dann eben die guten Pässe kommen von. Kannst du ja, ja nennen, wen du willst. Also, ob das jetzt ein Endo ist, du hast es ja schon aufgezählt, ein Kempf oder natürlich dann auch äh, ein Castro. Also die die können den dann schon gut einsetzen. Das wird echt spannend. Und du hast vorne... Ja, genau, das,
1: genau, dürfen wir nicht vergessen. Also, ne, Gonzales hatte äh, zwischen der 25. Minute und der 31. Minute eigentlich nochmal die Chance auf drei weitere Treffer. Ja? Also ja. Zwei, zweimal wegen Abseits abgepfiffen. Ähm, 25. Äh, kommt der Ball von von Sosa und ähm, das ist dann relativ, fände ich, relativ schlechter Abschluss von Gonzales am Pfosten äh, vorbei, war aber sowieso Abseits. Ähm, dann haben wir die ähm, 30. Minute ist dann, glaube ich, wieder ein Freistoß von Sosa. Ja, ähm, scharf vors Tor schlägt. Ähm, Gonzales kommt an, Ball ist halt äh, ja knapp im Abseits. Direkt hinter ihm steht Kempf, der kann vermutlich mit dem Fuß ähm, dann einnetzen. Der steht Vielleicht auch im Abseits, aber auf jeden Fall steht er noch knapper im Abseits als Gonzales. Also, das war nochmal Pech. Und in der ähm, 31. Ähm, haben wir dann den Ball. Welcher ist das? Da wird rausgelegt nochmal auf Borna Sosa. da, da gibt
0: es diesen einstudierten Angriff ja. das VfB. Also, wenn ihr wirklich Zeit habt, guckt euch das nochmal an. Das ist halt wirklich so ein, so ein Angriff, da bin ich mir sicher, dass der rauf und runter. Ja, der, der ist vom,
1: vom, vom Reißbrett, auf jeden Fall.
0: Genau, du siehst halt, Kemp spielt Klimowitz auf der 8 an, Castro läuft von, von halb rechts auf halb links, ja, bekommt dann den Ball von Klimowitz und wenn Touré jetzt schlau ist, macht er den Passweg auf Sosa zu, macht er aber nicht, sondern er geht auf Castro, dann öffnet sich der Raum praktisch für für Sosa, ähm, äh, wie heißt er, Castro spielt den Ball durch, und dann hat Sosa wirklich ganz viel Platz auf der linken Seite. Dann gibt es, äh, muss man dazu sagen, auch wirklich einen hervorragend gespielten Pass von Castro auf Sosa. Das gehört ja auch dazu. Da haben wir auch schon Zeiten erlebt. Da landete der Ball, äh, weiß ich nicht, sonst wo und eben nicht beim und, Mitspieler. Und, und, genau, und da muss ich natürlich kurz reingrätschen. Genau
1: in der Situation, als Castro den Ball links raus auf Sosa spielt, da dachte ich, Ah, der hat viel zu viel Drive, der der Pass. ne? Der ist viel zu steil, viel zu stark gespielt, aber er ist perfekt gespielt. Und ich ja. dachte so, das ist genau das, was den VfB in dieser Bundesliga-Saison ausmacht. Fast jeder Pass ist mit richtig viel Drive gespielt. ja? Also die sind mit mit Druck gespielt, die sind präzise gespielt. Das sind nicht diese Larifari-Bälle, die dann halt irgendwie unterwegs verhungern, sondern da ist halt überall richtig Zug dahinter. Und ich glaube, dieser Pass von Castro auf Sosa, draußen so Richtung Eckfahne, der hat wirklich nochmal so symbolisiert weil der ist so scharf gespielt, aber er ist halt perfekt gespielt, ne? dass Sosa wirklich im Vollsprint ähm, hinlaufen muss und kann und dann natürlich auch die Qualität hat, aus dem Vollsprint einen relativ geilen
0: Ball in die Mitte zu spielen. Ja, sieht man ganz oft beim VfB, dass die Passstärke, wenn man es mal so bezeichnen kann, einfach äh, ganz häufig passt. Also, ob das jetzt wirklich äh, ein Endo ist oder ein Castro, die haben das fast schon perfektioniert. Bislang muss man sagen, das kann auch mal wieder, wenn äh, es auch noch Glück, <lacht> das
2: kann ja auch sein. <lacht>
0: nach, nach, sieben, nach sieben Spielen ist das kein Glück mehr. Ja, gut, wir haben, ach so. Hoffe ich. Ja, ich hoffe es nämlich auch, weil sonst könnte man ja auch sagen, <lacht> dass äh, wir davor einfach immer nur Pech gehabt haben. Aber ja. nee, ähm, was, was man noch kritisieren kann dann an Sosa's Aktion ist der Ball, den er auf González spielt, der so ein bisschen in den Rücken gespielt wird von Gonzales und so nimmst du so ein bisschen die Dynamik aus der Aktion ja also da passt das Timing nicht 100%. Prozent äh, Gonzales ist etwas zu schnell beziehungsweise eben da passt ja, genau die Passschärfe so. nicht richtig passt passt eben nicht so genau wie von mir jetzt vorhin beschrieben und ähm, ja also das, das sind halt so Angriffe ich bewundere das, dass der VfB da so schnell solche Fortschritte gemacht hat und ich bin mir auch sicher, dass du solche Angriffe gegen stärkere Gegner sehen wirst. Und wenn du dann präziser wirst in deiner Abschlussaktion, dann kann dir sowas reichen, um um ähm, ja auch einen guten Gegner vor große Aufgaben zu stellen. Jetzt in dem Fall hat es halt leider Gottes nicht zu einer höheren Führung reicht, aber das heißt ja nicht, dass wir daran nicht weiterarbeiten können, also überhaupt man diese Vielzahl an Chancen zu haben und, und kreativ herausgespielt, das ist eigentlich das, was man jetzt gerade abfeiern muss und ähm, was eigentlich Hoffnung machen muss auf die, auf die kommenden Wochen und Monate. Und ja genau,
1: wenn, wenn, wenn immer ich dann anfange, mich ähm, darüber zu mokieren, dass der VfB dann nur 2-2 äh, gegen Eintracht Frankfurt gespielt hat, nach äh, unfassbar vielen Torchancen dann erinnere ich mich dann zurück an irgendwelche 0-0s gegen Osnabrück oder so, wo es halt keinerlei Torchancen gab. dann denke ich, okay, das ist echt schon
0: ein wahnsinniger Schritt nach vorne. Wobei, da würde ich direkt sagen, wenn du jetzt gegen Osnabrück spielen müsstest, <lacht> ja, bin vermutlich. ich mir sicher, dass sich der VfB auch schwer tun würde. Und es liegt nicht ja, daran, dass, dass es irgendwie keine Motivation gibt, diese Spiele zu gewinnen oder so, sondern es ist halt einfach enorm schwer, Tiefe gegen solche Gegner zu, zu finden oder in die Tiefe zu kommen überhaupt. Und dann musst du halt wirklich darauf hoffen, dass deine Standards dir die eine oder andere Chance bringen. Oder das ist dann halt wirklich so ein Castro, das hat er ja auch schon ein paar Mal gezeigt, durch sein Aufdrehen und ein Kalajic war es dann häufig durch gute Laufwege, die dann irgendwelche Räume reißen. Aber ja, das machen die halt einfach auch dann clever, die Gegner in der zweiten Liga. Die, die, die verteidigen da mit Mann und Maus. Da gibt es kaum Räume, kaum Lücken. Und jetzt komme ich zu der Szene, die ich jetzt schon ein paar Mal ansprechen wollte. Die hast du vor gefühlt 20 Minuten besprochen. Und zwar die erste Chance <lacht> für Silva, der Frankfurter. Da siehst du halt, wie gut es Frankfurt auch gemacht hat. Der, der Angriff von Frankfurt war richtig gut. Ja, also Da war ja die Nummer, Ich den, den gehen wir jetzt noch ganz kurz durch und dann gehen wir zum 2 zu 0. Da gab es ja die Nummer, dass Frankfurt erstmal den Ball relativ locker so durch die eigenen Reihen zirkulieren lässt. Also erstmal geht überhaupt keine Gefahr aus. Und dann, das sieht man häufiger bei Frankfurt, ähm, hat das Hasebe dann den Ball am Fuß und guckt, kann ich einen langen Ball spielen? Wenn nicht, geht er einfach erstmal. Ja. Er läuft mit Ball am Fuß einfach Richtung gegnerischen Strafraum und läuft so lang, bis er halt mal angegriffen wird. Und der VfB hat ihn relativ lang gewähren lassen, also er wurde nicht früh attackiert, sondern man hat das erstmal sich angeguckt, möchte ich mal so sagen, und dann siehst du ab einem bestimmten Punkt, ich weiß nicht, wie das Timing da ist bei den Frankfurtern, aber ab einem bestimmten Punkt siehst du, wie dann äh, in dem Fall Touré und Dost versuchen, Räume zu schaffen. Also der VfB verteidigte das dann mit einer Viererkette hinten, wir konzentrieren uns jetzt aber einfach mal nur auf... Ähm, Kempf und Sosa, da siehst du halt Touré, der auf den Flügel rauszieht, zieht Sosa mit raus und Dost bindet in dem Moment Kempf und dann kommt Kamada von seiner Zehnerposition und will in den Raum zwischen Sosa und Kempf gehen. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass Kamada nicht komplett allein ist, sondern ähm, Mangala ist da auch noch mit dabei. Und da verhält sich aber Kamada sehr clever, weil er sich die ganze Zeit im Deckungsschatten von Mangala wirklich gut bewegt. Das ist einfach richtig gut gemacht. Ja, das, das führt dann zwar nicht zum Erfolg, aber grundsätzlich ist das erstmal hervorragend gemacht, wie sich Kamada da bewegt, wie die beiden Mitspieler den Raum überhaupt erstmal schaffen. Das ist einfach schwer zu verteidigen, weil Sosa kann ähm, auf der einen Seite Touré nicht einfach machen lassen, Kempf muss ja sowieso bei Dost bleiben und also es ist ja dann schwierig, also eigentlich müsste dann, ich weiß nicht, äh, nee, es, es kann kein anderer mit auf den Flügel rausgehen, Sosa muss sich da rausziehen lassen und Mangala muss halt einfach aufpassen, was Kabada an seinem Deckungsschatten macht <lacht> und das ist alles nicht so leicht zu verteidigen und ähm, der Fehler lag eigentlich daran, dass man den richtigen Moment verpasst hat, Hasebe anzugreifen Ja, und äh, Mangala versucht das dann irgendwann, aber dann sind wir schon mal im Punkt, jetzt geht Mangala auf Hasebe. Und dazu muss er halt Kamada äh, ziehen lassen. Und dann hat er diesen Freiraum, den er die ganze Zeit gesucht hat. Und du hast eine Situation: Kämpf von Sosa gegen drei Spieler, gegen Dost, Kamada und Touré. Und ähm, Hasebe spielt es dann toll auf Dost, der spielt direkt weiter auf Kamada. Sosa macht es dann wiederum gut, ja, deckt den direkten Weg zum Tor ab, das war super verteidigt, muss man sagen, muss aber Touré dann halt rechts an sich vorbeiziehen lassen, Kamala legt den Ball raus auf rechts und dann hat der VfB vielleicht auch ein Stück weit Glück, dass die erste Hereingabe nicht besonders gut war von Touré, von Sosa geblockt wird, dann äh, kriegt Touré die zweite Chance, ähm, schafft dann sag mal, ein besseres Zuspiel, dann gibt es die Flanke eben auf, auf Silva und äh, der Kopfball, ähm, ja, wurde mit zu wenig Wucht gesetzt, kann man sagen, aber an und für sich war das schon gut, wie sie das vorgetragen haben und das meinte ich eben vorhin mit, ja, man kann darüber sprechen, dass Frankfurt hier kein, keine tolle erste Halbzeit gespielt hat, was war jetzt auch nicht so, dass sie sich mehr oder weniger da äh, ergeben haben und der VfB leichtes Spiel hatte, die haben schon gut Fußball gespielt, aber der VfB hat es halt einfach gut verteidigt, beziehungsweise hat hier und da auch mal Glück gehabt, das muss man auch sagen und das braucht man ja letzten Endes auch. Genau, so. ich würde sagen, also vor allen Dingen war, war Franco in der
1: ersten Halbzeit defensiv nicht auf der Höhe des Geschehens, also offensiv schon, aber auch da hat ihn halt dann ähm, die Effizienz, die man von ihnen gewohnt ist, ähm, gefehlt und bevor du jetzt aufs 2-0 kommst, müssen wir glaube ich noch kurz die Chance von Kamada in der 21. ansprechen, weil das ist für mich eigentlich... Ähm, als jemand, der äh, zwei, drei Viertel Frankfurter Spiele gesehen hat, definitiv dann äh, der Ausgleich. Also, dass Frankfurt die Chance nicht reinmacht, das grenzt für mich äh, eigentlich äh, ja an, an den Rand der
0: Unmöglichkeit. Wobei man auch da wieder sagen muss, dass es der VfB, nachdem er verkackt hat, gar nicht so schlecht gelöst hat. <lacht> natürlich, natürlich, ja. Also Karasor, um, um euch noch mal mit ins Boot zu holen, 21. Minute, Karasor wird von von Dost am eigenen 16er unter Druck gesetzt, ist ja so natürlich... Aber auch Schmerz. nicht wirklich, ne? Also es hat ist ja so ein er hat jetzt nicht Brutaldruck, brutal dass er nichts mehr machen kann, er kann eigentlich noch alles machen, er kann
1: zu Kobel zurückspielen, er kann den Ball langschlagen, er kann zur Seite spielen, er darf ihn halt einfach... Nur nicht auf Stenzel spielen. Und vor allen Dingen, er kann sogar auf Stenzel spielen, aber dann halt nicht so,
0: wie er es gemacht hat. Ja, es ist halt einfach ein schwacher Pass gewesen von ihm. Ähm, aber auch ein total... Pe ein Pessle war das. Ein alles ja, Pessle. Ja, und auch total äh, unnötig in dem Moment, da dieses Risiko ja. einzugehen. Also du siehst ja eigentlich Silva, oder beziehungsweise ich glaube, er dreht sich kurz davor, aber er muss es das ja, ja eigentlich gewusst ist. haben. Ja. Also das hat er als Abwehrchef, denke ich mal, auf dem Radar. Aber ich glaube, vielleicht hat er auch gedacht, dass das... Stenzel noch ein Stück weiter einrückt und dann näher an ihm dran steht. Ich weiß es nicht genau. Sowas passiert. Leider halt Vielleicht auch im Aufsteiger muss man mit leben. Ähm, aber um es kurz auszuführen. Also äh, Silva läuft diesen schwachen Pass ab. Bekommt den bei dabei Gott sei Dank nicht sofort unter Kontrolle. Das ist das äh, Glück gewesen für den VfB. Und kann dann, also Silva kann dann nicht direkt aufs Tor gehen, sondern muss und will dann Dostner noch mit einbinden. Ähm, und auch das sieht man, und da läuft bei der Ballannahme so ein kleiner technischer Fehler. Nichts Großartiges, aber es ist halt nicht die perfekte Ballverarbeitung in dem Moment. Genau, und, und der steht halt auch so ein Stück weit zu Silver orientiert
1: und auch so Richtung eigenes Tor und steht halt,
0: ja, mehr oder weniger mit dem Rücken zum Tor. Also, genau. halt keine Möglichkeit, sofort irgendwie abzuschließen. Und dann macht der VfB gut. Kempf, Stenzel und Endo, Kasor äh, gehen direkt in den Strafraum, machen da erstmal alles dicht und äh, verteidigen das an und für sich erstmal gut. Es geht erstmal darum, wirklich so also mal die, die größte Gefahr zu verhindern. Und, und, und Frankfurt spielt dann die Chance schlecht aus, ja, schlussendlich bekommt dann Kamada noch den Ball von Dost und äh, Stenzel verhindert, dass Kamada den, den Schuss platziert setzen kann, verhindert so das 1 zu 1, also indem er halt einfach dann auch aggressiv nochmal ich glaube er grätscht, meine ich, jetzt müsste ich es nochmal vor mir sehen, aber auf jeden Fall geht er entschlossen einfach auf Kamada, so dass der nicht die Zeit hat und, und äh, den Schuss nicht platziert setzen kann und, und das verhindert dann letzten Endes den eigentlich sicheren Ausgleich, aber die Frankfurter auch hier wieder, es waren leichte technische Probleme, die dazu geführt haben, dass die Aktion nicht noch schneller zu Ende gespielt werden konnte. Und das führte dazu, dass der VfB eben dann die Zeit hatte, eine Art Notverteidigung hinten aufzubauen, die die Situation dann doch noch klären konnte. Klar. Genau, die Situation, die wir da
1: da gesehen haben, die hatten wir ja dann noch, noch ein oder zweimal sogar. Und ähm, da zeigt sich auch also der, der Willen. Ähm, der, der Verteidigung in dem Fall, ne? Die wollen auf jeden Fall das Tor verhindern. Ne? Und die schmeißen sich dann ja wirklich rein wie äh, Eishockeyspieler, wie, wie man das da gewohnt ist. Ähm, in, in der zweiten Halbzeit war es dann ja Stenzel mal, der auf der Linie noch klärt, und dann ähm, kämpft nochmal. Und äh, also das finde ich halt klasse. Also die. Da, da merkst du ja, der, also das gleiche, den gleichen Einsatz, den sie in der Offensive zeigen, den zeigt man auch defensiv und versucht halt diese Tore unbedingt zu verhindern und es funktioniert dann halt auch. Ne? Man setzt dann den Gegner so unter Druck, ähm, dass auch dann Eintracht-Franco das nicht schafft, aus so einer wirklich sehr, sehr guten Torschance äh, einen Treffer zu erzielen.
0: Ja, wie gesagt, ein bisschen Glück gehört dazu, aber es war auch... Natürlich, ja. Es war, es war in, aber der, auch in, verdient, in dem Moment, ja. genau, es war in dem Moment genau das, was du machen konntest, wurde gemacht und es wurde mit einer Konsequenz gemacht, dass, dass man sich vielleicht auch verdient hat, dass dann kein Gegentor fällt. Also so ich vielleicht... Wie gesagt, ich bin verliebt aktuell, deswegen kann so es dass ich da über vieles hinwegsehe. Mag sein, aber wir kommen jetzt zum 2 zu 0 und das hat dann definitiv wieder dazu geführt, dass äh, die Schmetterlinge in meinem Bauch <lacht> ja Also, äh, das ging damit los, dass Timowitz äh, Abraham presst, macht der macht das in dem Fall gut ähm, und dann spielt Abraham so eine Art Verzweiflungspass auf Touré ja, und der kommt dann in Schwierigkeiten Sosa und Klimowitz erobern dann gemeinsam den Ball von Touré. Das ist echt auch wieder von beiden gut gemacht. Sosa spielt auf Kempf. Der spielt weiter auf Mangala. Mangala, Mangala sofort auf Endo. Und dann auch ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob Endo diesen Trick wirklich so geplant hat. Er hat den Ball ja so so ganz leicht, mhm. eine ganz leichte Richtungsänderung mitgegeben. Und ich habe mir dann gedacht, ja, wie wollte der jetzt an seinem Gegenspieler in dem Moment vorbeikommen? Weil der stand ja da schon mehr oder weniger im Weg. Und ich glaube, er hätte sich da auch. Ich glaube, es wäre ihm schwer gefallen, aber González war eben aufmerksam, orientiert sich. Genau, ich glaube, für ihn wäre es ein Ballverlust gewesen, aber das haben wir auch ja. gegen Frankfurt jetzt
1: häufiger gesehen, dass ein VfB-Spieler den Ball verliert, aber dann wirklich ein Mitspieler da ist, der der dann zur Hilfe eilt. Ne? Also das klappt auch sehr, sehr gut. Also die Spieler sind aufmerksam, helfen einander und
0: das ist äh, sehr viel wert. Genau, das ist eigentlich der Punkt in dem Moment, dass González voll in der Aktion drin ist, voll mitdenkt, aufmerksam ist, sofort zum Ball geht. Auch sofort schon wieder antizipiert hat, was um ihn herum passiert ist. Ja, also er spielt ja den Ball nicht einfach. Das ist ja kein, das ist, das ist ja jetzt kein Pass, den er einfach mal auf Verdacht spielt, sondern das ist in seinem Kopf drin. Der Ablauf ist in seinem Kopf drin. Ich weiß, da geht einer jetzt in diese Richtung. Entweder ist es über links von mir ist ein Sosa oder ein Klimowitz, oder es ist dann eben der Castro. Und er spielt dann diesen klasse Pass auf Castro und ähm, wieder enorm viel Raum in dem Moment für für Castro vor sich und der macht das Ding dann gegen Trapp, wie man es von Castro inzwischen gewohnt ist, muss man fast schon sagen, obwohl es ja sein zweites Tor ist, aber er hat halt, man merkt halt einfach, was der jetzt äh, auch offensiv für eine Qualität hat und man fragt sich schon so ein Stück weit, warum der die ganze Zeit dann irgendwie als Linksverteidiger mal aushelfen musste und so. Es scheint ja so, als ob er fast schon der bessere Davi ist, obwohl es jetzt vom Spielertyp kann man es vielleicht nicht vergleichen, aber er ist für den VfB in dieser offensiven Rolle deutlich wertvoller als in den beiden Jahren zuvor, als er ja dann eher ein defensiv denkender und auch spielender Spieler war. Also das war wieder gut gemacht von der kompletten Truppe und und man darf da wirklich nicht vergessen, wie 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 gut Sosa und Klimowitz dann auch den den Ball erobert haben. Ähm, das ja ist einfach stark gemacht, muss man so sagen super
1: Aktion. Ja, und wenn wir wenn wir gesagt haben, ne, es ist der beste, das war das beste VfB-Spiel von Borna Sosa, dann, ich weiß nicht, ob es das beste VfB-Spiel von von Castro war, aber ich glaube, so gut, wie wir jetzt Gonzalo Castro jetzt über die letzten Spiele gesehen haben, also so, so eine gute Phase, hat er beim VfB auch noch nie gehabt, seit er da ist, also das ist, glaube ich, einerseits die Position, die er jetzt bekleidet, die ihm halt absolut liegt, dann ist er vielleicht auch so ein bisschen beflügelt von der Kapitänsbinde, mhm. aber wie er sich derzeit präsentiert, halt, ne? also wie dynamisch er auch ist, also, dass er wirklich auch die Bälle nach, nach vorne bringt dann teilweise, dann halt wirklich auch die, die, die Wege geht, wie vom 2-0 und da in die Tiefe startet, ähm, also ich habe das von ihm so ähm, auf Streckern
0: noch nicht gesehen beim VfB. Ja, ich würde auch sagen, also die Dortmunder Zeit war jetzt auch nicht unbedingt seine stärkste, ja, also ich würde fast behaupten, dass Castro seit seiner Leverkusener Zeit eigentlich nicht mehr so gut gespielt hat, wie jetzt aktuell in ja. den, an den ersten sieben Spieltagen. Man muss vielleicht hier noch da, da bräuchte man jetzt eigentlich, da müsste man eigentlich in der Kabine dabei gewesen sein, um es besser zu verstehen. Weil das Einzige, was man so ein bisschen kritisieren kann bei Gonzalo Castro, ist das Defensivverhalten. Also gerade wenn der VfB unter Druck gerät und wenn dann auch vom Gegner die, die, die Spieler aus dem Mittelfeld nachrücken, also gerade aus dem sechser er Raum, äh, denke ich manchmal so, Castro mit seinen Defensivqualitäten würde dann vielleicht gar nicht so schlecht daran tun, wenn er sich auch nach hinten mit orientiert. Das macht er zwar auch manchmal, aber manchmal dann eben auch nicht. Dann entstehen große Räume und es gibt so Situationen, wie ähm, einige dann auch von Cor, der dann immer ja. wieder aus dem Rückraum nochmal äh, aufs Tor schießen konnte. Ist natürlich die Frage, was wird da vorher besprochen? Vielleicht soll Castro dann auch wirklich diesen diese Position gar nicht einnehmen und soll da vorne bleiben. Das weiß ich nicht ganz genau, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er sich zu fein ist oder äh, da, da jetzt nicht entschlossen mitgeht, den Eindruck macht er auf mich überhaupt nicht. Deswegen gehe ich aktuell davon aus, dass das eher eine taktische Anweisung ist oder beziehungsweise dann von mir aus, äh schlecht umgesetzt wird von von der VfB in der, vom VfB in der Defensive. Dazu passt übrigens auch die Aussage von Sven hat der ja nach dem Spiel meinte, wir werden die Zeit, also jetzt die äh, Länderspielphase nutzen, um aufzutanken und dann wieder an unseren Themen zum, äh, zu arbeiten. Zum Beispiel daran, individuell und in der Gruppe offensiv wie defensiv besser zu werden. Und da muss man halt sagen, ja, das stimmt, gerade dieses in der Gruppe defensiv zu arbeiten, funktionierte schon auf Schalke nicht immer 100%, ähm, gegen Köln funktioniert es nicht immer und jetzt auch gegen Frankfurt, gerade in der zweiten Halbzeit konnte man da schon sehen, dass es vielleicht dann auch wirklich so ein Körnerproblem war, dass der VfB jetzt erstmal ganz froh ist, äh, wieder eine kleine Pause einlegen zu dürfen, ich weiß es nicht. Ähm, aber es ist natürlich schon eine extrem intensive Spielform, die der VfB da äh, gewählt hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da manchmal, ja, vielleicht in der zweiten Halbzeit es nicht mehr ganz reicht, ganz so intensiv ranzugehen. Weiß ich nicht. Es, es ist ganz schwer zu beurteilen, weil ich halt eben nicht bei der Spielerbesprechung, bei der Mannschaftsbesprechung dabei bin und äh, mir anhören können, was Matarazzo Castro mit auf dem Weg gibt. Ja. Genau, aber der Verdacht drängt sich ja allgemein so ein bisschen auf,
1: dass... Äh, der VfB in der ersten Halbzeit ein wahnsinnig hohes Tempo gegangen ist und dann in der zweiten Halbzeit dann vielleicht so ein bisschen die Kraft fehlte. Und ja, und da kann man sich dann ja auch fragen, ob man da nicht eventuell früher wechseln sollte und früher Kräfte bringen muss. Kann man schlecht jetzt beurteilen von von außen, aber ja du hast es angesprochen, das hatten wir jetzt auch bei den vielen, vielen Chancen jetzt nicht angesprochen. zwar ist doch noch die Chance von Dominik korner 33. Ja, der kann dann aus dem Rückraum komplett frei abschließen aus 14 Metern und da fragt man sich auch, also wer muss denn mit dem eigentlich mitgehen. Muss da einer aus dem 16er rauskommen? Muss ein Castro zum Beispiel mitgehen, weil der ist in der Situation anscheinend relativ frei und, ähm, und, ja, und Kor kann da aus 14 Metern abschließen und, ähm, Kempf blockt dann den Schuss ab und äh, nochmal zurück zu den Lobliedern, die wir gesungen haben. Ich möchte auch ein ganz kleines, vielleicht eine kleine Strophe ähm, <lacht> auf Marc-Oliver Kempf äh, dann noch äh, singen, weil also den fand ich auch wahnsinnig gut wieder. Also er bringt halt für mich jetzt in die aktuelle Dreierkette das Element rein, was weder Stenzel noch ähm, Karasor reinbringen, nämlich diesen diesen diesen, diesen Kampfgeist. Ne? Also er ist halt wirklich, das ist tatsächlich ein Kämpfer. Ne? Also der haut ja wirklich alles rein, was er hat, wirft sich in jeden Schuss, ähm reibt sich mit seinen Gegnern auf und finde ich jetzt neu in seinem Spiel ist jetzt tatsächlich auch, dass er relativ häufig den ähm, Spielaufbau macht und relativ kluge Pässe hinten raus spielt, die dann auch das Mittelfeld oft überbrücken und dann gleich dann zum Beispiel bei Klimowitz gelandet sind. Ähm, und die spielt da flach und die spielt er gegen Frankfurt auch hoch und äh, da kommen, wahrscheinlich ist eine Statistik, die mich widerlegt, aber da kommen relativ viele von an. Und ähm, also ich fand Marc-Oliver Kempf gegen Frankfurt wirklich ähm, sehr, sehr
0: präsent ähm, und sehr, sehr stark. Also, er ist für mich absolut auch der Abwehrchef schlechthin. Jetzt werden wir erstmal wirklich auf die Defensive zu sprechen kommen. Sieben klärende Aktionen, keiner hatte mehr. Zwei geblockte Torschüsse, vier abgefangene Bälle. Keiner hatte mehr, aber einer hatte genauso viele Bälle. Oder einer konnte genauso viele Bälle abfangen. Was schätzt du, wer es war? Ist eine Überraschung? Uh, Stenzel, sieh das. Oh Ja, wow. ist schon eine Überraschung, aber vielleicht wurde er auch angeschossen. Ich weiß es nicht. Nein, das war fies von mir. Nein, ähm, aber das ist schon mal richtig gut, dass äh, das Thema Spielaufbau, was mir halt bei Marc-Oliver Kempf gut gefällt, ist, dass er äh, schon eine gewisse Risikobereitschaft mitbringt bei seinen Pässen, die er hinten rausspielt. Und das fehlt mir. Zum Beispiel bei Kaminski. ja also Da ja, gab es ja zu Beginn der Saison schon so ein bisschen den Zweikampf zwischen den beiden. Das hat ja. sich, glaube ich, jetzt inzwischen erledigt. Und da war halt immer für mich ein Kriterium, dass Kaminski äh, jetzt für den Spielaufbau eher ein Bremsklotz ist. Also das ist für mich so das Problem. Rein was das Verteidigen angeht, ist das ist halt einfach so ein, so ein typischer, solider Innenverteidiger für eine Viererkette. Ja, also da... Pff bekommst du halt im Endeffekt ja das, was du zu erwarten hast und nicht mehr und nicht weniger und das ist soweit auch okay, aber das ist halt bei Mark oliver Kempf, das siehst du halt jetzt auch, wenn der ins Laufen kommt, wenn der regelmäßig spielt, wenn er nicht ständig irgendwie eine Gesichtsverletzung <lacht> hat, dann äh, siehst du halt einfach, was das für eine Qualität ist, die er damit auf den Platz bringt und ich glaube, Kemp schätzt sich auch so ein, der findet das gerade aktuell so geil, dass der VfB ja. mehr oder weniger von der ganzen Liga abgefeiert ist, dass das nochmal ein zusätzlicher Push für ihn ist. Und man kann sagen, was man will, man hat das Gefühl, dass die Kapitänsbinde ihn so ein Stück weit auch ähm, fast schon belastet hat in der in der letzten Saison, weil ich finde, er ist jetzt auch, was seine Liederrolle auf dem Platz angeht, viel präsenter als in der letzten mhm. Saison mit Binde. Das ist eigentlich merkwürdig, ja, ja. Ja. aber er ist halt für mich wirklich der Abwehrchef aktuell, muss man natürlich jetzt mal abwarten, wenn Anton zurückkommt, ob es dann, ähm, ja, wobei, du kannst natürlich auch hinten zwei Lieder haben, ist ja kein Problem, solange die an einem Strang ziehen, können trotzdem beide ihre Kommandos weitergeben, dahinter noch der Kobel, der, äh, ja, also wenn einer ein Gott ist, dann Kobel. Äh, <lacht> das ist halt schon ziemlich cool, was da äh, hinten rumspringt ja. bei uns beim VfB und da haben wir schon ganz, ganz andere Zeiten hinter uns. Und jetzt gibt es noch die Statistik für dich und die sieht nicht so schlecht aus, also er hat äh, Mackle will kämpfen, eine Passquote von 76%. Prozent. Ähm, dann kommen die langen Bälle und das finde ich ist eigentlich wirklich nicht schlecht. Elf versuche sechs kommen an. Auch da hat man schon ganz andere Werte äh, vorzuweisen hier von diversen Spielern, auch von Marc Oliver Kempf. Also der hat eine richtig gute Partie gemacht und ähm, sorgt auch dafür, dass der VfB aktuell äh, vor allen Dingen ganz schnell ja vom eigenen Strafraum in den gegnerischen kommt. Das ist eigentlich ja. das. Das ist der Schlüssel. De von all dem, was wir gerade besprechen. Dass der VfB in diesen Umschaltmomenten und selbst wenn sie im Ballbesitz sind und hinten einfach nur einen Ball rausspielen, unheimlich schnell vor das gegnerische Tor kommen. So schnell kann sich der Gegner fast überhaupt nicht auf die Situation einstellen. Also der VfB ist oft gedanklich dem Gegner immer einen Schritt voraus. Dass ich das jetzt sage, das kann, das kann ich überhaupt nicht glauben. <lacht> Aber es ist so.
1: Genau, das halt in, in einem Spiel, wo unser Man-of-the-Match-Abonnement-Sieger Endo eher einen schwachen Tag hatte und diese Bälle nicht gespielt hat, aber dann kann es halt tatsächlich auch einen Kampf machen. Und was mich bei ihm halt wirklich so so fasziniert, diese unfassbare äh, in, in, Intensität, mit der er in jeden Zweikampf geht. Ne? Also du musst dir bei Marc-Oliver Kempf keine Sorgen machen, dass er irgendwie zurückzieht. Ne? Also ja. er geht ja immer voll rein und selbst, das war jetzt gegen Frankfurt so eine Szene, da schaltet er sich einmal mit in, in Angriff ein ähm, und, und, und wird dann tatsächlich irgendwie gefault und da beschwert sich sein Gegner, dass er gefault worden wäre. Und du denkst, also selbst wenn Kempf vorne ähm, gefault wird, dann sieht es eigentlich so aus, als ob er das Foul begangen hätte, weil er geht da in den Zweikampf in der dermaßen Entschlossenheit rein, zieht das Foul, aber eigentlich denkst du, na eigentlich war es ein Foul von Kempf, weil der, der ist so physisch präsent, ähm, das finde ich klasse. Und das, ja, wie gesagt, in der aktuellen Dreierkette finde ich halt weder Karazor noch Stenzel haben diese diese Qualität. Und ich hatte es ja, glaube ich, vor dem Spiel auch schon gesagt, äh, ja, wenn du halt dann so einen Bastost oder auch einen Silver oder andere physisch starke Spieler hast, dann brauchst du halt unbedingt einen Oliver Mark-Oliver Kempf, der, der, den du halt dagegen stellst. Und äh, deswegen ist er jetzt für mich auch in der Dreierkette... Ähm, ja, absolut gesetzt. Also egal, wer dann jetzt dann zurückkommt, äh, wenn jetzt dann ähm, Anton wieder fit ist für einen Startelf-Einsatz, dann ja, würde ich sagen, müssen sich halt dann Stenzel und 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 Karasor
0: eher Sorgen machen, ähm, aber nicht Marc-Oliver Kempf. Hoffe ich jedenfalls. Hoffe ich auch. Und während uns hier die Superlative ausgehen, noch ein <lacht> Satz zu Endo, der, da gebe ich dir recht, nicht so ähm, präsent war und und so gut war, wie wir das schon von ihm ja, gesehen haben. Aber das wird haben. ja auch dann
1: mittlerweile un 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 unanständig werden, ja, wenn ja, er halt ja. das siebte Spiel in Folge irgendwie ein High-Performer ist. Also irgendwann muss er ja auch mal ein bisschen
0: schlechter werden. Und ich glaube, es lag daran, dass er beim Friseur war. Ja, pass auf. Nur mal so, was es bedeutet, wenn Endo keinen guten Tag hat. Vier <lacht> Tackles, ja. die meisten aller VfB-Spieler. Nur Hinterecker kamen auf sechs und dazu neun seiner 14 Zweikämpfe gewonnen, auch wieder mit die meisten Zweikämpfe geführt, also ein schlechter war Endo ist geführt immer noch so viel besser als äh, ein Top-Dennis Aogo jetzt um mal äh, positionsgetreu das Ganze zu vergleichen, von daher, es ist halt einfach eine Wucht, was was der ja. da Woche für Woche abliefert und das ist ja auch das Merkwürdige, also du, du siehst, er macht ein normales Spiel und hast das Gefühl, ja, aber genau. heute ist es nicht so besonders gewesen, das geht besser. Genau, aber was ich eigentlich
1: sagen wollte, du bist halt nicht davon abhängig, dass ein Endo halt irgendwie over the top performt. Ja. Sondern wenn er halt mal normal spielt, dann hast du auch wirklich andere Spieler, die das auffangen können. Weil ich finde, wie gesagt, seine äh, Pässe, die er halt vertikal spielt, die kamen jetzt dann oft von, von Kempf. Ähm, und auch, auch andere Spieler konnten dann abfangen. Ne? Und das hat gut funktioniert. Du hast halt einen Sosa, der besser spielt. Du hast einen Castro, der dann vielleicht ein bisschen ähm, besser ist als sonst. Und dann kannst du halt auch einen äh, Endo, äh, in Anführungszeichen, puffern, der nicht wie sonst immer überragend spielt, sondern nur
0: gut. <lacht> Jetzt wollten wir heute nicht so lang über das Spiel Spie äh, sprechen und jetzt sind wir schon wieder knapp bei einer Stunde. Deswegen lass uns schnell zur zweiten Halbzeit kommen, da wurde es ja dann endlich mal schlechter und wir können jetzt auch über den VfB schimpfen äh, und müssen das wahrscheinlich auch. Aber man muss erstmal sagen, dass Frankfurt wirklich dann aus meiner Sicht natürlich die richtigen Rückschlüsse gezogen hat und in der zweiten Halbzeit zum einen Barkok gebracht hat, zum anderen Younes, das waren die absolut richtigen Wechselt zu dem Zeitpunkt und man hat dann auch in der zweiten Halbzeit eindeutig die Intensität ähm, gesteigert und hat auch so ein Stück weit dann diesen Ausgleich gegen müde werdenden werdende Stuttgarter erzwungen. Und ein Mittel war definitiv, dass Frankfurt viel häufiger die langen Bälle gespielt hat. Also Hasebe zum Beispiel hinten raus über das Stuttgarter Mittelfeld hinweg. Und dann haben vorne Silva und auch Dost, aber oft auch Silva, die Bälle festgemacht. Und man hatte einfach nicht mehr das Problem, dass man erstmal durch Stuttgarter Mittelfeld spielen musste und hat so ein bisschen mehr Tempo und Zug in die Aktion gebracht. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, hat sich die Eintracht enorm gesteigert und hat es dem VfB dann auch extrem schwer gemacht. Ja, also weil, du hast ja auch mal Fußball gespielt oder spielst immer noch hobbymäßig Fußball. Und es ist ja wirklich so, wenn es bei dir läuft, ja, und dann gibt es diesen... Break. Es gibt die Halbzeit. Bis dahin spielst du den Gegner vielleicht nicht an die Wand, aber du bist ihm überlegen. Dann, also du gehst zwar natürlich raus und nimmst dir vor, jetzt für die zweite Halbzeit genau da weiterzumachen, wo du in der letzten, in der ersten Halbzeit aus, aufgehört hast, aber trotzdem, also bist du natürlich schon ein bisschen zufrieden mit diesem 2 zu 0. Das, das kann ich der Mannschaft fast gar nicht verübeln, sondern du gehst jetzt raus, möchtest dranbleiben und merkst auf einmal, okay, jetzt kommt ja aber Gegenwind. Und es ist nicht nur ein bisschen, sondern die, die haben auf einmal Chancen, du hast zwar selber auch deine Chancen, ja, und, und das wiegt dich dann vielleicht auch wieder ein Stück weit in Sicherheit, dass du dann zum Beispiel diesen Lattenkopfball noch von Timo Witz hast und so. Vielleicht ja, vor allem die, die die Chance von Gonzales, ne,
1: in der 51., 51. ja also ich finde, den auch auch den muss er eigentlich aufs Tor bringen und das muss eigentlich ein sicheres Tor sein und ich glaube, wenn du ähm, 3-0 führst, ist das Ding halt zu einfach. Dann gebe ich dir recht. Äh, und ich habe mir hinterher auch die ähm, Statistiken vom Spiel angeguckt. Und wenn du nur auf die Statistiken guckst, dann musst du ja sagen, okay, der VfB kann eigentlich dankbar sein, dass das Ding halt unentschieden ähm, ausgegangen ist. Also jetzt zum Beispiel ähm, Expected Goals, ähm, VfB 2,09, Frankfurt äh, 3,49. Ja? Also, ähm, aber wenn man halt, äh, was die Statistiken ja nicht widerspiegeln, ist der zeitliche Verlauf, dass der VfB 2-0 führt, hat die Chance ähm, auf 13-0 in der ersten Halbzeit. Und ich denke, wenn du aus der Halbzeitpause rausgehst und machst in der 51. dann das 3:0, da ist ist die Partie erledigt halt einfach und äh, also und das, das war eine große Chance einfach, ne? Also der das war auch war vermutlich eine einstudierte Variante. Äh, González steht da ja am 16er-Grenze oder am Elfmeterpunkt, sehr, sehr zentral, läuft dann links raus, kriegt den Ball dann von Castro auf den Fuß serviert, kann dann aus kurzer Distanz abschließen und ja, jagt ihn halt übers Tor und ah, wenn er den macht, ist das Ding halt einfach durch, also das war sehr, sehr schade, ähm, aber auch wieder jammern auf hohem Niveau, also dass der VfB auf einmal einstudierte Freistoßvarianten hat, das ist halt Die funktionieren. Ja, die funktionieren und torgefährlich sind. Und keiner steht halt im Abseits. Keine steht im Abseits. Und ich meine, der VfB hat auch gegen Frankfurt auf einmal wieder kurze Ecken gespielt, die auch alle relativ gut funktioniert haben. Also das ist
0: Absolut. Ja, surreal eigentlich schon. Und die Großchancen muss man auch nochmal, wenn du schon bei Statistiken bist, mit reinnehmen. Da war es halt so, über die 90 Minuten, 3 zu 7 Großchancen. Stuttgart vergibt eine und die Frankfurter fünf. Und das ist dann natürlich auch nochmal aussagekräftig klar, so, wenn du das Spiel einfach erste Halbzeit, zweite Halbzeit nimmst, kannst du sagen, erste Halbzeit Stuttgart besser, zweite Halbzeit Frankfurt besser, nimmst du es über 90 Minuten, hatten die Frankfurter zumindest die größeren Chancen. So kann man es, ja. denke ich mal, sagen. Was nicht bedeutet, dass man deswegen auch unbedingt dann ein Spiel gewinnen muss. Aber der VfB kann sich jetzt nicht beschweren, dass man damit einen Punkt rausgeht. Außer, wie gesagt, wenn man jetzt sieht, wie wie das Spiel letzten Endes gekippt ist, weil da, da hast du ja vorhin schon mal angedeutet, hätte man vielleicht früher wechseln können, da gebe ich dir recht, ich habe dann ein paar Mal gelesen, Mensch, da musst du den Kalajdzic springen, der hält mal vorne den Ball, forget it, also da kann ich mir nicht vorstellen, dass dieses Spiel irgendwann mal beruhigt, oder sich hätte beruhigen lassen, weil das war eigentlich die Charakteristik dieses Spiels, dass nie Ruhe da war. Keine Mannschaft hat es geschafft, das Spiel zu beruhigen. Und ein Kalajdzic hätte das auch nicht geschafft. Natürlich hättest du vielleicht mal einen Ball nach vorne gehauen und der hätte dann vielleicht auch mal einen Ball irgendwie ablegen können oder so. Aber es war immer Druck auf dem Kessel. Immer. Und entweder ja, die Frankfurter, die Druck ausgeübt haben, oder der VfB. Und ich bin mir sicher, wenn der VfB dann in, in so eine Rolle äh, gefallen wäre, dass man versucht, jetzt einfach das Ding über die, über die Zeit zu bringen, das hätte dem, dem Ganzen noch mehr geschadet. So war der VfB eigentlich immer, äh, ich würde mal sagen, bemüht, weiterhin auf ein weiteres Tor zu spielen und hatte dann diese Schwäch Schwächephase, als die beiden Gegentore gefallen sind. Aber grundsätzlich war man immer... Wie hat's Nico, will mal gesagt, online, ja? ja und ja, 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 musste, genau. musste sich nicht wieder hochfahren. Und ich finde es dann schwierig zu sagen, jetzt bringst du den Spieler, der den Ball mal hält und so. Ich glaube nicht, dass das so einfach gewesen wäre. Nee, vor allen Dingen musste er, ja, musste ja gucken, ähm, dir
1: die Konstellation mal angucken. Also für wen kannst du Kalejic bringen? Eigentlich für Nico Gonzales. ne? Der spielt vorne in der Sturmspitze. Aber Gonzales hat er wirklich über fast 90 Minuten gut gespielt. Also den willst du ja eigentlich nicht auswechseln. Also, dann bringst du Kalejic. Wo kann Gonzales dann irgendwie, wo kannst du den hinschieben? Eigentlich nur links auf dem Flügel. Kannst aber du vergessen, Borna, muss ich gleich intervenieren. Borna Sosa, nee, nee der nicht auch, gegen Borna Sosa,
0: sondern, weil aber er nicht die Power mehr hat, nach den genau, Sprints mit zurückzugehen.
1: Der, der, genau, der erstens nicht die Kraft hat, da zu verteidigen und zweitens hast du da einen Soßer, der auch relativ gut gespielt hat. Deswegen glaube ich, die Personalie hier Kaleitsch ist da nicht, gar nicht so relevant. Für mich ist dann eher die Frage, ähm, nimmst du halt einen Klimowitz früher raus, der halt eher so One-Touch und Sprints spielt Und bringst halt einen didavi Clement, jemand, der halt dann mal eher den Fuß auf den Ball stellt, guckt, das Spiel ein bisschen beruhigt und dann irgendwie den zwei meter pass zur Seite spielt. Also das wäre für mich dann noch eher eine Option gewesen, um das Spiel versuchen zu beruhigen. Ob es geklappt hätte, keine Ahnung, aber ähm, also das wäre für mich dann eher eine Maßnahme gewesen, halt ähm, Didavi oder Clement für Klimowitz früher zu bringen.
0: Von, von, von der Art und Weise, wie Fußball gespielt wird, äh, hätte ich hätte ich ihn Klement schon gut gefunden, anstatt von Klimowitz, weil der als defensiver Achter dann auch in die Zweikämpfe geht, anders spielt als die Davi, also wie gesagt, auch defensiv sich bemüht. Aber was ich bei Klement halt dann wieder sehe, ist, dass er schon mal ein bisschen schmächtig daherkommt und jetzt auch nicht so robust in den Zweikämpfen ist. Und wenn du dann vorstellst, äh, wenn du dir dann vorstellst, dass du da gegen einen Ilsanker, gegen den Chor gegen Kamada, gut, Kamada ist jetzt auch nicht die größte Kante, aber ein Silva und ein Dost, äh, das sind dann deine Gegenspieler in dem Fall. Äh, weiß ich nicht. Ja, Selbst ein Barkok, der bringt ja auch eine, eine richtig gute Physis mit. Ah, ich, da hätte ich jetzt auch nicht auf Clement gesetzt. Und dann hast du noch Förster, der. Bestimmt noch nicht, ähm, jetzt wollte ich gerade sagen, da ist, wo er in der Zweit Zweitligasaison war. Und ich weiß gar nicht, was ob das, ob das eine Beleidigung ist. Nein, ey, es, er ist wirklich in meinem Herzen. Also es ist halt echt ein Spieler... Ähm der noch das Beste aus seinen Wirklichkeiten macht. <lacht> jetzt aber. Jetzt, okay, ich auf. Äh, nein, aber es ist schwer im Nachhinein zu sagen, du musst jetzt hier wechseln und dann veränderst du damit das Spiel. Ich ich, ich lasse mich schon auf die Diskussion ein, dass man sagt, vielleicht ein bisschen früher wechseln. Materazzo lässt sich da wirklich immer lange Zeit mit seinen wechseln. Ja. Aber für mich fühlte sich das zwangsläufig an, also dass das 2 zu 2 gefallen ist, weil Frankfurt einfach immer, immer stärker wurde und du gemerkt hast, gerade bei einem äh, González, das ist das beste Beispiel eigentlich jetzt, González bei dem bei dem 2 zu 1, da siehst du, dass es dann einfach, da war Feierabend dann mal irgendwann. Da wurde ja auch vom Kicker, glaube ich, geschrieben, dass er sich hat typieren äh, lassen von äh, Barcock, für mich war das hier ein Kräfteproblem. Gucken wir einfach mal kurz auf das 2-1 und analysieren das Ganze. Das musst du eigentlich auch ganz, ganz früh schon anfangen zu analysieren. Wenn du da wirklich erst damit anfängst, wie Klimowitz von Barkok stehen gelassen wird, wird es dieser Aktion eigentlich nicht gerecht. Es geht eigentlich damit los, dass nach einem Klimowitz-Foul im Zentrum Barkok, den, den Freistoß ausführt. Das ist gefühlt eine Minute 30, bevor eigentlich das Tor fällt. Aber damit geht's eigentlich los. So, und dann geht's, geht's weiter. Sosa klärt zunächst und ähm, die Frankfurter bauen von hinten neu auf. Der VfB positioniert ja, aber sich. Stopp, stopp, stopp. Allein schon die Klärung, ich es live gesehen
1: und dachte, oh, das macht Sosa relativ clever. Ne? Also der äh, haut nicht auf die Tribüne und so weiter, sondern der äh, spielt ihn da wieder raus. Aber auch das war vielleicht dann schon zu inkonsequent halt, weil damit hält er ja quasi die Frankfurter in, in ihrem Angriff einfach drin. Ne? Also aber da geht es ja wirklich schon los, weil mit der Klärung von Sosa, die ja hätte lang erfolgen können oder in Seiten aus ähm, und er macht es halt irgendwie so ein bisschen kurz, aber es kommt halt kein Mitspieler und dann ist
0: Frankfurt sofort wieder am Ball. Also ich glaube, da beginnt es halt wirklich. Für mich ist dann noch der, das, das nächste Problem ist, dass äh, die Kette nicht früh genug rausgeschoben hat. Also äh, Sosa spielt den Ball jetzt raus und dann kann man sagen, okay, vielleicht ein bisschen risikofreudiger, ein bisschen höher stehen, dann hat Frankfurt nicht die Möglichkeit, ähm, sch, schnell wieder vor dein Tor zu kommen, weil die Gefahr von einer Abseitsposition da gewesen wäre. Mhm. Ist auch wieder... Ja, ist ein bisschen tricky, weil natürlich kann es auch passieren, du stehst dann zu hoch und, und äh, dann machen wir uns darüber lustig, dass der VfB hier verteidigt, wie die Bayern, aber äh, das, das Ganze spielt wie, weiß ich nicht, was ist wie Schalke. Also Schalke hat es ja auch mal versucht mit, früh, mit frühem Rausschieben den, die Bayern unter Druck zu setzen, was ja am ersten Spieltag nicht so besonders gut funktioniert hat. Sei es drum. Über mehrere Stationen und äh, einer guten Seitenverlagerung, übrigens auch beim VfB, diesmal gute Seitenverlagerungen und diagonale Verlagerungen mit dabei gewesen. Das haben wir ja auch immer mal wieder kritisiert. Das war richtig gutes gegen Frankfurt. Mhm. teilweise, aber wir bleiben bei dem Angriff also äh, landet der Ball bei Kamada, der bindet dann Sosa und Dimovic auch hier muss man wieder sagen, das macht er einfach gut, also Kamada ist halt einfach ein äh, richtig guter Spieler geworden das war auch früher schon ein guter Spieler, aber jetzt würde ich sagen es ist fast schon ein sehr guter Spieler, dem immer noch ein bisschen was fehlt, gar keine Frage aber das macht er einfach gut und äh, man sieht dann, dass Sosa und Dimowitz hier ihre Probleme in der Defensive haben, weil beide überhaupt nicht merken, dass Barkok da auf der linken Seite noch völlig frei ist. Also da hätte man sich auch anders positionieren können, äh, ist meine Meinung, äh, hat man nicht hinbekommen. So, äh, Der Bein dann glaube ich irgendwie bei Hasebe, der spielt weiter auf Chor. Der spielt dann den den auf, auf Stuttgarter Sicht linken Seite, aber aus Frankfurter Sicht auf der rechten Seite freien Barkok an. Und dann kommt es zu dieser Aktion Klimowitz gegen Barkok. So, Klimowitz geht dann nicht in den Zweikampf mit Barkok, sondern versucht ihn zu stellen. Kannst du so machen, ähm, funktioniert aber nicht, weil Barkok das dann in dem Moment auch wieder richtig gut löst. sind wir wieder bei dem Thema. Klimowitz macht eigentlich nichts falsch, ja, aber Barkok macht es halt besonders gut oder viel richtig. Und dann sieht es halt so aus, als ob Klimowitz nicht konsequent, äh, konsequent ge genug dann die, in die Zweikampfsituation geht. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ob, ob Klimowitz hier vielleicht dann einfach auch mal einen weg ballern muss, wie man so schön sagt. Und Genau, also ich
1: wollte sagen, also da fehlt ihm halt so ein bisschen die 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 Cleverness. Also hätte ich ähm, im Stadion ähm, gesessen, in Block 47 E, ähm, hätte ich, glaube ich, <lacht> reingeschrien, der muss liegen. Nein, ich der geschrieben, der muss liegen. Also du musst, Klimowitz muss in dem Moment Barkok stoppen. Egal wie. Also entweder er gewinnt den Zweikampf fair oder er fault ihn und kriegt eine gelbe Karte dann vermutlich wegen einem taktischen Foul. Aber Der ist ja gar glaube, nicht in den Zweikampf gegangen. Das ist Genau, ja nee, aber er, 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 er muss in dem in der situation finde ich den zwei also die 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 Szene unterbinden ähm, wie auch immer er das macht halt und wenn er eine gelbe Karte dafür bekommt und er kommt halt nicht rein das sieht ja so ein bisschen aus wie ich weiß nicht Slalomlauf oder genau, ringelpiz oh, oh, ohne anfassen ne? also Barkok dreht sich da irgendwie zwei dreimal und Klimovic hinterher und dann gibt er irgendwann auf und ah, das ist halt gefährlich und ich finde da ja Fehlte ja, einfach die, die, die Cleverness, die Zweikampf-Experience, wie man man das auch nennen mag, aber in dem Fall muss er einfach die Situation stoppen, egal wie er es macht und wenn er dann halt umhaut. Ja.
0: Was mich halt auch noch gestört hat, ich glaube, das meintest du gerade mit, er gibt irgendwann auf, es gibt ja den Doppelpass zwischen Barkok und Kamada, so stößt Barkok praktisch in in, in den tief in den Strafraum vor. Und du siehst ja, dass Timo mit diesem Doppelpass die Defensivarbeit einstellt. Für ihn ist genau, die Aktion Er hakt ab, ja. Genau. Das ist durchführen, ja. Wo, wo ich mir denke, nee, geh halt mit. Und wenn du was weiß ich drei Meter hinter deinem äh, Gegenspieler hinterherläufst oder von mir aus dann ähm, bei Kamana bleibst oder so, aber du kannst nicht abbrechen. Das geht nicht. In dem Moment geht das nicht. Und ähm, ja. ist das jetzt schlechtes Defensivverhalten oder vielleicht auch eine Kraftfrage, schwierig zu beurteilen von meiner Position jetzt hier aus, aber das sah nicht gut aus. Und Gonzales sucht dann oder versucht dann nochmal so zaghaft in den Zweikampf zu kommen, viel zu inkonsequent. Genau, Gar stellt sich auch nicht besser an als Klimowitz, also
1: vielleicht auch eine Kraftfrage. Ähm, aber ich meine, ich, ich kann jetzt auch äh, Nikolaus Gonzalez jetzt nicht wirklich vorwerfen, äh, dass er nicht weiß, wie man im eigenen 16er Zweikampf, Zweikämpfe führt. Ne? Also das ist halt nicht seine Rolle.
0: Und Matarazzo hat das ähm, ja schon angedeutet nach dem Köln-Spiel, dass es bei Nico eben nicht reicht, wenn er mehrere Sprints gegangen ist und dann noch nach hinten mit helfen oder aushelfen muss. Und dann sind wir schon bei dem Punkt, den wir vorhin ganz kurz mal thematisiert haben. Vielleicht früher wechseln. Aber ob es jetzt ein Karlajic besser gemacht hat, sei, hätte, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall hätte man es ja trotzdem noch verteidigen können. Ja, Barkok bringt den Ball dann ins Zentrum. Dann steht da Silva, hat viel Platz, macht das 2-1. Aber wenn du dir dann nur mal Silver anguckst, also bei den ganzen Aktionen, die wir jetzt durchgespielt haben, Klimowitz gegen Barkok und so weiter, wenn du davor einfach nur mal auf Silver achtest, dann siehst du, dass zwischen Endokämpf und Stenzel die Abstimmung nicht passt. Ja, Silva setzt sich da mit einem einfachen Schritt ab. Ist nichts besonders kompliziertes, was er da macht. Er setzt sich einfach nur, bleibt einfach nur stehen. Alle laufen durch äh, im Strafraum bis auf ähm, äh, Silva, der den Schritt nach vorne macht und da muss halt dann auch. Aus meiner Sicht, die Stücke der Abwehr, die müssen das mitkriegen. Die sind ja da hinten dann in der Überzahl und da muss einer mitkriegen, dass sich der Gegenspieler äh, ein Stück weit entfernt hat von einem. Und äh, man muss zumindest versuchen, da wieder richtig ranzukommen. Er ist dann zu frei, muss ich sagen, und hat natürlich dann auch viel zu viel Qualität, um sich so eine Chance entgehen zu lassen. Und dann steht es halt 2-1. Und dann genau. ähm, ja ist, ist, ist natürlich auf einmal wirklich das Problem da, dass du jetzt um diesen Sieg bangen musst. Und das ist, glaube ich, bei einer jungen Mannschaft immer schwierig, ähm, dass du dann einfach sagst, nee, also wir müssen das 2-1 jetzt äh, halten. Das, das, ich glaube, das es ist, ist zu schwer. Vor allen Dingen, wenn das Tor in der 60. Minute fällt. Genau, das Tor fällt zu früh
1: und ähm, ja, du hast recht, also Silva ist natürlich zu frei, ja. äh, aber ich finde, das ist so ein Tor aus der Kategorie ähm, der Fehler in der Abwehr beginnt vorm Abschluss ja. des gegnerischen Stürmers, weil dann Silva zu verteidigen oh, ist brutal schwierig, vor allen Dingen, weil der ja Barkok nicht den den Weg nach innen geht, den jeder vermutet, sondern dann äh, macht ihm halt Gonzales den Weg nach außen frei, der eigentlich auch eher ungefährlich ist. Er nimmt den und kann dann halt von der Grundlinie den Ball halt äh, reinlegen und äh, das Ganze dann kaum noch verteidigen, vor allen Dingen nicht gegen äh, einen Stürmer äh, wie Silva. Also da hatte der VfB tatsächlich dann im Vorfeld genug Gelegenheiten, die Situation irgendwie äh, zu beenden, haben sie nicht geschafft und ähm, also ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, aber nachdem äh, Frankfurt ja tatsächlich dann erst so seit der 55. Minute, äh, fand ich dann, stärker wurde und dann fiel das Tor relativ ähm, schnell ähm, und als dann das 2-1 fiel, war so mein Gedanke, also wenn der VfB hier mit dem Punkt rausgeht, ähm, dann ist das gut, weil also an Sieg habe ich da tatsächlich nicht mehr geglaubt, wenn Frankfurt halt im Rollen ist
0: und hat noch 30 Minuten Zeit, ein Tor zu schießen. Ja, ich hatte zum einen Bedenken, weil ich gemerkt habe, mit was für eine Wucht die Frankfurter jetzt nach vorne genau, kommen. Ja. Und zum anderen, weil ich nicht erkannt erkan erkennen konnte, äh, wie Stuttgart das jetzt mit diesen langen Bällen von Hasebe hinten rauslösen möchte. Mhm. Das, das, das hat halt so oft funktioniert, dass dann meistens Silber von den Ball annehmen konnte. Ähm, und da habe ich natürlich auch überlegt, okay, du kannst jetzt einen Anton bringen, der kam dann auch, äh, aber du hast ihm auch angemerkt, dass der noch nicht bei 100% ist, das war nicht der Anton, den wir in den ersten Spielen gesehen haben, er hat hier und da ein paar Stellungsfehler drin gehabt, war nicht ganz so ruppig in den Zweikämpfen und und, und so konsequent, wie man sich das vielleicht vorstellt oder überhaupt erstmal, dass er dem Gegner es schwer macht, den Ball anzunehmen, das fehlte mir dann manchmal so ein bisschen ähm, ja, es war es ist einfach eine schwierige Situation gewesen für die junge Mannschaft und auch für den Trainer, das dann zu lösen also du kannst es nicht alles über Bord werfen, da komplett jetzt, was weiß ich, mit einer Fünferkette nur noch verteidigen ich habe mir auch überlegt, ob es vielleicht eine Lösung gewesen wäre, Endo mit nach hinten zu ziehen, also in, in, in die zentrale, in die Abwehrzentrale und äh, was weißt du, er hat der Ikara e so rausgenommen. Warum dann nicht Endo hinten reinstellen ja. und davor dann sind wir wieder bei Förster und so kann. Ich also ich kann es nicht 100% sagen, weil ich habe keine Trainingseindrücke, aber ging mir auch noch kurz durch den Kopf, weil Endo das auch immer gut verteidigt eigentlich. Gut, ja, aber, aber aber Materazzo hat doch in unserem
1: Intro gesagt, er hat äh, kurz vor dem 2 zu 2 auf der Viererkette umgestellt, hast du das irgendwie mitbekommen? Weil
0: ich muss gestehen, ich habe das nicht mitbekommen. Also für mich war es ähnlich wie gegen Schalke so eine situative Viererkette. Äh, das, das entstand halt, wenn die. Äh, entstand zwangsläufig, weil die Frankfurter halt immer mehr Druck gemacht haben und dementsprechend hat sich Sosa hinten reinfallen lassen. Ja, genau, ja genau. Soza so. war dann eh tatsächlich äh, Linksverteidiger, ja. Aber es war ja nicht so, dass Sosa da geblieben ist, sondern er hat dann natürlich im Umschaltmoment äh, ganz oft auch äh, die Aktion nach vorne gezeigt und ist dann wirklich weit in die gegnerische Hälfte mit vorgegangen und hat dann natürlich schon hinten auch wieder äh, ein Stück weit gefehlt und du musst dir halt einfach mal diesen Kraftaufwand vorstellen, ähm, du rennst da halt die ganze Zeit dem Barcock hinterher, der echt schnell ist und ähm, du musst ständig diese Zweikämpfe führen, das liegt dir eh nicht so gut, muss man halt einfach sagen bei Sosa hast <lacht> ja, da nicht ständig nicht die, die, die Erfolgserlebnisse ja. Ja. Also, es ist ich, ich, ich sag's mal, es ist halt einfach schwer und natürlich kotzt mich das an, dass wir hier nicht mit drei Punkten rausgehen, aber ich muss halt als als Fußballfan in dem Fall, nicht als VfB-Fan, muss ich als Fußballfan sagen, das war einfach stark gemacht von Frankfurt und die haben sich das dann letzten Endes verdient und jetzt machen wir noch schnell das 2-2 fertig, Sebastian, weil wir sind wirklich schon wieder weit über eine Stunde bei der Spielanalyse <lacht> und das das geht einfach nicht, also wir können nicht hier über eine Stunde über ein Spiel reden, das äh,
1: aber wenn wir über passieren. ein Spiel so lange reden, dann über das 2-2 gegen Frankfurt, weil das war wirklich ähm, das spektakulär, also ja. Ich glaube, wir müssen euch ähm, unsere Shownotes hinterher mal irgendwie <lacht> ähm, äh, 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 zumindestens die Minuten mal rauskopieren, ähm, in denen es die Chancen gab, dass ihr euch die Chancen nochmal
0: angucken könnt, weil das war wirklich äh, ja einfach spektakulär. Man muss sagen, die längste Zeit, die läng haltet euch, fest, die längste Zeit ohne Torchance war zwischen der 79. und der 89. Minute. Also, es gab nur einmal im Spiel eine Unterbrechung von 10 Minuten, in der in der in es keine einzige Torchance gab. Sonst immer wirklich im 4-, 5- oder 6-Minuten-Takt gab es da Torchancen und manchmal auch im, im, im 30-Sekunden-Takt. Also es, es war wirklich ein faszinierendes, spektakuläres Spiel. Und auch wenn wir jetzt auf das 2-2 kommen wollten, muss ich nochmal sagen, ich glaube wirklich, wenn da Fans im Stadion gewesen wären, das Ding, ich, ich will nicht wissen, was da abgegangen wäre. Ich glaube auch, dass das Spiel mit, mit, mit Fans anders gelaufen wäre als jetzt ähm, ohne Fans. Also was da für eine Dynamik entstanden wäre, was ich... ich ich glaube wirklich, es wäre ein legendäres Spiel geworden. Ja. <lacht> also, ich glaube, mit, mit, ich glaube,
1: mit Fans hätte es ähm, zur Halbzeit äh, 4 zu 2 gestanden und am Ende 5 zu 4.
0: Nach Herzinfarkten wahrscheinlich. Ja, <lacht> Nein, also wirklich unglaublich. Aber jetzt wirklich zum 2-2 und dann schließen wir dieses Spiel ab. <lacht> das geht auch relativ schnell. Kempf klärt eine verunglückte, verunglückte Bakok-Flanke. Aus meiner Sicht unnötig ins Tor aus.
1: Ja, habe ich mir auch nochmal angeguckt Dachte, dachte, oh, den kann er auch in Seiten ausklären, aber äh, jammern auf hohem Niveau. Also ist da konsequent wie in der Situation. Klar, klärt zur so Ecke. Ähm, kann
0: es vermutlich auch anders lösen, aber mh, ja. Ja, ich möchte jetzt auch nicht ähm, das Fass aufmachen und kämpfe die Schuld geben. Es ist einfach nee, mal der ja, kleine ich, Fehler, Wir, 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 wir
1: hatten es ja gegen gegen ähm, Schalke, das Gegentor, wo wir sagen, okay, den Freistoß kannst du nicht verteidigen. Schuld hat halt eigentlich Kempf mit seinem unnötigen Foul. Ähm, und das war diesmal nicht so eine Situation. Ja. Also
0: das muss man da ganz klar unterscheiden. Absolut. Also es gibt den Eckball getreten von Barkok, der ja davor auch schon mal angedeutet hat, dass er Ecken halbwegs vernünftig treten kann. Man muss trotzdem sagen, aus meiner Sicht sind diese Eckbälle, Eckbälle und auch äh, Flanken, die die Frankfurter so schlagen, schwer zu verteidigen. Also das ist nicht ohne Grund eigentlich das Mittel ihrer Wahl. Also es, es, es ist ja kein Zufall, warum Frankfurt ständig flankt, sondern man hat sich ja schon was dabei überlegt und hat das ein bisschen perfektioniert. Und sie haben halt immer wieder Spieler in ihren Reihen sei es jetzt ein Doss sei es jetzt auch ein Silva, ein Abraham, ähm, jetzt vergesse ich bestimmt noch ganz andere, ein Hasebe Hinteräger. hat auch äh, Hinteregger, klar, Hinteregger, die mit enorm <lacht> viel Wucht in diese in diese äh, Abschlusssituationen kommen und das ist so schwer zu verteidigen, egal für welchen Verteidiger. Also es ist einfach enorm schwer zu verteidigen. Wir haben jetzt hier in dem Fall aus meiner Sicht die Situation, dass Anton Abraham vielleicht blocken muss, ja, oder zumindest verhindern muss, dass er da äh, ich habe geschrieben dynamisch, aber du hast mich auch schon korrigiert. Es war nicht dynamisch, und es war, ich meinte einfach, so wuchtig zum, zum, ähm, zum Kopfball kommt. Das ist das, was ich jetzt persönlich kritisieren würde. Es sieht dann in dem Moment, wo Abraham zum Abschluss kommt, so aus, als ob er da mehr oder weniger komplett alleine rumsteht und relativ easy das Ding einköpfen kann. Aber ich glaube wirklich, dass es die Wucht ist, die den Unterschied ausmacht, mit der Abraham zu Werke geht, ist einfach ein bisschen schwer zu verteidigen. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den wir jetzt zum vierten Mal ansprechen in, in der Saison. Es ist halt auch ein Unterschied, ob du eine Manndeckung bei einem Standard ähm, dir überlegst oder eine Raumdeckung. Und da fehlt dann manchmal die richtige Zuordnung. Und da können wir darüber reden, ob ein Castro da hinten als kleiner Spieler gegen so einen Wucht. Spieler wie Abraham mit dabei sein muss oder ob es da nicht vielleicht eine andere Zuordnung geben könnte, das ist alles berechtigt. Aber grundsätzlich lege ich mich fest: Dieses Tor ist schwer zu verteidigen und ähm, es geht besser, aber es ist, es, wir haben schon dümmere Gegentore in der Standards bekommen ja definitiv und äh, natürlich ist
1: ein, ein Standard immer schwer zu verteidigen wenn die angreifende Mannschaft genau weiß äh, was sie da tut also das haben wir gegen Frankfurt gesehen das haben wir gegen Freiburg gesehen ähm, da war es, war es Nils Petersen äh, da werden ja. die Bälle da auf den ersten Pfosten gespielt äh, da kommt jemand ran gerauscht und ja streift den Ball halt und er geht rein ähm, aber tatsächlich mir jetzt jetzt ähm, bei dem Tor ja ich habe es mir auch ein paar Mal angeguckt ne? und ähm, du siehst da kommt die Ecke rein Stenzel steht einen halben oder einen Meter vor Abraham, springt hoch, kriegt den Ball nicht. Ich ich weiß nicht, also soll er, also was er da macht,
0: ähm, dann einen Meter hinter Abraham Stenzel, glaube ich, das mal kurz aufzuklären, ich ja. glaube, Stenzel ist wirklich dafür da, weil es halt einfach ja bekannt ist, sage ich jetzt mal, dass die Frankfurter gerne diesen diesen äh, Eckball auf den ersten Pfosten schlagen und darauf... Also er ist quasi Abfangjäger für ähm, niedrige Bälle quasi. Er, er steht zum einen ein, vielleicht einen Meter zu weit vorn, könnte man sagen, und sein Timing beim Kopfball ist nicht das Beste. Das, das sind so die... Also könnte man sagen, wenn er vielleicht einen halben Meter weiter hinten gestanden wäre, also Richtung äh, Strafraumzentrum, und sein Timing besser gewesen wäre, dann Glaube ich, dass er an den Ball gekommen wäre und das Ding äh, entweder verlängert hätte, nach hinten dann in Seiten aus oder vielleicht zur, zur, zur nächsten Ecke hätte klären können. Ist, ja, aber ich finde es einfach schwierig, das zu verteidigen. Das ist, ja, natürlich ist, ja. ist es schwierig, aber was, was ich halt sehe, ne, also Stenzel steht äh,
1: vor Abraham, ähm, hinter Abraham steht halt Anton, der irgendwie ihn nicht blocken konnte, auch nicht mehr an den Ball kommt. Und der nächste, der an Abraham dran steht, ist Gonzalo Castro. Und ich glaube, Gonzalo Castro kann auch auf den Füßen von Abraham stehen und kann das Kopfballduell nicht gewinnen. Und ähm, es ist ja so, dass Abraham jetzt nicht von irgendwo ganz woanders reingelaufen ist, sondern der stand da halt schon die ganze Zeit. Ähm, und ähm, wenn man mal genau guckt, es gab äh, elf Minuten vorher, nee, neun Minuten vorher, in der 66 Minute eine, eine Ecke und da steht Abraham an genau derselben Stelle und er signalisiert dem Eckballgeber, das war ähm, nicht Barcux, äh, jemand anders, ähm, hey, spiel zu mir, spiel zu mir, ich mache einen Schritt nach vorne, ich will den Ball haben ähm, und er kriegt den Ball auch und setzt einen halt dann, ähm, er kriegt den Ball auch und setzten halt daneben Tor. und da haben wir genau die gleiche Eckballsituation, die war dann halt vom VfB besser verteidigt, aber was da jetzt passierte, war ja nicht wirklich überraschend. Also, ne, Abraham kommt nicht irgendwie von der 16er-Linie reingerauscht oder von wo ganz anders. Der steht da schon die ganze Zeit. Du weißt, okay, der ist kopfballstark, der ist ein Go-To-Spieler, der könnte den Ball bekommen und im Endeffekt steht dann niemand bei ihm und am nächsten steht halt noch Castro bei ihm, der diesen Eckball im Leben nicht verteidigen kann, allein auf seiner wegen seiner Körpergröße. Und ich gebe dir recht, es ist schwer zu verteidigen, aber ich glaube, man kann es besser verteidigen, als es da geschehen ist in der 75. Minute und das haben war in der 66. gesehen, weil da war man näher dran an Abraham, hat das irgendwie auch nicht vereiteln können, dass er den Kopfball bekommt, ähm, aber er hatte halt viel mehr Druck und das war mh, schwierig und ähm, auch wieder auf die Saison gesehen, der VfB kriegt meiner Meinung nach zu viele Tore nach
0: Standards. Ja, da bin ich sofort dabei. Und Sebastian, jetzt müssen wir das wirklich hier zumachen. Ich, gefühlt könnten wir wirklich nochmal anderthalb Stunden über dieses Spiel sprechen. Äh, ja,
1: vor allen Dingen, ich hatte extra noch reingeschrieben, der ähm,
0: misslungene Konter ähm, Arsch. So viele, so viele Szenen. Ja, es sind Wahnsinn. wirklich viele Themen, die wir hier aufmachen könnten. Also wenn ihr wüsstet, was wir hier alles noch haben, <lacht> genau. es ist wirklich ist es wirklich so, wir jetzt noch mal anderthalb Stunden voll machen können. Ihr könnt uns ja einfach mal in die Kommentare oder auf Twitter, at vfbstr, schreiben, ob euch die Spielanalysen etwas zu lang sind. Ja, also dann versuche ich mich und Sebastian auch etwas kürzer zu fassen, nicht ganz so detailliert auf jede Aktion einzugehen, so gefühlt. Ähm, kein Problem. Da sind wir natürlich dann auf Feedback so ein bisschen von euch angewiesen. Also wenn euch das jetzt zu lang ist, gebt uns ein kurzes Feedback. Wir sind auch gerne bereit, das wieder auf 45 Minuten zurückzudampfen. Aber es war halt so wahnsinnig interessant, dieses Spiel zu beobachten. Und wir dachten uns jetzt auch, es steht ja keine gegneranalyse ich sag ich so, auch schon genau. analyse weil äh, analyse. Der, der zeigler äh, seine spieltagsanalyse jetzt zurückgebracht hat ich, ich musste die ganze Zeit dachte ich so sag bloß nicht analyse und natürlich sage ich jetzt analyse also wenn euch unsere analysen zurück zu lang sind dann sagt uns kurz bescheid ähm gut, also, das Ding geht so so aus, äh, wir haben jetzt auch nicht darüber gesprochen, dass ähm ja, ein Attackant Karason nicht seinen ja besten Tag hatte, dass sie das äh, nicht so richtig auf 100% ist offensichtlich, aber das verschieben wir jetzt einfach auf die nächste Woche. So, wir gucken auf den Spieler ja, der Saison. Ja, nächste Woche haben wir ja gar keine Themen wegen der Länderspielpause, auf die wir später noch kommen, ja. ähm, aber wir verschieben alles auf nächste Woche. So sieht's aus. Wir kommen <lacht> zum Spieler der Saison und da war es natürlich sehr spannend zu sehen, wie ihr abstimmt. Ich kann schon mal vorweg schicken, ein Spieler hat ähm, mit großem Abstand gewonnen. Es ist Borna Sosa, der die drei Punkte von euch bekommt mit 91 Stimmen, aber dann gibt es wirklich vier Spieler, die nur ähm, sechs Stimmen auseinanderliegen. Ähm, mit 40 Stimmen bekommt Nico Gonzales zwei Punkte von euch und mit 36 Stimmen bekommt Gregor Kobel einen Punkt von euch. Gregor Kobel, vielleicht noch ein ganz kleiner Satz zu dem, auch wieder vier Paraden gezeigt, Trab drei. Äh, dann hat Kobel noch drei Schüsse von innerhalb des Strafraums gehalten. Äh, also hat auch wieder eine richtig gute Partie gezeigt und es ist einfach einfach eine Wonne, wenn du da hinten jemanden drin hast, wo du weißt, also das, was möglich ist, das das hält er auch. Ähm, also ja genau, und, und, und,
1: Gregor Kobel ist äh, für mich das, was ähm, Endo im Mittelfeld ist, ne? also mhm. du erwartest quasi schon eine gute bis sehr gute Leistung und wenn das mal nicht sehr gut ist, dann denkst du, hm, was ist da los, wie <lacht> vielleicht ähm, gegen gegen Schalke war das, wo er diese eine Faustabwehr macht, die irgendwie nicht so ganz optimal war. Aber, aber jetzt gegen Frankfurt, das war ja wirklich wieder top. Und auch diese eine Fußabwehr, wo er gedankenschnell ist. Ähm, ja, ja, super. Und, und es ist eine große Art, also die, die segeln halt da in den 5-Meter-Raum rein. Und du weißt, okay, Gregor Kobel ist halt einfach da. Und ähm, das ist echt schon viel wert. Und dann, ja, jetzt äh, durch das Ausbleiben der Fans im Stadion hörst du auch dann seine, seine Ansprache dann und er ist halt einfach top. Also das äh, macht, macht richtig Spaß und er hat es natürlich auch wirklich verdient, eigentlich jede Woche vermutlich ähm, einer der Spieler der Saison zu sein, aber so als Torwart ist es natürlich ein bisschen schwierig und er hat natürlich auch gerade große Konkurrenz durch die Feldspieler, die Woche für Woche
0: relativ äh, ordentlich abliefern. So, und jetzt ist es natürlich spannend, mhm. Wer von uns jetzt die Punkte bekommt, ich, ich rätsel immer noch, muss ich zugeben, bist ich du schon weiter? Ja, ich bin total klar. Ich okay, dann, das heute dann ich musst du heute als erstes an.
1: Okay, pass auf, ich bin total klar. Also für mich bekommt Nicolas Gonzalez definitiv drei Punkte. Also er hat Tor erzielt, er hat glaube ich offiziell zwei Scorerpunkte, weil er den Elfmeter auch selber rausgeholt hat.
0: Ja. Ähm, ja, dann hat er, er ja
1: drei hat, bekommen. Ein Tor, ein, eins vorgelegt. Ja, genau, drei, drei, also drei Scorer-Punkte. Ne? Also zwei Assists, ein Tor. Ähm, er hat äh, brillante Pässe gespielt. Also nicht nur den auf äh, Castro zum Tor, sondern auch äh, noch noch ein paar andere, die wirklich richtig gut waren. Er hat sich in der zweiten Halbzeit dagegen Haschebe relativ ähm, aufgerieben. Ähm, ja, also ich fand ihn wirklich brillant. Also wirklich richtig, richtig gut. Und ich meine, was jetzt sieben Elfmeter in Folge verwandelt, das ist natürlich auch äh, brutal. Ähm, also für mich ganz klar, äh, Gonzales äh, drei Punkte. Und für mich genauso klar zwei Punkte Borna Sosa, also ja, bestes, bestes Spiel im VfB-Trikot. Ich glaube, da gibt es wirklich keine Zweifel. Und für mich bekommt auch Marc Oliver Kempf einen Punkt, weil ja, ja was er da hinten irgendwie raus rausgekämpft hat, das Aha. fand ich äh, überragend einfach.
0: Okay, ähm um Jetzt muss ich überlegen. Also es ist, es ist mhm. also ich finde es schon mal gut, dass du jetzt Marco oliver Kempf und Sosa und so die Punkte gegeben hast. Das macht es für mich ein bisschen leichter, mhm. äh, weil die müssen natürlich bepunktet werden, gar keine Frage. Und ich glaube, ich möchte auf jeden Fall Mangala und Castro auch noch einen Punkt geben, weil Mangala, fand ich, war jetzt äh, im Vergleich zu Endo der bessere Spieler, richtig gute Aktionen gehabt, äh, geht, geht Bisschen unter, weil wir viele gute Spieler hatten, aber 83% ja. Passquote, da war nur Sosa besser, aber der hat auch weniger Pässe gespielt, also Mangala hat viele, viele Pässe gespielt, die auch noch an den Mann gebracht, mit seinen Dribblings immer wieder erfolgreich, fünf versucht, vier durchgezogen, damit immer wieder Räume geschafft, äh, gute Zweikämpfe äh, oder wichtige Zweikämpfe gewonnen, so ist es richtig, insgesamt ist die Quote zwar ausbaufähig, da hat er 8 von 14 gewonnen, aber Gefühlt waren die acht echt wichtig, die er gewonnen hat und ähm, das hat mir einfach imponiert, deswegen gebe ich Mangala einen Punkt, Castro gebe ich auch einen Punkt, weil er für mich halt mit seinem Tor sich diesen Punkt zum einen verdient hat und zum anderen, äh, also er bringt halt so eine Spielintelligenz mit rein, äh, die dieser jungen Truppe, also das ist glaube ich unheimlich wichtig, er erinnert mich manchmal so ein bisschen an den Stöger äh, zu, zu Düsseldorfer Zeiten, ja, wo du auch immer dachtest, ja pff gut, der ist halt da, der macht das schon nicht schlecht, aber da gibt es ja bessere. Aber du hast sofort gemerkt, wenn bei Düsseldorf der Stöger gefehlt hat, dann flutschte es nicht mehr so sehr und ich befürchte, dass das ähnlich mit Castro sein könnte. Das heißt, Castro ist, glaube ich, ganz wichtig für ein erfolgreiches Spiel des VfB Stuttgart und wie gesagt, das Tor und einige Aktionen. Ich möchte, möchte es gar nicht jetzt komplett ausführen, weil sonst sitzen wir hier wieder ewig. Das heißt, jetzt habe ich noch vier Punkte übrig, die ich vergeben kann. Da gebe ich zwei Punkte an Sosa und zwei Punkte an González. Tut mir ein bisschen weh, dass ich Kobel nicht noch bepunkten konnte und auch Kempf hätte sich verdient, aber ja, für mich hat Sosa da eine richtig gute Partie gemacht, deswegen will ich ihm zwei Punkte geben und Gonzales, hallo, mit drei Assists bei zwei Toren, oder äh, mit drei Scorerpunkten bei zwei Toren, das <lacht> ist ja. schon was Besonderes und deswegen auch hier zwei Punkte. Dann geht es für den VfB Stuttgart jetzt weiter am Freitag um 15 Uhr. Da steht ein Test an gegen den ersten FC Heidenheim. Und ihr wisst es natürlich, ähm, Zuschauer sind nicht zugelassen. Und es wird wahrscheinlich auch keine Bewegbilder geben. Oder zumindest keine ausführlichen sondern, oder, oder ja, aussagekräftigen, sondern eher wieder so ein, so ein Highlight-Zusammenschnitt im besten Fall. Ja, aber der VfB testet also am Freitag gegen Heidenheim. Übrigens am 13.
1: Genau. Genau, am Freitag den 13. Da ui, hoffen ui. wir da nur, dass es danach dann keine verletzten Meldungen gibt, aber es sind ja auch viele auf Nationalmannschaftsreise,
0: insofern. Ähm, <lacht> Kommen wir auch noch drauf zu sprechen. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, dann wurde die zweite Runde im DFB-Pokal ausgelost. Äh, da geht es am 22. oder 23. Dezember. Das ist dann der Dienstag oder der Mittwoch vor Weihnachten. Gegen den SC Freiburg. Und Sebastian, nach vier Jahren war es nun endlich mal soweit. Und du hast es im Endeffekt mit dem Vertikalpass-Account vorhergesagt. Der VfB, ja. ja bekommt mhm. ein äh, Pokalheimspiel zugelost. Und dann auch noch einen attraktiven Gegner dazu. Es ist zum Kotzen. Fuck you, Corona, sage ich dazu. Genau,
1: Das letzte Mal war, glaube ich, 2016 gegen Borussia Dortmund. Das war sogar ein Achtelfinale oder so.
0: Ja, also es war vor äh, vier Jahren, ja, also 2016. Ja, also genau, es also so war 2016,
1: ich glaube, es war ein Achtelfinale. Ähm, und äh, hey, man mag sich gar nicht vorstellen, ne? Also endlich mal wieder ein Heimspiel zum ersten Mal nach vier Jahren und dann hast du das irgendwie ein oder zwei Tage äh, vor, vor Weihnachten und oh, wie, wie schön wäre das irgendwie mit Fans halt, ne? Dann ähm, der, der Becherpfand wird dann mit, mit Glühwein im Schneegestöber abgehalten und dann... Ähm, äh, fiedelste äh, Freiburg 3 zu 1 äh, weg. Ähm, ja. Ja, bitter, Aber wird,
0: wird nicht passieren. Bitter äh, aus Sicht des Ex-Sponsors Krombacher, weil natürlich wäre das die Chance ja, gewesen die für die ja. Krombacher. <lacht> Zipfelmützen. <lacht> Aber gut, das ist ja sowieso auch die nächste traurige Geschichte. Jetzt gibt es endlich Stuttgarter Hofbräu im Stadion und keiner darf's es trinken. Also, ja, genau, ich meine, wie
1: traurig müssen die denn,
0: also nicht nur traurig, <lacht> sondern auch, also wie, wie sehr müssen
1: die auf ihre Zahlen auch gucken, ne ja, da hast du endlich dein Sponsoring beim VfB und alle feiern das, ähm, Verein, Fans und das Unternehmen und dann, mh, ja, trinkt Torunner. halt niemand, ne ah, furchtbar, <lacht> äh, wäre aber ein Heimspiel am 23. Dezember gegen Freiburg im Pokal, also wie cool wäre das denn mit, mit Fans halt und so ist es halt. Äh, weil ich muss gestehen, ähm, nachdem wir jetzt die letzten zwei oder die letzten zwei Spiele ähm, Fanradio gemacht haben, ich das dann immer ohne ähm, Ton geguckt habe, hat mich das jetzt ähm, gegen Frankfurt total genervt. Also die der der O-Ton aus dem Stadion, der irgendwie nur aus. Ich mag's ja sehr. Ich mag's ja äh, sehr, sehr. Sehr. Ich, ich mag's ich mag, sehr. Ja, also ich mag's, wenn man, wenn man Worte hört, mag ich das. Aber das besteht ja. Ähm, zu 80 Prozent nur
0: aus unartikulierten <lacht> Affenlauten. Und das fand ich, boah, das hat mich total genervt. <lacht> ja gut, da können die Frankfurter jetzt aber auch nichts dafür. Gut, nein, 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 aber, war, das, also, war, das, das, war das, das fand
1: ich voll, wenn, wenn natürlich, wenn natürlich in, 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 ein Kobel dann von hinten reinbüllt, irgendwie, kämpfi du Gott, das finde ich super. Ähm, aber jetzt gegen Frankfurt habe ich sowas halt nicht gehört, sondern wirklich nur unartikulierte
0: äh, Männerlaute. Äh, also stimmt. gegen Freiburg wird es jetzt das dritte Aufeinandertreffen innerhalb von drei Monaten geben. Das muss ich auch mal vorstellen. Am 20, mhm. 20.09. ging es äh, in der Liga gegeneinander. Am 8.10. wurde getestet und jetzt dann, wie gesagt, kurz vor Weihnachten dann nochmal im Pokal. Also das ist auch... Interessant, dass es da so oft die Begegnung zwischen dem VfB und dem SC Freiburg gibt. Dann kommen wir wieder zu einem Beweis, möchte ich fast schon sagen, dafür, dass der VfB momentan wirklich so der heiße Scheiß der Liga zu sein scheint. Denn, äh, ich meine, in der, im letzten Monat war Silas, der für den Rookie des Monats September nominiert war. Und diesen Monat schafft es wieder ein VfB-Spieler, und zwar Matteo Klimowitz das ist auch interessant, also das haben wir glaube ich auch noch nicht gehabt, dass äh, zwei Monate in Folge ein VfB-Spieler äh, zur Wahl des Rookie des Monats steht äh, Die anderen Man zwar, sieht das, das hat nicht gewonnen, oder? Äh, also ich glaube, das hätten wir mitbekommen <lacht> Ich weiß gar nicht, wer seine konkurrenten waren, aber ich glaube, er, er hat
1: nicht gewonnen Aber Er hat natürlich kannst du, Ja, aber natürlich kannst du gefühlt irgendwie ja jede Woche ähm, einen VfB-Rookie nennen ne? Wenn ja. du die Bundesliga einsätze siehst Nächste, äh, nächsten Monat dann vielleicht Philipp Förster. Oh, da,
0: da stimme ich aber auf jeden Fall ab. <lacht> <lacht> die anderen beiden, die zur Wahl stehen, ist äh, zum einen Ritsu Doan von Arminia Bielefeld, Neuzugang. Der, der macht
1: auch Spaß, ne? Ja, also, ähm, genau. Also auch wenn die am... Ähm, Bielefeld-Fans gerade nicht so viel Spaß haben. Ähm, aber Adoran, also
0: der äh, ist ein Lichtblick auf jeden Fall. Finde ich auch. Gute Verpflichtung. Und bei Wolfsburg ist es Maxon Lacron. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Also Lacroix, aber den kenne ich nicht. Kenn also ich weiß, dass genau. das, das Doch, spielt, ich, aber der ist mehr. Wie ist er ne mir ist er aufgefallen, ja, er ist mir aufgefallen, aber ähm, äh, mit den mit den französischen Namen, das ist nicht meine Stärke, das gebe ich offen und ehrlich zu. <lacht> so. Also, da muss ich noch an mir arbeiten. Und was ich noch interessant fand, ich dachte wirklich, der Rookie des Monats wird wirklich äh, nur durch die Fans bestimmt, was ich sehr sympathisch gefunden hätte, aber ja. ist nicht so. Äh, die Fans haben nur 40% Anteil an der Wahl zum Rookie des Monats. 30% ähm, geht dann noch auf Clubvertreter, also das werden dann wahrscheinlich irgendwelche Trainer oder, oder Sportdirektoren sein, die da abstimmen dürfen. Und dann kommt weitere 30 Prozent, ähm, das sind dann sogenannte Experten, die,
2: die ihre oh, Stimme nicht gut. einfließen
0: lassen. Also da darf dann ein betrunkener Mario Basler, weiß ich nicht, äh, darf dann seine Stimme abgeben, die, die gilt dann so viel wie... Äh, ja, ähm, vielleicht un unsere Stimme, die wir dann über Twitter oder keine Ahnung, wie man da abstimmt, ähm, abgibt. Ich, ich mache ja bei solchen Abstimmungen ja immer nicht so gern mit. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn ihr Bock habt, <lacht> Matteo Klimowitz hier zum Rookie des Monats zu voten, dann macht das. Ich glaube, es ist die DFL-Seite, die man da ansteuern kann. Ähm, und dann klickt er einfach so oft, es so nur möglich ist. Ja, wir haben es ja auch
1: genau auf unseren Kanälen geteilt, ne, dass man ähm, Matteo Klimowitz äh, teilen, äh, wählen soll zum Rookie des Monats. Und dann kamen da wirklich relativ viele Stimmen. Nee, dazu muss er noch viel abgeklärter werden. Oh. Und nee, dazu hat er jetzt gegen Frankfurt zu schlecht gespielt. Und nee, dazu schießt er zu wenig Tore. Wo, wo ich auch denke, what the fuck? Also, wenn du sagst, irgendwie zum... Weltfußballer des Jahres stehen zur Auswahl äh, Messi, Ronaldo, Mbappé Philipp und, und Philipp Förster, <lacht> dann will ich Philipp Förster, der ist mir völlig egal, natürlich will ich einen VfB-Spieler, weil ein Lacroix von Wolfsburg, der ist mir komplett egal einfach. Ne? Und wenn es auch irgendwie ähm, Matteo Klimowitz auch nur einen eine Nuance weiterbringt, wenn er Rookie des Monats wird und damit den VfB, dann wähle ich natürlich äh, den, den VfB-Spieler, also egal, wer, wer die anderen sind. Und dann zu sagen, nee, dazu muss du noch effizienter werden, als, nee, da bin ich irgendwie raus, also entweder ich will gar nicht oder ich will den VfB-Spieler. So,
0: da wiederhole ich nochmal meine Aussage vom Fanradio- ähm ich glaube, gegen Köln war es, als ich sagte, ich will Titel gewinnen. Und ganz ehrlich, so ein Rookie of the Month nehme ich schon mal mit. Das ja, auf jeden ist, Fall. Das ist für mich okay. Kommen wir zur Länderspielphase, die wieder ansteht. Wir können alle kaum erwarten. Ich weiß doch, wie ihr schon mit den Hufen schart, dass endlich Samstag <lacht> ist und Deutschland in irgendeinem ominösen Test oder vielleicht auch Nations League Spiel. Man weiß, weiß es ja nicht. Ja? Test, Nations League, echtes Qualifikationsspiel. Ah, Die es, Grenzen verschwimmen ja immer mehr. Fakt ist nur eins, es wird berauschend das kann ich schon mal festlegen ja. <lacht> aber ich bin nicht dabei. Also nein, es gibt wieder eine Länderspielphase und der VfB muss sechs Spieler abstellen. Gregor Kobel wäre eigentlich der siebte gewesen, hat sich jetzt aufgrund von Rückenbeschwerden allerdings abgemeldet, hätte ja zum ersten Mal im Aufgebot der Schweiz stehen können seit September 2018, aber wie gesagt, die Rückenbeschwerden, die sich ja jetzt schon dann über die komplette Saison inzwischen hinziehen, also der <lacht> hat ja immer wieder mal Probleme mit dem Rücken, was ja auch nicht so gesund ist als 22-Jähriger, hoffentlich ist das nichts Chronisches, ja, da kriegt man dann immer gleich mit den Bandscheiben und so kleinere Befürchtungen. Aber wir hoffen jetzt einfach mal, dass es irgendwie nur eine Prellung ist oder so. Irgendwas, was was, was relativ schnell äh, ausgeheilt ist. Ja oder, ja, oder hat er die Rückenbeschwerden nur, wenn... Ähm ja, für die Schweiz spielen Wenn corona Länderspielphase Ja, weiß ich Weiß nicht, also, wir haben ja auch recht. Also Ich nehme alles... Für den, für den VfB, der hat ja alle Spiele gemacht bisher. Ja, klar, also es kann schon sein, dass man da einfach auf Nummer sicher geht. Also ich denke schon, dass er da eine Blessur hat, ähm, aber jetzt nichts riskieren möchte und der VfB dann vielleicht auch gesagt hat, äh, hat ähm, ja, also wenn es nicht unbedingt sein muss, wir hätten nichts dagegen, wenn du... Dich mit Dr. Best triffst, triffst und nicht so. ähm, äh, in die Schweiz reist. Dr. Holiday, ja. So sieht's es aus. Ähm, Nico Gonzales äh, wird äh, wieder für Argentinien dabei sein, muss man sagen. Auflaufen weiß ich ja nicht. Der spielt am 12. November äh, in Argentinien gegen Paraguay und am 17. November ähm, in Peru gegen Argentinien. Ähm, also das ist dann die weiteste Reise Also von gegen, gegen Peru, oder? Was habe ich gesagt? in Peru gegen Argentinien. Ja, das wäre merkwürdig, wenn Gonzales in Peru <lacht> plötzlich gegen Argentinien spielt. Er spielt natürlich in Peru mit Argentinien, so ist es richtig. <lacht> ja, äh, aber man weiß ja nicht. Und was der 17. ist glaube ich der der ach, Dienstag oder Mittwoch oder so. Ähm, und ich habe heute ich mal nachgucken.
1: Genau, und ich habe heute heute im äh, Brustring Talk äh, gelernt von der Jasmin, die das ja Südamerika erfahren ist, ähm, dass man äh, dann äh, ja aus äh, Peru nicht so äh, linienmäßig innerhalb von zehn zwölf Stunden irgendwie zurück nach Frankfurt fliegt, sondern dass die Rückreise so ein bisschen strapaziös sein soll und äh, ja, mal
0: gucken. Ich kann ich kann äh, dazu was sagen und zwar äh, konnte ich auf die Schnelle herausfinden, dass die argentinische Nationalmannschaft per Chartermaschine von Peru nach Argentinien fliegt und äh, von da aus geht es dann wahrscheinlich für Gonzales zurück nach Deutschland. Also ich glaube Argentinien oder beziehungsweise dann Buenos Aires Frankfurt sollte machbar sein. Also du, du weißt wieder Sachen, Ja das ist ein Wahnsinn. Also es ist, ist mit Sicherheit trotzdem strapaziös, gar keine Frage, aber ähm, ich glaube, dass es ein bisschen angenehmer ist, als wenn jetzt du und ich zum Beispiel von Peru mal schnell nach Stuttgart wollen. Ähm, da scheint ja, definitiv. man Wege gefunden zu haben, wie dann das ein oder andere Goldfüßlein auch schnell wieder von <lacht> ähm, Argentinien zurück nach Europa kommt. Vataruendo äh, spielt mit Japan in Österreich gegen Panama und Mexiko. Da fragt man sich natürlich auch, fuck? What the fuck? Äh, <lacht> Wieso spielt okay. Japan gegen Panama in Österreich?
1: Moment, Japan spielt gegen Panama in Österreich. Ja, und danach gegen und das ist Mexiko. Eben, und das ist
0: ein unbedeutendes Testspiel, oder? Na, natürlich ist es enorm wichtig für die weitere Entwicklung der Mannschaft. Aber <lacht> oh Gott, ja, es sind Testspiele, die man vielleicht verhindern könnte. Das ja, stimmt ja. schon. Ja. Aber gut, ich, ich will da gar nicht mehr drüber reden, über diesen ganzen Bullshit, ohne Scheiß. Aber äh, Moment, Japan spielt in Österreich gegen Panama. Ja, und danach gegen Mexiko. Auch in Österreich. Okay. Ja, du. Ja, du. Ja, es ist einfach völliger Bullshit, was da abläuft. Und es sorgt überhaupt nicht dafür, dass Fußball interessanter wird oder sonst irgendwas. Jeder hat die Schnauze voll von diesem ganzen Bullshit. Keiner kann diese bekloppten Spiele mehr sehen. Keiner identifiziert sich mit irgendwelchen Nationalmannschaften. Von mir aus die Japaner oder die Argentine, die könnten. ist mir aber egal. Es geht mir zum ja, Coca-Cola-Fanclub, oder? Ja, der, die sind natürlich schon völlig außer Kontrolle. Die stehen wahrscheinlich jetzt. Wird schon, die Choreo wird schon wieder geplant. Da ist schon wieder alles Halligalli. Ich kann mir richtig vorstellen. Ja, die Volga, Volga, absolut. Ja. Wie Horst und Uwe dastehen und sich äh, ärgern, dass sie jetzt nicht beim nächsten Länderspiel dabei sein können. Aber ganz ehrlich, für mich ist äh, jedes Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft ist der Inbegriff von dem, was ich am Fußball bei Verabscheue. Und äh, wenn diese Spiele kommen, also da würde ich mir, glaube ich, vorher Let's Dance oder so im Fernsehen angucken, bevor ich mir so ein scheiß Länderspiel <lacht> Echt? Es ist komplett vorbei für mich und die Nationalmannschaft. Aber ich glaube, beide Seiten können es ganz gut verschmerzen. Ähm, ja, Sascha Kalajic hat gleich wieder das Mammutprogramm, spielt äh, am 11. Ja, drei Spiele, oder? Ich, <lacht> klar, die Österreicher, die lassen es immer richtig krachen. Ähm, Aber 11. die spielen nicht gegen Panama. Nee, die spielen am 11. Nein. November äh, in Luxemburg. Dann am 15. November zu Hause, also in Österreich, gegen Nordirland. Und am 18. November trifft dann Kalajdzic auf Holland, Und zwar dementsprechend gegen Norwegen. Oh. Orel Mangala ist mit der U21 unterwegs. Hat nur ein Spiel, und zwar in Bosnien-Herzegowina. Gegen Bosnien, Herzegowina, das Ganze am 17. Borna Sosa, kroatische U21, in Schottland am 12. Und am 17. November zu Hause in Kroatien dann gegen Litauen. Da ist natürlich dann immer die Frage, was erzählt Borna Sosa diesmal den kroatischen Medien? Das ist mindestens genauso <lacht> spannend ja, äh, total, ja. wie normaler VfB-Spieltag. Mal gucken, was da so alles rauskommt. Und Dachkor Schulinov der äh, irgendwie so ein bisschen gerade vom Radar verschwindet. Also er wird schon eingesetzt, aber ich fand seine Einsätze immer ganz gut. Hat auch für die nordmazedonische U21 gute Spiele gezeigt. Äh, dafür ist er mir fast zu unterrepräsentiert aktuell, ähm, was die Spielminuten äh, angeht, die er vom äh, Matarazzo bekommt. Aber sei es drum, jetzt darf er wieder ran und zwar am 12. November in Israel äh, und dann am 17. November in Nordmazedonien gegen Montenegro. Ich glaube, das wäre auch mit Zuschauern eine ziemlich interessante Sache <lacht> geworden. <lacht> Aber auch da gehe ich mal von aus, sind keine Zuschauer zulassen. Wobei man das, äh, das wissen wir ja noch aus der ersten man, Belle, weiß, er nicht. man weiß es nicht so genau, wie Man, man weiß es nicht. die Ex-Jugoslawien-Staaten das so handeln. Also da gab es ja schon abenteuerliche Bilder, ich glaube aus Serbien, als überall, ähm, ich glaube die Ligen sogar unterbrochen wurden und 20.000 Fans einer Mannschaft den Meistertitel feierten. Also das war schon... Merkwürdig, ja, aber sei es drum. Na
1: gut, ich meine, 20.000,
0: die werden sich dann berufen ähm, auf Leipzig letzten Samstag und sagen, da haben auch 20.000 gefeiert. Also insofern, man weiß es nicht. Ach, jetzt okay, ich weiß, auf was du anspielst. Dieses Thema umschiffe ich natürlich, ja, weil, das, das, Genau, das ja, ja. ist jetzt... Das fasst. Nein, 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 das machen wir nicht. Einfach. Nein, 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 wir gehen jetzt gleich weiter. Wir gehen weiter zu Eric, Eric, Eric Tommy. bitte. Ja, leider Gottes Eric Tommy, der ähm, ja übel, ne? Wieder ausfallen wird. Genau. Ähm, wir erinnern uns natürlich noch alle gegen Liverpool diesen unglücklichen Check abbekommen. Ähm, dann das war von, von, von Salah, oder? Nee, das war äh, von. Ja, jetzt muss ich mir den Liverpool-Kader aufrufen, weil äh, sorry, ich auf den nee, Namen sorry, sorry. komme. Sorry. Nein,
1: das ist das, das Aber ich dachte, Salah hat ihn weggecheckt. Nein, nein, das war dran. nicht Salah.
0: Okay. Ach, das gibt's doch gar nicht mehr. Liegt's? Gomez war's. Okay. Gomez muss es gewesen sein, oder? Ja, also ich jetzt gucke ich nicht nach. Wenn es <lacht> falsch ist, schreibt's in die Kommentare. <lacht> ja. Okay, aber ein Liverpool-Spieler. Ja. Ein Liverpool-Spieler hat Eric Tommy weggescheckt und daraufhin ist er auf den Ellbogen gefallen. Es gab eine Absplitterung äh, im Ellbogen, also ziemlich viel, ähm, ja. ja ein großes Problem, sag ich mal so. Also wenn es ein Bruch gewesen wäre, glaube ich, dass das Ganze etwas leichter zu behandeln gewesen wäre. Diese Absplitterung hat es glaube ich komplizierter gemacht und man hat ihm zunächst mal eine äh, Platte eingesetzt und hat gehofft, dass das dann so funktioniert. Das Problem war aber, dass er mit dieser Platte im Ellbogen von der Bewegungsfähigkeit eingeschränkt war und sich nicht so bewegen konnte, wie man sich das eigentlich vorstellen würde als äh, wahrscheinlich normaler Mensch und auch als Fußballspieler. Und äh, darauf hat man jetzt oder daraufhin hat man jetzt auch reagiert und hat gesagt, die Platte muss raus. Das Ganze muss mit Schrauben ähm, nochmal neu befestigt und verarztet werden. Und das erfolgte, meine mein ich, am Mittwoch oder am Donnerstag letzter Woche, äh, hat aber zur Folge, dass Eric Tommy jetzt mehr oder weniger wieder bei Null anfängt. Also sprich, er braucht wieder die sechs Wochen, bis er überhaupt erstmal den Ellbogen belasten kann. Auf was will ich hinaus. Er wird mi bis mindestens Anfang Januar ausfallen. Also es ist für ihn jetzt dann wirklich eine verschenkte Halbserie. Echt unglücklich gelaufen für Eric Tommy. Ärgert mich auch wahnsinnig, weil klar, wir haben Alternativen. Eric Tommy fehlt jetzt nicht so brutal, aber es wäre schon cool, wenn du einfach noch einen Eric Tommy auf der Bank hast oder vielleicht auch in der Stadtelf. Äh, ja, weil es halt definitiv nicht der schlechteste Spieler ist, den man so im Kader haben könnte. Also, sehr schade.
1: Ja, definitiv mit Bundesliga-Erfahrung und äh, der nötigen Physis und ähm, Härte, wenn er nicht verletzt ist. Und, und klar, dann denkt man halt auch, ähm, mh, ja gut, es hat da irgendwie da seinen Ellbogen gebrochen, es gab eine OP und jetzt war er irgendwie schon wieder Mannschaftstraining und jetzt gibt es halt dann den kompletten Rückschlag. Ähm, aber ich glaube, das sind dann auch wirklich dann so körperliche Reaktionen, die kannst du halt schlichtweg nicht planen. Ja, Und wenn es halt dann so ist, dass die Platte nicht funktioniert, sondern äh, man, man muss dann halt nochmal ran, dann ist es halt so und äh, da steht ja dann tatsächlich auch das Wohl des Spielers absolut im Vordergrund und wenn dann Erik Tommy halt nochmal bis Januar braucht, dann, dann ist es halt einfach so. Ähm, das ist natürlich tragisch für einen Spieler und auch für einen VfB, äh,
0: aber ich glaube, solche Sachen passieren halt einfach. Die gehören dazu, wie man so schön sagt. <lacht> ja. Kommen wir zu meinem heutigen Lieblingsthema und zwar ja. zum Geheimtreffen, von dem keiner was weiß. <lacht> ja, Niemand. Äh, ja. So ähnlich wie die Geheiminformationen, die die Leute äh, haben oder hatten, die am Samstag in Leipzig unterwegs waren. Ähm, ja, genau. Karl-Heinz Karl Rummenige, ja, lädt zum Geheimtreffen, war die Überschrift im Kicker am Sonntag. Und um das Ganze nochmal zu unterfüttern, falls ihr das nicht mitbekommen habt, also unter der Führung und auf Einladung von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenige und Eintracht Frankfurt, die mussten da auch noch unbedingt mit erwähnt werden, äh, kommt es jetzt am kommenden Mittwoch, sprich, wenn ihr es hört, heute, für uns morgen in Frankfurt am Main zum Gipfeltreffen von 15 Bundesliga-Clubs. Die Topfunktionäre. Nee, nein, nee, nee, nee. 14 Bundesliga und ein Zweitliga-Club. Ja, das gilt aber auch als Bundesliga, die Zweite. Also nee, ist ja nicht, geht's nicht. nicht als nee. Also, dann von 14 erstliga -Clubs und einem Zweitliga-Club. Und ich hätte auch so, noch ausgeführt. Ja. Die Topfunktionäre von 14 Bundesliga-Clubs und des <lacht> Zweitligaspitzenreiters Hamburger SV treffen sich an einem geheimen Ort in Frankfurt. Nicht eingeladen wurden die vier bundesliga clubs FC Augsburg, Arminia Bielefeld, erster FC Mainz 05 und VfB Stuttgart, die sich in der Frage der künftigen Verteilung der TV-Gelder bereits vor Wochen mit ihren Forderungen positioniert hatten. Wir haben ja darüber berichtet, ähm, der VfB hat sich da eigentlich hervorgetan mit aus meiner Sicht sehr, sehr guten Forderungen. Ähm, ja. Was ich da noch interessant fand bei dieser Meldung damals war, dass es ja auch eine Menge Zweitligisten gab, die diese Forderungen unterstützt haben. Mhm sich aber äh, namentlich ähm, nicht dazu bekennen wollten, weil sie wahrscheinlich schon befürchtet haben, dass sie danach keine Rolle mehr spielen äh, in Karl-Heinz Rummeniges Adressbuch. Äh, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. So, ähm, Frank Baumann hat sich zu Wort gemeldet. Das ist der Geschäftsführer von Werder Bremen und meinte, in Anbetracht der aktuellen Herausforderungen und im Sinne der Sol Solidarität hätten wir uns gewünscht, dass alle Bundesligisten eingeladen werden. So, ja, genau, und Frank Baumann ist ja eingeladen, ne. Das muss man kurz dazu sagen. Ja, das ist ja schon, das, so, jetzt, kann ich nicht an mir halten, Tut mir leid, ich muss es sagen. <lacht> wie kann denn das sein? Wie kann es denn sein, wirklich, dass du dich da, ähm, als Verein, wie zum Beispiel Werder Bremen, oder Union Berlin oder Hamburger SV oder sonst irgendjemand. Wie kann es denn sein, dass du dich dann so mehr oder weniger durch den Nasenring, durch die Manege führen lässt von Karl-Heinz Rummenigge? Es geht hier überhaupt nicht darum, irgendwas vernünftig auszuhandeln. Das sollte man noch dazu sagen, bevor ich hier äh, durchstarte. Also die Themen sind, sorry, es kotzt mich einfach schon wieder so an, dass das so ist, wie es ist. Ja, dass das auch überhaupt kein größeres Thema ist als in so einer kleinen Fußballbubble. Das ist eigentlich ein Skandal, was da gerade passiert. Und es wird so behandelt, als wäre es, ja, ist halt, ist ja normal. Also wir müsst ihr halt mit leben, Klar. Also Stuttgart möchte das Spiel der Bayern nicht mitspielen. Und Mainz, Bielefeld und Augsburg auch nicht. Und dann sind sie halt nicht dabei. Das ist halt einfach so. Also so wird es mehr oder weniger verkauft. Aber ich muss mich beruhigen und wir versuchen es vernünftig <lacht> aufzuarbeiten. Also. Sie treffen sich jetzt nicht nur da äh, in Frankfurt am geheimen Ort, weil sie äh, die Verteilung der TV-Gelder, die ja ab äh, 2021, 22 neu verteilt werden sollen, äh, oder mit, auch mit einem anderen Schlüssel unter Umständen äh, besprechen wollen, sondern es geht natürlich auch um die Corona-Krise und die Auswirkungen auf die äh, Bundesliga-Clubs. Und, das ist eigentlich schon wieder nichts Hammer, es geht auch <lacht> um die sogenannte Führungskrise beim DFB. Es geht darum, dass der aktuelle... DFB-Präsident Fritz Keller angeblich ähm, ja mit dem Gedanken spielt sein Amt niederzulegen. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das eher so, also sowas macht man ja auch gerne mal, um Gerüchte zu streuen, dass man behauptet, ja, ja, der will sein Amt niederlegen. Dabei denkt er vielleicht gar nicht dran und ähm, es wird von von Seiten diverser Vereinsfunktionäre nur deswegen ähm, so dargestellt, als würde er das, er würde, würde er darüber nachdenken, um ähm, ja, einfach so eine Diskussion anzustoßen und dann vielleicht den ein oder anderen Nachfolgekandidaten schon wieder in Position zu bringen. Also ich bin da immer sehr misstrauisch bei solchen Meldungen. Ähm
1: ja, vor allem ist der, er ist seit einem Jahr im Amt,
0: oder? Ja, ist seit einem Jahr im Amt. Äh, ihm wurden erstmal alle Altlasten ähm, rübergeschoben. Er ist mehr ja, oder gut. weniger der Vollidiot, der das Ganze jetzt abarbeiten darf. Und jetzt, wo man so langsam aber sicher sag mal, diese, diese Altlasten zum einen angegangen ist, aber auch zum anderen schon abgearbeitet hat, dann soll wieder ein anderer um die Ecke kommen. Das ist, ja, vielleicht ein Thema für 93 oder so. Mhm. Und es geht um ein sogenanntes Findungsgremium, das für die Seifert-Nachfolge, der hört ja im Juni 2022 auf, ähm, ja, die sollen da sozusagen mögliche Nachfolger finden und das ist wiederum interessant, weil es eigentlich dafür den DFL-Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Peters gibt, der bis zum Juni noch Vorstandsmitglied bei Schalke 04 war und es gibt auch noch einen Stellvertreter, Oliver Lecky äh, vom SC Freiburg und die sind eigentlich dafür zuständig, <lacht> ja, äh, einen möglichen Nachfolger für Seifer zu finden, aber die gehören nicht mal zum wieder. Es ist, ist unfassbar, was da eigentlich passiert. Also es ist ja eine sache Genau, ich glaube, das, ja. das. Aber ich glaube, das
1: muss man ja nochmal erwähnen. Also dieses ähm, geheim in Anführungszeichen Treffen am Mittwoch in Frankfurt äh, mit den 15 Clubs ähm, hat nichts mit dem DFB und nichts mit der DFL zu tun. Sondern das ist halt wirklich ähm, auf Betreiben ähm, von Karl-Heinz Rummenigge ein Treffen von ähm, 14 Bundesliga-Clubs plus dem HSV aus der zweiten Liga. Und ähm, ja, es ist. Kein DFL und kein DFB-Meeting, sondern äh, ja, die treffen Don sich Kalle da,
0: Don Genau, Kalle die,
1: treffen, die, die, die treffen sich da mal ganz zwanglos, um über die, wie man auch gehört hat, ähm, die Zukunft des deutschen Fußballs zu diskutieren. Ähm, aber ohne die Clubs, die eventuell vielleicht eine andere Meinung ähm, haben
0: als die 14 anderen. Und das ist das Skandalöse aus meiner Sicht. Denn dass ich an dem Verteiderschlüssel was ändern muss. Das muss jedem klar sein. Also jeder, der sich aktuell die Bundesliga anschaut, oder nicht nur aktuell, sondern in den letzten Jahren, erkennt ja, dass es halt einfach wenige Vereine gibt, Bayern München ganz von voran, die enorm viel Geld haben und damit auch sich Erfolg kaufen können. Und es gibt ganz viele Vereine, die immer so mit einem Bein in der zweiten Liga stehen oder dann auch in der zweiten Liga landen und eigentlich nur noch ums Überleben kämpfen. Und das ist etwas, das man... Also man kann natürlich jetzt Misswirtschaft bei diversen Vereinen nicht dadurch verhindern, dass man denen mehr Geld gibt. Im, im Endeffekt kann es auch dazu führen, dass dann zum Beispiel Mischa Reschke noch mehr Kohle verbrennt. Das kann natürlich sein, aber auf der anderen Seite gibt es ja auch Schon Vereine, die vernünftig wirtschaften. Da kann man immer wieder dieses Freiburger Beispiel bringen. Man kann inzwischen auch über Union sprechen, die das sehr vernünftig eigentlich äh, hinbekommen. Äh, ja, du kannst auch über, über über Mainz und Augsburg sprechen, die seit mittlerweile zehn Jahren in der ersten Liga sind, ohne die riesigen Mittel zu haben. Absolut. Ne? Also, absolut. Ja. Und und hier ist einfach für mich der Punkt, wo ich mir denke, man muss das solidarischer gestalten. Es muss es, und es kann eigentlich auch nicht sein, dass wenn ähm, der HSV Stuttgart. Köln oder so, wenn die mal in der zweiten Liga spielen, dass die danach komplett den Anschluss erstmal verlieren und mehr oder weniger erstmal drei Jahre brauchen, um äh, wieder auf, auf Mannschaften aufzuschließen, die zwar vernünftig arbeiten, aber ich sag mal so, eigentlich längst auch nicht die Strahlkraft haben, wie der VfB Stuttgart, Denn für mich ist das ein ganz entscheidendes Kriterium zum Beispiel, ähm, welchen Stellenwert haben Mannschaften, die in der Bundesliga spielen. Ich finde, das sollte man berücksichtigen, das wurde ja auch von diesem neuen es gibt, glaube ich, immer noch keinen Namen, oder? Für die, für die Vereine, die sich da zusammengetan haben. diese Dieses Clubbündnis eben aus Mainz, Stuttgart, Bielefeld, Augsburg, diversen Zweitligisten. Einen offiziellen Namen gibt es dafür nicht. Aber das haben sie ja auch gesagt, dass ja, einfach Traditions... Ja, ja, Team Schwellenwert. Weiß <lacht> ich nicht. Ja, ja, irgendwie sowas. Aber äh, <lacht> es wäre halt einfach vernünftig aus meiner Sicht, wenn natürlich Traditionsvereine, die dazu beitragen, dass viele Leute Fußball gucken wollen, dass die vielleicht auch einen größeren Teil vom Kuchen abbekommen. Weil aus meiner Sicht, da sitzen halt jetzt so Kasper-Vereine drin, wie wie Leverkusen, wie Wolfsburg, wie Leipzig, wie ähm, also äh, Hoffenheim, ja. natürlich habe ich jetzt noch vergessen. Äh, die sitzen jetzt da und tun so, als ob sie den entscheidenden ähm, Mehrwert der Bundesliga mitgeben und das ist einfach nicht der Fall. Also ich kenne keine alte Sau, der sich, die sich denkt, Mensch, Hoffenheim gegen Wolfsburg, das ist aber geil, dass es heute ähm, am Sonntag um 15:30 Uhr kommt. Das interessiert keine Sau. Aber wenn der HSV gegen St. Pauli spielt, ja auch in der zweiten Liga, da schalten halt die Leute ein. Also da schalten auch Leute ein, die vielleicht sonst nicht jedes Wochenende irgendein Spiel vom HSV oder von St. Pauli gucken, weil das die Tradition mit sich bringt. Das sind halt einfach Duelle, die, ähm, die also aufgrund auch der Fankultur einfach schon interessant sind. Also da steht das Spielerische vielleicht noch nicht so sehr im Vordergrund, sondern man will einfach sehen, was lassen sich die Fankurven einfallen, wie ist die Stimmung. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig bei Corona, aber irgendwann wird das ja auch mal wieder anders werden. Und all sowas muss man einfach ein Stück weit berücksichtigen. Und auch finde ich, äh, muss man den Zweitligisten ein bisschen mehr Geld zugestehen, als das aktuell der Fall ist. Da ist die Schere einfach, die ist zu weit auseinandergegangen inzwischen. Also wenn du halt siehst, was der Letzte der Zweiten Liga bekommt und was der Erste der Bundesliga bekommt, da fällst du dich halt an den Kopf und denkst dir, was soll das? Das bedeutet letztendlich letzten Endes, dass ein Zweitligist oder eine Mannschaft, die über drei, vier Jahre in der zweiten Liga spielt, einfach komplett weg ist vom Schuss. Die werden nie, nie wieder europäisch spielen. Jedenfalls nicht in den nächsten 10, 15 Jahren. Und das ist doch scheiße. Ich will doch Wettbewerb. Ich will doch sehen, dass eine Mannschaft mit äh, einem vernünftigen Konzept, was aufbauen kann, nicht direkt wieder Spieler abgeben muss, weil sie irgendwelche Schulden tilgen sollen oder weil äh, grundsätzlich ein Verein so viel Kohle hat, nehmen wir die Bayern, dass es letzten Endes egal ist, ob sie jetzt dem Spieler 10 Millionen oder 15 Millionen Jahresgehalt bieten oder noch mehr. Das ist einfach ein massives Problem, das dazu führt, dass die Bundesliga an und für sich immer uninteressanter wird für Fußballfans. Und Nochmal, ich höre dann immer wieder, ja, aber du musst da daran denken, international, da gebe ich einen Fick drauf. Mir ist es scheißegal, wie Bayern München in der Champions League spielen. Es ist halt einfach so. Das kann doch nicht mein, das ist doch mir doch scheißegal, wie irgendeine deutsche Mannschaft international spielt. Das ist doch auch nicht so, dass ein Real Madrid-Fan sich denkt, Leute, aber wir müssen schon gucken, dass wir international mithalten. Den geht es doch in erster Linie wahrscheinlich auch erstmal darum, dass sie in der Liga Woche für Woche gute Leistungen abliefern. Und natürlich wollen die dann die Champions League gewinnen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel Madrid bleiben. Aber das ist doch nicht das, was mich als erstes tangieren sollte. Und wenn wir schon zu Rummenigge kommen, war es nicht derjenige, wurde ja nachgewiesen mehr oder weniger, beziehungsweise es gibt durch die football league halt einfach äh, relativ eindeutige Dokumente, der ähm, sehr daran interessiert ist, eine europäische Superliga zu gründen. Also, die interessiert das nicht, wie es hier weitergeht für... Augsburg, die sind ja auf der guten Seite für Bremen, für Union oder für äh, äh, den HSV oder so. Das interessiert er nicht. Der hat nur ein Interesse und das ist den, den aktuellen Status Quo zu zementieren. Das ist das, was er möchte. Der möchte auch keine Konkurrenz. Der, der will vielleicht so ein bisschen Spannung von mir um die Champions League Plätze. Aber der möchte nicht, dass äh, plötzlich, keine Ahnung, die Bayern von, von, von Werder Bremen wieder angegriffen werden können. Da hat er überhaupt kein Interesse daran. Der findet es genauso gut, wie es jetzt gerade ist. Weil wenn es wirklich ein Interesse gäbe, ja, das wieder, sag mal, wettbewerbsfähiger zu gestalten, dann würde man nicht so einen Kindergarten abziehen und sagen, ja hier der VfB, Mainz, Bielefeld und Augsburg, die finden unsere aktuelle Verteilung nicht gut, die laden wir nicht ein. Das sind sozusagen die Schmuddelkinder. So, Die wollen wir nicht dabei haben. Das würdest du niemals machen, sondern du würdest dich an einen Tisch setzen und würdest miteinander diskutieren. Und das würde ich auch gut finden. Und dann bin ich bei den ganzen Kasper-Vereinen, die da jetzt, wie gesagt, mit rumtornen, die eigentlich auf demselben Stellenwert sind wie Mainz, Stuttgart und so weiter und so und so fort. Die sind überhaupt nicht besser. Wieso geht ihr dahin? Was wollt ihr von denen? Die lachen euch aus. Ich verstehe es überhaupt gar nicht, wie man sich da mit den Leuten überhaupt noch an den Tisch setzen kann. Wird da irgendwie Druck ausgeübt? Wird da gesagt, hey, pass auf, also wenn ihr, wenn ihr jetzt auch noch äh, gegen das aktuelle Modell seid, dann, äh, weiß ich nicht, kauft man bei euch einen Spieler weg oder ihr kriegt keine äh, Spieler aus, aus unseren Akademien, beziehungsweise wir verleihen keine Spieler an euch. Ich kann einfach <lacht> nicht verstehen, warum so viele Funktionäre den Bayern da hinterherlaufen. Wenn ich als Funktionär von Union Berlin hören würde, die und die Mannschaften werden nicht eingeladen. Ja, Mit der Begründung, ja, habt ihr ja mitbekommen, letzte Woche haben die ähm, Forderungen gestellt. Das ist ja für uns überhaupt nicht denkbar. Da würde ich sagen, Leute, was also entweder hier werden alle eingeladen oder wir lassen es ganz bleiben. Also ich verstehe nicht, warum man da, dieses Spiel mitspielt von Karl-Heinz Rummenigge, von Eintracht Frankfurt. Also da muss es ja schon einen Grund geben, warum man sagt, ja, muss, müssen wir schon mitmachen, das ist schon wichtig. Also ja gut, ich verstehe halt schon, dass du sagst, hey komm, wir, wir gehen jetzt halt mal hin und hören uns das
1: Ganze mal an, ja, also das finde ich völlig okay und aber ich hoffe, dass nach dem Treffen am Mittwoch, also morgen, heute, wenn ihr das hört, dass dann wirklich viele andere Clubs auch sagen, Ah, okay, das ist nicht so unser Ding, weil ganz klar ist doch, ähm, wenn es heißt, wir diskutieren über die Zukunft des deutschen Fußballs und alle vier Clubs, die anders denken als Karl-Heinz Rummenigge, werden ausgeladen. Dann wird dort nicht über die Zukunft des deutschen Fußballs diskutiert, sondern dort wird diskutiert über die Zukunft vom FC Bayern München. Und also wer da dabei sein möchte, ja, herzlich willkommen, dann, dann macht er halt mit. Ähm, aber ja, das ist halt wirklich ähm, ne, ne, ein Treffen ohne Wert. Vor allen Dingen, weil es ja, wie du schon sagtest, jetzt irgendwie auf eine DFL-Nachfolge oder in irgendwelche Hierarchien des DFB gar keinen Einfluss haben sollte eigentlich, ne? Sollte. Ähm. Sollte, genau. Ähm, klar, wenn natürlich dann ähm, da 14 Bundesliga-Klubs sind und einer Meinung sind, äh, pff, ja gut, dann hat natürlich einen gewissen Stellenwert, ähm, aber ich hoffe, ähm, dass da dann wirklich ähm, auch noch ein paar Clubs dabei sind, äh, wie jetzt dann zum Beispiel Werder Bremen, wo dann auch der Frank Baumann sagt, hey, so ein Treffen ohne alle ist irgendwie komisch, dass die halt dann ähm, auch nach dem Termin am Mittwoch sagen, ja okay, aber wenn wir Ergebnis ähm diskutieren möchten, dann sollten wir vielleicht auch die Vertreter einladen, die eine andere Meinung haben als wir. Weil, wenn eh alle die gleiche Meinung haben, dann muss man sich gar nicht treffen. Ja? Dann macht man genauso weiter wie bisher und reitet den
0: Fußball dann halt irgendwie oder den deutschen Fußball in die komplette Belanglosigkeit.
2: Muss man was, halt abwarten.
0: Was ich interessant finden würde, wäre, wenn der VfB jetzt einfach mal zum Beispiel sagen würde: äh, Übrigens, bei uns gibt es ein Geheimtreffen nächste Woche und zwar laden wir da <lacht> alle ein bis auf die Bayern. So, <lacht> das würde ich mal interessant finden. Ja? Weil das wäre jetzt nicht nur eine Retourkutsche, sondern eigentlich. Sind es doch genau die Vereine, jetzt nehmen wir noch Leipzig, diese ganzen kasper clubs daraus. Dortmund kann man eigentlich auch ausrechnen, weil die auch genug Kohle haben. Sind wir wirklich nur die Vereine, die mehr oder weniger in derselben Liga spielen finanziell, so im Großen und Ganzen. Ja, Ja, und dann vielleicht natürlich auch die ganzen
1: zweitliga -Clubs, Absolut. Ne? Also weil. Absolut. Also, wenn wir sagen, das, das kotzt mir ja so an, ne? du hast halt irgendwie Corona und dann hörst du halt irgendwie Leute, ja, Solidarität, Solidargemeinschaft, ja, bla 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 und dann machst du halt so ein Treffen, lädst halt alle aus, die eine andere Meinung haben und die Zweitliga-Clubs lädst du gar nicht ein, bis auf den HSV. Also, warum eigentlich ein HSV? Also, das ist halt so willkürlich und,
0: ähm, also, das, das ist, äh, Solidarität gibt es in diesem Business nicht. Das, also, das brauche ich eben, dir auch nicht ach, zu erklären, nee, aber, das weiß ich selber. Na,
1: natürlich gibt's das nicht, aber ich finde es halt dann schräg, dass es halt immer wieder angeführt wird und wenn du dann
0: halt auch, dann wieder heute Oliver Bier und es ist halt einfach alles so eklig irgendwie. Genau. Ähm und Was? das führt dazu, ich habe letzte Woche schon gesagt, dass du irgendwann, also so geht es mir zumindest, keinen Bock mehr hast auf die ganze Scheiße. Weil es, es fühlt sich halt an, als ob du du bist ein Hardcore-Fan des Produkts, sage ich jetzt mal, und wirst ja, die genau. ganze Zeit verarscht, von vorne bis hinten. Und du denkst dir, hey, es könnte doch, es ist ja nicht so, dass jemand sagt, hey, bei München, äh, wir machen das jetzt so, dass wir euch enteignen und ihr müsst die Hälfte abgeben. Weißt da kommt ja auch immer, ja, das ist ja Leistung und äh, das muss auch gerecht verteilt werden und wer vorne steht, der muss auch den größten Teil des Kuchens abbekommen. Keiner sagt, ihr soll Leute jetzt so viel bekommen wie Würzburg bekommt. Alles, was, die, was, was ich fordere, ist, dass es ein bisschen gerechter zugeht, dass es eben nicht dieses massive Gefälle gibt zwischen Platz 1 in der Bundesliga und Platz 18 in der zweiten Liga. Das ist einfach scheiße. Und wenn man dann weitergeht und sieht nochmal, wie es dann zwischen der dritten Liga und der zweiten Liga abgeht, und das kannst du dann noch bis zur vierten Liga runterspielen dann fragst du dich halt auch in dem Business wo so viel Kohle drin steckt kann es doch echt nicht so schwer sein dass man es halbwegs hinbekommt dass die Gelder ein bisschen fairer verteilt werden und und ich bin weiterhin fest der Meinung dass es der Qualität der Liga zuträglich wäre wenn man diese Gelder vernünftiger verteilen würde und natürlich gibt es die Funktionäre die dann die Zwei Millionen, die sie mehr haben, für genau denselben Bullshit ausgeben wie <lacht> schon davor. Und du fährst dir wieder in die Börse und denkst dir, ja, wie kann man denn den und den verpflichten oder wie kann man die und die Entscheidung treffen? Das wird es immer weitergehen, gar keine Frage. Aber insgesamt, glaube ich, wäre das ein wichtiges Zeichen, ähm, dass man da rangeht. Und wie gesagt, ich hätte es cool gefunden, wenn der VfB echt sagt, hey komm, wir laden hier mal die, die, weiß ich nicht, wir laden hier mal die 14 bundesliga -Liga clubs ein, wo wir der Meinung sind, dass die äh, mit uns ungefähr so auf e einer ja Ebene stehen, natürlich gibt es da auch massive Unterschiede, Frankfurt, wenn du siehst, was die jetzt bekommen und der VfB, also was das halt einfach ausgemacht hat, dass der VfB zweimal in der Zeit in der zweiten Liga gespielt hat, als Frankfurt von der Relegation, ja, bis in die Euroleague gekommen ist, weil das darf man ja nicht vergessen, als wir das erste Mal abgestiegen sind, hat Freiburg in der Relegation, äh, nicht Freiburg, Frankfurt in der Relegation gespielt. Also die hätten auch absteigen können in dem Jahr. Aber, ja, genau
1: aber die haben es ja auch dann sich tatsächlich verdient einfach ne also ja, das, ja aber da, da, ja.
0: da sieht man halt was das ausmacht diese zwei ja, und das ist ja, ja. das ist zu massiv irgendwie dieser Unterschied dann also das 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 hat für mich zu große Auswirkungen es kann so sehe ich es halt einfach nicht sein dass wenn der VfB zwei Jahre in der zweiten Liga verbringt in den letzten vier Jahren
2: mhm. ja
0: äh, dann kann es für mich nicht sein dass das gleichbedeutend damit ist dass der VfB in der in der Geldtabelle sozusagen ähm, nur noch Besser dasteht als Union und Bielefeld, die ja, gefühlt, die ja, überhaupt keine Historie in der, in der, Bielefeld, sorry, das nehme ich zurück, aber, äh, <lacht> ja, ja, bitte. Ja, nee, ist, das, das war blöd, aber Bielefeld ist trotzdem eher eine Mannschaft, die halt zwischen erster und zweiter Liga pendelt in der VfB, ja, ist ein, ist ein ja. wichtiger Bestandteil der ersten Liga. Und da, das ist halt einfach für mich das, ist fast schon unerträglich und das kannst du jetzt auch mit dem HSV dann bringen, das Beispiel, was meinst du, wie es denen gehen wird, jetzt sollten die aufsteigen, die sind auch komplett weg vom Fenster mit den äh, dann drei Jahren zweite Liga und das finde ich, sollte man schon ein bisschen irgendwie anders gestalten, dass das ja, das Gefälle nicht so groß ist. Und das ist möglich. Und daran muss man arbeiten. Und wie gesagt, diese dieser Move, das ist eigentlich so ein Machtmove von äh, Rummenigge. Der stellt sich dahin, wirklich wie der Don und äh, lädt da seine 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 Kapos ein, die er jetzt äh, dann darüber informiert, wie das in Zukunft hier zu laufen hat. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Und alle sitzen da und sagen, ja, Kalle, echt, du bist so ein toller Kalle, wir machen mhm. so, wie du willst. Und das geht mir einfach auf den Sack. Ich denke mir, das ist genau. alles...
1: Und, 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 und Karl-Heinz Rummenigge trägt dabei die ganze Zeit stolz seine äh, Mund-Nasen-Maske unter der Nase ja, und wird dafür dann von der Sportbild ausgezeichnet für die Geste des Jahres. Ja, äh, sagt, aber weiß tatsächlich weiß. macht machts macht mich... Äh, äh, Unfassbar stolz, dass der VfB dann wirklich, ähm, heute gab es ja diese ähm, äh, Grafik äh, von, vom ZDF, ne? also diese 15 Vereine diskutieren über die Zukunft des deutschen Fußballs und äh, diese vier Vereine wurden ausgeladen, weil sie andere Pläne hatten und das war halt dann der VfB und Augsburg und Mainz und Bielefeld und es macht mich ähm, also wirklich schon ein bisschen stolz, dass der VfB dann ähm, auf der rechten Seite dieser Grafik steht, ähm, als irgendwie äh, Outlaw und ich, ich habe auch keine Ahnung, ähm, auf we wessen Mist das beim VfB gewachsen ist, dann dieses Papier zu unterschreiben, dieses Papier eventuell zu
0: initiieren, ähm, aber ich finde es ähm, total großartig und ich auch und es ist auch nochmal erwähnenswert dass der VfB wirklich das einzige Schwergewicht eigentlich ist in dieser Gruppe genau also ich möchte jetzt damit nicht die Leistung der Vereine der anderen Vereine der letzten Jahre irgendwie
1: schwerer wir haben wir, wir, wir es gesagt also Augsburg meint seit zehn Jahren in der ersten Liga das hat der VfB nicht geschafft also ja. da muss man ja schon äh, da, da mal die Kirche im Dorf lassen also die sind äh, auf die letzten zehn Jahre sicherlich erfolgreicher Rein als der VfB Rein sportlich, auf die letzten 100 Jahre ähm, gesehen ähm, oder 100, was sind es dann, 30, 40 Jahre. Ähm,
0: ja. Aber das spielt natürlich eine andere Rolle. Das ist ja das, was ich meinte. Das Sportliche ist für mich zwar auch ein wichtiger Aspekt, aber es ist natürlich auch enorm wichtig, was was der Verein für für einen Stellenwert an sich für die Liga hat. Und da hat der VfB halt einfach eine größere Strahlkraft. Das ist halt de facto so, als eben Mainz oder so. Und auch als Leipzig oder irgendwie so. ja Also du siehst ja allein schon, Jetzt, ich wollte es jetzt zumachen, aber ich muss es trotzdem noch mal sagen. Siehst du siehst ja allein schon, wie in, in in Städten wie in Hoffenheim oder in äh, Leverkusen mit Siegen und Niederlagen umgegangen wird. Das ist eigentlich scheißegal. Das ist eine Bespaßung. Das ist wie so ein Adventure-Park für die Leute, die da hingehen. Das hat nichts mit Identifikation oder irgendwas zu tun. Sondern das ist einfach egal, ob man gewinnt oder verliert. Ja, da ist, ist, Es gibt niemand, der sich darüber aufregt, dass Leverkusen mehr oder weniger mit besten Möglichkeiten nie Titel gewinnt. Ja, also man muss sich mal vorstellen, das wäre beim VfB ähnlich, dass hier die ganze Zeit Kohle reingebuttert wird, gute Spieler werden verpflichtet, es werden gute Trainer geholt und jedes Mal reicht so ein bisschen nicht. Die, die, die Leute würden hier komplett abdrehen, übrigens genauso wie in Frankfurt <lacht> oder in Köln oder so. Das ist auch ganz normal, dass man das dann macht, aber in Leverkusen ist halt egal. Es ist halt, mein Gott, jetzt haben wir halt mal nicht gewonnen oder so. Ja, und so lange in Wolfsburg halt in der, in der Halbzeit die Stroboskop-Stadion-Show läuft, passt Boah. das auch
1: alles, also... Themenwechsel.
0: Gott, komm, weiter. Wir machen weiter mit kannstadt Analytica. Das geht aber schnell, denn da gibt es eigentlich nicht so viel zu berichten. Wir erinnern uns, vor zwei Wochen war es, glaube ich, als wir darüber gesprochen haben, dass der Landesdatenschutzbeauftragte oder beziehungsweise der Landesbeauftragte für Datenschutz, ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung für Stefan Brink, ähm, sich gewundert hat, dass der VfB nicht alle erforderlichen Daten eingereicht hat. Das wurde jetzt inzwischen nachgeholt. Am Montag wurden die fehlenden Daten über geben. Und ähm, ja, die wird sich jetzt der Herr Brink anschauen, wahrscheinlich eher nicht persönlich, aber die werden jetzt halt überprüft. Sollte es da noch weiteren Klärungsbedarf geben, behält sich der Land Landesbeauftragte für Datenschutz auch vor, weitere Unterlagen anzufordern. Also das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Was ich aber erwähnen wollte, ist, dass ähm, es weiterhin äh, ja, relativ verlässliche Meldungen darüber gibt, dass die AG-Seite innerhalb des Vereins ja, äh, offensichtlich nicht besonders kooperativ ist in Sachen Aufarbeitung. Also man macht das alles ein bisschen schwerer als nötig, so möchte ich es mal sagen. Und das haben wir schon ein paar Mal mitbekommen. Das ging ja zuerst um die Unterschriften, die man äh, brauchte, um zum Beispiel mal befragt zu werden. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das die ESECON betrifft oder vielleicht dann auch äh, intern, interne äh, Befragungen. Aber ich glaube, es ging da wirklich speziell um die ESECON, wo dann äh, Unterschriften gebraucht wurden von äh, AG-Mitarbeitern und das hat sehr, sehr lange gedauert. Und da gibt es genügend andere Beispiele, äh, wo man eindeutig den Eindruck gewinnen kann, dass die AG-Seite schon ein großes Interesse daran hat, das Ganze zu verschleppen, die ganze Aufarbeitung. Und da fragt man sich als Fan natürlich, warum? Sebastian, hast du eine Antwort?
1: Äh, nee, aber also vermutlich, weil man halt nicht ähm, alles, was passiert ist, irgendwie ans Licht kommen lassen möchte.
0: Glaubst du, das hat nur was mit ähm, der mit der Datengeschichte zu tun? Na, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, ganz ehrlich jetzt. Jetzt komm. Also wie gesagt, ich weiß nichts und ähm, ich habe auch von, ich, es ist einfach nur eine Vermutung. Wenn es wirklich nur um diese Datenaufarbeitung geht, ja, würde würde es mich wundern wenn du da jetzt so ein Hackmack draus machen würdest. weil Ja, das stimmt schon. Das ist für mich verdächtig. Also das ist für mich ganz <lacht> merkwürdig, dass man sich da nicht, ähm, wie jetzt zum Beispiel die EV-Seite, ähm, aktiv fast schon beteiligt und bemüht ist, diese Aufklärung möglichst schnell abzuschließen, sondern dass man es eher torpediert. Also na torpediert ist vielleicht übertrieben, aber zumindest so etwas bremst, soweit man es halt bremsen kann. Äh, das ist für mich einfach verdächtig. Und ähm, ich, ich hoffe wirklich, dass da äh, am Ende des Tages... Ähm, vielleicht auch eine Antwort gefunden wird, warum das der Fall ist. Aber ja, muss man einfach abwarten. ist einfach nur mal so ein bisschen spekuliert von mir. Ja, was interessant ist noch äh, im Bericht darüber, dass die Daten abgegeben wurden, äh, konnte man auch lesen, dass die ESECO inzwischen natürlich die ihre, ihre Befragungsarbeit äh, begonnen hat. Also nicht erst jetzt seit dieser Woche, sondern schon länger. Und dass zum Beispiel auch Wolfgang Dietrich und der Herr Wahler angefragt wurden als Ex-Präsidenten. Ähm, ja, das finde ich ist... Ähm, Schon interessant, dass man da offensichtlich dann auch mit den Leuten spricht. Ich weiß natürlich nicht, ob die Seite dann auch bereit ist, mit ESECON zu sprechen, aber es wäre natürlich schon äh, gar nicht mal so schlecht, wenn die vielleicht dann auch im Nachhinein noch das ein oder andere zur Aufklärung beitragen könnten.
1: Ja, genau. Und was wir auch gelernt haben, ESECON ist nicht gleich ähm, ESECON, sondern ähm, da gibt es auch verschiedene... Ähm Geschäftszweige und ähm, die ESECON, die für den e.V. zuständig ist und die auch dann ähm, Wolfgang Dietrich und Bernd Wahler angeschrieben oder befragt hat, ähm, ist die ähm, ESECON Legal Service GmbH und ähm, jetzt, ähm, das haben wir uns versichern lassen, dürfen wir auch ein Stück weit aus dem äh, Nähkästchen plaudern. Ähm, die ESECON äh, Legal Service GmbH befragt nicht nur ehemalige VfB-Präsidenten, sondern befragt auch äh, gemeine Fans und das Fußvolk. Und ähm, tatsächlich haben ja wir zwei auch letzte Woche mit der Esicon Legal Service GmbH ähm, ja kurz t telefoniert und äh, wurden befragt, nachdem wir ja. äh, gesagt hatten, ja, wir haben nichts dagegen, befragt zu werden. Und auch wir wurden zu unserer Meinung befragt, äh, zu der ganzen Geschichte, jetzt natürlich weniger zu der Datenaffäre, weil wir da natürlich gar keine Expertise haben. Ähm, aber so grundsätzlich ähm rund um den VfB und was da in den letzten Jahren so geschehen ist. Und das muss ich sagen, gibt mir natürlich persönlich äh, ein, ja, ein gutes Gefühl, äh, wenn nicht nur äh, Präsidenten und Angestellte befragt werden, sondern halt auch so Dödel wie wir einfach. Ne?
0: Ja, ich fand es auch äh, mutmachend fast schon, dass, dass du ja. auch von Seiten der ESECON den Eindruck gewinnen kannst, dass äh, hier wirklich daran gearbeitet wird, Aufklärung zu leisten. Und das äh, ist das eigentlich, was ich so mitgenommen habe. Also das ist nicht nur einfach so eine PR-Nummer, sondern es wird wirklich versucht, zumindest von der EV-Seite aus äh, äh, da was aufzuklären. Bei der AG-Seite mache ich weiter ein großes Fragezeichen. Aber mal gucken, was da noch so rauskommt. Gut, dann kommen wir äh, wieder so ein bisschen zur AG, muss man sagen. Aber eigentlich geht es um äh, den Verein, aber es ist ja da relativ fließend bei der Nummer. Und zwar geht es nochmal um WLAN-Gate. Ihr erinnert euch vielleicht, es gab mal im Sommer 2019 eine legendäre Mitgliederversammlung. des ja, das waren auch Zeiten, Ah, das war noch Zeiten, oder? Wann, genau, wann, 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 wann. aber äh, ich will mal so sagen, die AG hat da schon deutlich äh, mit 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 reingespielt in die ganze Nummer. Aber sei es drum, es soll jetzt um WLAN geht gehen. Äh, da entstand ja ein großer Soft zwischen dem VfB Stuttgart und der beauftragten IT-Firma, die das elektronische Abstimmungssystem damals zur Versammlung bereitgestellt hat. Äh, das mündete dann... In in einem äh, Rechtsstreit, ja, kann man so sagen. Mhm. Ja, und ja. ja, für für diesen Mittwoch war eigentlich am Landgericht Stuttgart angesetzt, dass es ähm, zu einer Verhandlung kommt zwischen dem VfB Stuttgart und der IT-Firma. Allerdings wurde das Verfahren jetzt unterbrochen, denn die IT-Firma, gegen die IT-Firma, die damals, wie gesagt, das Abstimmungssystem für die Versammlung im Juli 2019 bereitgestellt hatte, wurde am 28. Oktober 2020 ein Insolvenzverfahren eröffnet. Also ich gehe mal davon aus, dass die äh, auch so ein bisschen ja, der Corona-Pandemie zum Opfer fallen also ich könnte mir vorstellen, dass es halt echt schwierig ist für so eine Firma, die Abstimmungssysteme bereitstellt, mhm. ähm, sich aktuell über Wasser zu halten. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht dann, na, ich weiß es ist jetzt wild spekuliert von mir. Aber nur noch nee, mal, aber man kann ja sagen, also die die Firma, die damals beauftragt
1: wurde, ne, also Voting Tech, Voting ja. Tech heißt sie, ähm, das war ja keine kleine Klitsche. Also die haben auch ähm, Online-Abstimmungen bei äh, Mitgliederversammlung von Schalke gemacht und äh, anderen großen Vereinen. Also ähm, die, die die wussten schon, was sie machen. Aber klar, wenn es natürlich dann ähm, Corona bedingt kaum noch Präsenzveranstaltungen gibt, hat natürlich so eine Firma dann
0: komplett die Arschkarte gezogen. Es, es scheint zumindest so. Also man muss ja nochmal sagen, Voting -Tech hat vom VfB äh, über 30.000 Euro gefordert, die einfach noch ja,
1: genau, ich glaube, das war halt einfach deren Rechnung, genau, glaube ich. Genau. Ne? Also die haben keine Kohle bekommen für ihre Dienstleistung. Und der VfB hat gesagt, na gut, so wie das in die Hose gegangen ist, zahlen wir natürlich auch keinen Cent. Ähm, und hat dann seinerseits irgendwie Schadensersatz gefordert, genau. ähm, aufgrund ähm, der ganzen Geschichte, die da
0: vorgefallen ist. Ja, insgesamt gab es dann einen Streitwert, äh, dass das Gericht auf 84.000 Euro beziffert hat. Darum sollte es dann gehen. Und jetzt ist es halt so, dadurch, dass, das, dass dieses Insolvenzverfahren eröffnet wurde, ähm, gibt es natürlich die Möglichkeit für den Insolvenzverfahren, weiter äh, das Verfahren, das jetzt erstmal unterbrochen wurde, wieder aufnehmen zu lassen. Ähm, muss man halt gucken, ob da Interesse besteht. Auf der anderen Seite kann der VfB natürlich wiederum jetzt seine Forderungen gegen den Dienstleister bis zum 30. Dezember bei äh, dem Insolvenzverwalter anmelden. Das ist natürlich dann die Frage, da müsste es ja dann trotzdem auch nochmal eine Gerichtsverhandlung ge geben drüber und dann ist natürlich die Frage, ob Voting Tech überhaupt noch die Rücklagen hätte, um ja. die Forderungen dann zu begleichen. Also das Ganze würde ich mal sagen, hat sich jetzt erstmal verschoben und ich würde mich auch nicht wundern, wenn es dann irgendwann mal ähm, einfach so aus 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 dem Sichtfeld verschwindet und äh, der VfB da auch nicht groß noch versucht, ich sag mal, Gelder zurückzufordern. Aber so eine endgültige Aufklärung steht ja da auch noch ein Stück weit aus. Also, da gibt es mehr oder weniger gegenseitige äh, Schuldzuweisungen. Ja, aber geklärt ist da eigentlich auch noch nichts.
1: Genau, aber ich glaube, wenn der VfB die 31.000 Euro ähm, an Voting Tech nicht zahlen muss und äh, ja das Thema halt nicht wieder hochkocht, ist man vermutlich auch nicht ganz äh, traurig, weil das war ja, ja im letzten Jahr schon eine, also wirklich eine Boah, eine absolute Peinlichkeit, was da passiert ist. Und ich glaube, äh, alles, was dafür sorgt, dass das Thema nicht wieder hochkocht, ähm, sollte dem VfB eigentlich recht sein. Insofern glaube ich auch, ähm, die Insolvenz kommt dann ähm, in der Mercedesstraße nicht ganz ungelegen und man versucht das Thema dann halt äh, ja einfach äh, nicht unter den Tisch zu
0: kehren, aber einfach äh, abklingen zu lassen und dann ist das irgendwie auch erledigt. Die nächste Mitgliederversammlung, ja, wann steht die eigentlich an, weiß man noch nicht so genau. Also bislang wird, glaube ich, mit März 2021 geplant. Eigentlich sollte ja im Oktober, nee, im Dezember sollte eine Mitgliederversammlung mhm. stattfinden. So ist es. Da äh, hätte dann auch Klaus Vogt theoretisch wieder gewählt werden können. Ähm, ein paar Vereinsbeiräte stehen auch zur Wiederwahl. Äh, auch da hätte es dann, glaube ich, im Dezember 2020 zur Wahl kommen müssen. Das Ganze musste verschoben werden aufgrund der Corona-Entwicklung, ist natürlich klar. Was jetzt interessant ist, was jetzt durchsickerte bzw. bekannt gegeben wurde vom VfB, dass man aktuell eben ja sich alternativen Möglichkeiten offen hält, also was die Mitgliederversammlung dann im Jahr 2021 betrifft. Bislang war es ja so, dass der VfB eigentlich immer auf die Präsenzveranstaltungen gepocht hat und jetzt überlegt man, ob man äh, vielleicht auch in Richtung virtuelle Versammlung ähm, Gehen könnte. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, werden da aktuell Konzepte erarbeitet, ob es ähm, ja vielleicht eine virtuelle Mitgliederversammlung geben könnte. Ähm, ich tue mich immer schwer damit. Also gerade wenn es um Wahlen geht, bin ich eher ein Fan von ähm, Präsenzwahlen bzw. dann Präsenzveranstaltungen oder eben Briefwahlen, das ist für mich auch noch okay. Wobei, wir haben darüber ja auch mal diskutiert, der Verein hat natürlich. Deutlich größere Möglichkeiten, dann auf seine Mitglieder einzuwirken. Ja, und es ist halt dann nochmal ein Unterschied, ob du in der hans martin schleierhalle sitzt und äh, zum Beispiel einen Gegenkandidaten hören kannst und ähm, dann auch so die Stimmung eher aufnehmen kannst und und äh, das nicht, äh, weiß nicht, zu Hause auf YouTube guckst oder auf VfBTV, was ja auch nochmal ein Problem wäre. Also weil unter Umständen würde man A, nichts verstehen, B, würde wahrscheinlich alles immer im Splitscreen übertragen werden, weil das ist ja Holger Lasers Lieblingsbildauflösung. Und das ist das überhaupt größte Problem, man könnte wahrscheinlich die -Pro Protagonisten gar nicht erkennen, weil wir wissen ja, VfB-TV überträgt immer noch mit, mit 480p und ja. auf so einem normalen 4K-Fernseher ja, sieht das immer aus, als ob irgendwie gerade... Ich weiß nicht, jemand Spaghetti über den Fernseher geschüttet hätte. Aber ja, also äh, Spaß beiseite. Äh, der VfB macht sich da Gedanken, das finde ich gut. Ich weiß nur noch nicht, ob ich ein richtiger Fan bin von dieser virtuellen Mitgliederversammlung. Wie, wie sieht es denn ja. bei dir aus? Äh, jetzt mal ganz
1: grundsätzlich. Ich glaube auch gar nicht, dass man jetzt äh, sagen kann, hey, ihr könnt online abstimmen. Das ist bedarf ja einer Satzungsänderung, oder? Könnte also man ich das, glaub,
0: das theoretisch das auf dieser virtuellen Versammlung, ähm, könnte man diese Satzungsänderung einbringen und dann zur Abstimmung Also ich bin, ich bin, jetzt, ich bin, jetzt,
1: kein, ich bin jetzt kein Vereinsrechtler aber ich würde sagen nein, weil genau das Problem hatten wir doch im letzten Jahr bei der unsäglichen äh, Mitgliederversammlung äh, dass das ähm, Online-Abstimmungsverfahren äh, versagt hat dass wir aber nicht drüber abstimmen konnten analog zu wählen, weil darüber hätten wir online abstimmen müssen
0: oder also hätten wir über das WLAN abstimmen müssen was, was nicht funktionierte G Gedankenspiel. Du veranstaltest die Mitgliederversammlung in der hans martin schleierhalle lässt aber nur ähm, ja, Hygienekonzept äh, gerechte ja, Zuschauer ja. äh, Anzahl zu oder Mitgliederanzahl zu. Die stimmen dann darüber ab, dass äh, die virtuelle Versammlung ähm, möglich ist beziehungsweise, dass da Abstimmungen durchgeführt werden können ähm, und machst dann weiter mit deiner neuen virtuellen Mitgliederversammlung. Ist das theoretisch möglich oder wäre das, also es klingt erstmal ziemlich Falsch, aber, aber theoretisch müsste das ja dann möglich sein, dass du es praktisch dann so split ist, dass du einfach nur eine kleine Anzahl an Mitglieder zulässt in der, zum Beispiel Hans-Martin-Steierhalle und die müssen dann erstmal darüber abstimmen, dass es auch die Online-Abstimmung geben darf.
1: Also, ob das jetzt möglich wäre, weiß ich nicht. Dazu stecke ich zu wenig im Thema, aber ich glaube, das ist echt äh, äh, ja, ein Thema, was uns dann Anfang des nächsten Jahres ähm, beschäftigen wird. Absolut. Also, weil, ähm, ich glaube, du wirst auch im März noch äh, keine ähm, Vollversammlung da vor, ich weiß gar nicht, wie viele waren jetzt im Dezember 2019 da? Was? Keine Ahnung. Das weiß ich auch 3000, 4000 ja. Irgendwie. Aber ein paar tausend Leute, das, das wird nicht funktionieren. Und, ähm, nee, das nicht. Also, ich bin auch kein großer Fan von virtuellen Mitgliederversammlungen, wo dann jeder auf seinem iPad, auf seinem Handy oder auf seinem Computer ähm, das anguckt. Ich denke, du könntest es halt irgendwie lösen über irgendwelche, ich nenne es mal äh, Mitgliederversammlungspartys, ja, wo du sagst, okay, jetzt der irgendwie im bodensee gibt es halt eine Veranstaltung, da sitzen halt dann irgendwie 100 Leute oder 500 Leute. Ähm, ja, also willst das du das während
0: Corona-Zeiten machen?
1: Nee, eben auch nicht. Also das, das Ganze ist natürlich ein Problem. Ja. Ähm, also keine Ahnung, wie man das löst, aber ich, also, ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie ähm, das Präsidium oder der Vereinsbeirat sagen kann, hallo liebe Mitglieder, ähm, im März ähm, steht die no nächste MV an und ihr dürft
0: alle von zu Hause online wählen, also das geht nicht ohne Satzungsänderung. Ein bisschen schade ist ja, dass es nicht mehr diese Facebook-Umfragen gibt, weil da sind ja eigentlich alle Daten eh schon hinterlegt von den Mitgliedern und <lacht> ja, ja. gäbe es noch diese Facebook-Umfragen. Ich würde sagen, ist das eigentlich die faireste Möglichkeit? Ja, absolut.
1: Nein, also äh, wir müssen gucken. Ich, glaube, ich was bin gespannt und, und wir müssen dann wirklich auch festhalten, ne? also 2021 ist dann äh, definitiv äh, für den VfB e.V. ein Superwahljahr, weil ähm, es wird der Präsident gewählt, es wird... Äh, er, er Mitgliederbeirat gewählt. Und wir haben jetzt ja 2019 dann auch gesehen, ähm, ja, wie viel Einfluss ähm, der Verein, ja. äh, Vereinsbeirat ähm, auf den ganzen Verein, auf den ganzen VfB und auch auf die AG hat, ähm, indem er den Präsidenten halt vorschlagen kann. Und ähm, ja, das wird eine spannende Geschichte.
0: Ja, und da möchte ich auch noch mal ganz kurz an Cannstatt Analytica erinnern. Also äh, da gibt es bestimmt auch den ein oder anderen Vereinsbeirat, der nichts dagegen hätte, wenn das Thema bis zur Wahl, bis zur neuen Vereinsbeiratswahl, äh, also das muss man vielleicht nicht direkt bis dahin aufgeklärt haben, das ist zumindest nicht äh, vollumfänglich, so müsste man sagen. Gut, kommen wir zu U21 und zu U19. Da gibt es natürlich rein sportlich gesehen, was Fußballspieler angeht, nicht allzu viel zu berichten. Es gibt eher ja nur schlechte Nachrichten. Los geht's mit Jordan Meyer, der sich leider Gottes verletzt hat. Meniskus, ist es ein kompletter Riss, Sebastian, weißt du? Ich, ich habe es ich hab's nicht recherchieren können. Also er hat
1: irgendwas am Meniskus, ob es jetzt ein Teilriss ist, ein Anriss, ein Einriss oder ein kompletter Riss, ähm, habe ich nicht finden können. Aber es heißt... Ähm, Ausfallzeit mehrere Monate leider.
2: Ja,
0: also da fällt wieder ein großes Talent längere Zeit aus. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, aktuell dürfen sie eh nicht spielen. Der Spielbetrieb ist bis Ende November ausgesetzt. Wahrscheinlich wird aber auch im Dezember nicht gespielt, kann ich mir kaum vorstellen. Das heißt, er, er wird vielleicht erst wieder ab Februar spielen können oder vielleicht auch erst ab März. Aber man kann darauf hoffen, dass bis Februar vielleicht gar nicht so viele Spiele ausgetragen werden und er verpasst dann vielleicht gar nicht allzu viele Spiele. Das ist das einzige ja, genau. Positive an der Sache.
1: Genau, es ist einzig Positive, wobei ich halt bei einem Spieler wie Jordan Meyer denke, der halt noch so jung ist und halt so äh, unfassbar talentiert da, klar spielen natürlich die verpassten Spiele auch eine Rolle, ähm, aber vor allen Dingen finde ich es halt tragisch, halt die Zeit oder die Monate, die er halt nicht spielen kann, weil ähm, es ist jetzt ziemlich genau ein Jahr her, er hatte einen Kreuzbandriss ähm, erlitten, ist dann halt ein halbes Jahr ausgefallen. War jetzt dann zum Anfang der Saison dann halt wieder am Start und hat jetzt die nächste schwere Verletzung. Und ähm, das sind natürlich äh, ja, Monate, die ihn, seiner, ihn in seiner Entwicklung einfach
0: zurückwerfen. Ne? Also egal, wie viele Spiele er verpasst oder nicht verpasst. Ja, absolut. Also sehr, sehr schade. Und er verpasst natürlich dann auch jede Menge Trainingseinheiten. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Denn äh, das muss man dazu sagen, also trainiert werden darf weiterhin. Ähm, zumindest die U19 und U17. Äh, was ein bisschen schwierig ist, beziehungsweise ich finde es unfair, ähm, nicht in einem Profibetrieb angeschlossene Jugendmannschaften sind komplett zum Pausieren gezwungen. Also das sind zum Beispiel die der Kickers. Das muss man, glaube ich, auch unbedingt erwähnen. Also der VfB bzw. die U19 darf halt nur deswegen weiter trainieren, weil der VfB Profibetrieb ähm, oder eine Profimannschaft ist. Äh, die Kickers sind keine Profimannschaft, deswegen dürfen die, äh, die Juniorenmannschaften, die U19 und U17 der Kickers eben nicht trainieren. Muss man sich natürlich auch fragen, äh, wie sinnvoll das Ganze ist. Also ich finde es, mhm. ja... Äh, Schwierig. Ja, fair klingt das jedenfalls nicht. Ja, ja. ist irgendwie ein bisschen scheiße. Kann man glaube ich so auf den Punkt bringen. <lacht> Die U21, auch bei der wird der Spielbetrieb vorerst ausgesetzt bis zum 30.11. Auch da muss man wahrscheinlich damit rechnen, dass es über den 30.11 hinaus auch noch ähm, zu Ausfällen kommen wird. Die clubs dürfen weiter trainieren. Das haben wir ja gerade eben schon aufgedröselt. Also das funktioniert jetzt hier in der Regionalliga schon noch. Die dürfen weiter trainieren. Und ab 1. Dezember soll dann der Spielbetrieb nur dann wieder aufgenommen werden, wenn in den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, aus denen Clubs in der Regionalliga Südwest vertreten sind, ab spätestens dem 17. November ein Mannschaftstraining unter Wettkampfbedingungen zulässig ist. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Das wäre in einer Woche. Also es, mhm. es müsste dann so sein, dass man ab in einer Woche wieder komplett trainieren darf und wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Regionalliga Südwest auch nicht am oder im Dezember starten, beziehungsweise nicht sofort im Dezember. Also auch da muss man noch so ein bisschen abwarten, wie sich das jetzt alles entwickelt in den ganzen Zahlen. Aber ja, für unsere äh, Jugendmannschaften ist das echt richtig blöd, weil die Entwicklung natürlich, also wenn man sich halt überlegt, was was für so, was ein Jahr für so junge Spieler bedeutet, ist das natürlich wirklich echt ein Katastrophenjahr 2020. Also ich bin auch mal gespannt, was das für Auswirkungen grundsätzlich auf den Fußball hat, auf den ja, Profifußball später, weil ich kann mir schon vorstellen, dass da einige Talente ähm, jetzt dann vielleicht auch nochmal Rückschritte machen, die so vielleicht nicht passiert wären, wenn alles ganz normal weitergelaufen wäre, also ja, ist ein bisschen schade, ärgert mich. Gut.
1: Ja, die total. Auch gerade U21, ne? Wenn du halt siehst, irgendwie so ein Mosanco, der geholt wurde, der jetzt da gerade irgendwie äh, richtig am Brennen ist und irgendwie ein Feuerwerk nach dem anderen abfackelt und jetzt ist halt irgendwie, ja, Pause und dann, ja, du hast gesagt, also dass am 17. November äh, dann wieder alle trainieren dürfen, hm, unwahrscheinlich, also ist. Ja, das Fußballjahr 2020, denke ich, für U21 und U19 und darunter sowieso, ist einfach beendet und ähm, das ist halt schwierig für Spieler, die natürlich auch dann ähm, in der zweiten Mannschaft Spielpraxis äh, ja, äh, sich geholt haben und dann vielleicht auch für die Profis vorgesehen waren, ne? also auch in die Eggloff zum Beispiel ähm, ist da ja auch so ein Fall, also das... Äh, ja, schwingt ja dann durch bis ganz nach oben, bis, bis in den Profikader und äh, ja, aber ich glaube, davon mussten wir ausgehen, ähm, dass unterhalb der ersten Mannschaft das Fußballjahr 2020 leider
0: beendet ist. Kommen wir zu unserem letzten Thema. Das ist eine kleine Podcast-Empfehlung, die wir hier haben. Und zwar geht es um den Phrasenmeer. Ist natürlich jetzt vielleicht nicht der unbekannteste Podcast, den es da draußen gibt. Also solltet ihr ihn nicht kennen. Das ist ein Podcast von Kai Drehmann und das ist der Head of Audio bei der Bild und auch Mitglied der Chefredaktion dort. Und ihr wisst es, also wir sind jetzt vielleicht nicht die allergrößten Bildfans. Das muss man schon mal sagen. Es ist jetzt nicht so, dass ich die Sportbild aufmache und das ist meine Go-To-Quelle für alles rund um Fußball. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Podcast ist für mich... Eigentlich der beste Podcast, um wirklich ähm, Fußballfunktionäre oder auch Trainer besser kennenzulernen. ist wirklich ein hervorragendes Podcast-Format, das ich eigentlich uneingeschränkt empfehlen kann. Man sollte sich hier nicht davon abschrecken lassen, dass ganz großes Bild mit dabei steht, sondern das ist eigentlich wirklich ein, ein ganz besonderer Podcast. Ich finde es toll, wie äh, Kai an die Sache rangeht. Er sagt zum Beispiel... Die Interviews, die da geführt werden, werden im Nachhinein nicht geschnitten. Also natürlich wird da das ein oder andere Ähm und vielleicht auch mal eine Wortfindungsstörung oder so rausgeschnitten. Sollten wir übrigens auch machen, Sebastian. Ich
1: wollte gerade sagen, also äh, bitte bitte mach das auch bei uns. Also ja. äh, nach den drei Stunden Podcast und den zwei Stunden Nachbereitung, die du so, sowieso noch hast, äh, bitte noch eine Stunde investieren, um meine
0: äh, Wortfindungsstörung und Ass rauszuschneiden. Ich glaube, das äh, würde bei meiner Tonspur auch schon... <lacht> bis morgen früh dauern. Sei es drum. Ich will es halt wirklich empfehlen, hier diesen Phrasen, mehr weil ich mir bislang jede Folge angehört habe und jede auch wirklich einen Mehrwert für mich hatte. Also gerade dann auch solche Folgen mit Karl-Heinz Rummenigge. Wir haben ja von über ihn gesprochen und auch geschimpft. Trotzdem ist es halt wahnsinnig interessant, Karl-Heinz Rummenigge mal, ich glaube, fast drei Stunden zuzuhören und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie der eigentlich so tickt. Natürlich weiß der auch, wie er sich präsentieren muss in so einem Format, aber es ist halt einfach ein persönliches Gespräch, das man mitverfolgen kann, ähm, das an diversen Stellen dann auch mal etwas tiefer geht und ähm, ja, es ist halt nicht so ein Format wie zum Beispiel Sky 90 oder äh, Doppelpass oder so, wo es halt nur darum geht, einzelne Segmente zu füllen und bis zur nächsten Werbepause irgendwie über die Runden zu kommen, sondern hier gibt es halt nicht dann die Möglichkeit, sich rauszulamentieren oder so, sondern es ist halt einfach ein interessantes Gespräch, das auch sehr ehrlich wirkt, zumindest, muss ich sagen. Und wie gesagt, es wird nicht geschnitten, es wird danach auch nicht autorisiert, sondern es geht einfach so raus, wie es aufgenommen wurde und das merkt man meiner Meinung nach auch. Es ist einer der besten Interview-Podcasts, die man so hören kann, also für Fußballfans, eigentlich muss, muss man so sagen. So, monatlich erscheint da eine Doppelfolge und diesmal war Horst Held zu Gast. Und ich habe mir das angehört und habe ein paar Passagen gehört, wo ich so dachte, das ist eigentlich was, was jeder VfB-Fan mal gehört haben sollte, ich schicke aber noch vorweg, ihr müsst euch eigentlich wirklich das komplette Gespräch anhören, also die kompletten zwei Folgen, weil Horst Held da auch ähm, ja viel Privates erzählt, seine Karriere so ein bisschen rekapituliert und ähm, es macht wirklich Spaß, dann ihm dabei zuzuhören, ähm, aber trotzdem wollen wir euch jetzt hier so ein paar Ausschnitte mal zeigen und vielleicht auch danach ein bisschen darüber reden. Also ich lege jetzt einfach mal los, Sebastian, und zwar, äh, wir erinnern uns alle noch, wie es mit Horst Held hier beim VfB losging. Er wurde mehr oder weniger vom Spieler direkt zum Sportdirektor, beziehungsweise zum Chef des ganzen Ladens und wurde auch vom Spieler unter Trapatoni plötzlich zu seinem Boss und ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, die Zeit an der Trapattoni war sehr italienisch, damit meine ich jetzt äh, die Spielweise des VfB Stuttgart, mhm. die war nicht besonders erquickend, wenn man rückblickend darauf zurückschaut, war sie eigentlich ja für heutige Verhältnisse fast schon erfolgreich, muss man sagen, aber ja, man hatte jetzt nicht besonders viel Spaß am VfB-Spiel an sich ähm, das führte dazu, dass man sehr unzufrieden war und irgendwann gab es halt diesen Moment, wo es nicht mehr weiterging mit äh, Trappatoni und Horst Held, hatte seinen ersten Auftritt, <lacht> er musste nämlich einen Trainer entlassen und ähm, er berichtet das Ganze und wir hören uns mal an, wie er das so alles erlebt hat.
2: Ich habe ihm angeschaut und und habe sicherlich so ein bisschen rumgedruckst und dann habe ich ihm gesagt, dass wir die Zusammenarbeit beenden, das sind jetzt meine eigenen Worte, ich kann dir wirklich nicht mehr sagen, was ich gemacht habe, aber es war nicht mein perfektes Deutsch und es war es fiel mir auch sicherlich nicht leicht über über die Lippen ja und, und weil
0: du in der situation
2: nervös warst ja ich habe meine Hände waren schweißgebadet ich war wirklich also ich wenn ich sage der Arsch ging mir auf Grundeis, dann war das so ja. ich war wirklich ziemlich nervös und ich habe mich total unwohl gefühlt ja und und äh, wir hatten unter der woche ein spiel gegen werder bremen glaube ich wirklich wieder unentschieden gespielt es wurde nicht besser wir haben schlecht gespielt und das ist nach wie vor bei mir heute so ich mache mir ganz viele Gedanken, tausche mich da aus und hinterfrage ganz vieles und dann kommt in ganz vielen Entscheidungen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Bei mir ist es so: Dann kommt der Moment, dann ist er da. Also bei vielen Sachen im, im, in meinem Job ist es so. Jetzt ist es so und dann ist es so. Ja, aber das war dann auch so. Ich bin aus vom Spiel hoch äh, in den Wip-Bereich gegangen und auf dem Weg habe ich gesagt: Das war's. Das ist Feierabend. Schluss. Ich habe noch die Momente da aufgesaugt, wie die Leute agiert und reagiert haben halt. ja Und und da war auf dem Weg von der Kabine zum Mitbereich, habe ich die Entscheidung getroffen. Und das ist aber leicht gesagt, ja, jetzt, wir müssen jetzt Schluss machen. ja. Wie gesagt, habe dann den Vorstand informiert, habe das dann begründet. Und das eine ist darüber zu reden, das andere ist es dann zu machen. Und das zu machen war halt wirklich schlimm. Und ja, ich finde es nach wie vor nie angenehm. Das ist einfach nicht schön. Noch schlimmer ist es natürlich für die Menschen, denen man es dann mitteilen muss.
0: Und da kommen wir jetzt dazu, Sebastian. Also das war ja schon mal interessant, von einem Funktionär zu hören, wie dieser Ablauf so ist. Ja, also man denkt ja, dass das ein viel längerer Entscheidungsprozess ist. Aber offensichtlich entscheiden die ja fast so wie wir. Also sprich, man geht aus dem Stadion raus und sagt, ich habt die Schnauze voll, das war's. Ja, so reicht mir jetzt, ja. Ich geh ja. da raus. So, nur äh, gehen wir dann halt einfach raus und äh, ärgern uns am nächsten Tag darüber, dass der Sportdirektor zum Beispiel nicht den Trainer entlässt. Hier ist es so, dass Horst Held die Entscheidung gefällt hat, ähm, der Vorstand die mitgetragen hat. Und jetzt ging es natürlich darum, dieser Trainerlegende Giovanni Trapattoni mitzuteilen, dass er hier nicht mehr der Richtige ist für den VfB Stuttgart. Und man muss einfach nochmal überlegen, was das damals bedeutete. Giovanni Trapattoni war einer der erfolgreichsten Trainer der Welt. Der wurde noch nie, noch nie entlassen. Der erste Verein, der Giovanni Trapattoni entlassen hat, war der VfB Stuttgart. Und das in Form von Horst Held, der kurz davor noch der Spieler war von Giovanni Trapattoni. Und jetzt erzählt uns Horst Held, wie dieses Gespräch abgelaufen ist. Sehr unterhaltsam.
2: Es war aber die erste Personalentscheidung und das war aber so wichtig und so richtig, so es war, so schwierig war es in der Umsetzung. Und ich wäre eigentlich schon in der Kürze der Zeit wieder gescheitert, wenn ich dann wirklich Erwin Stauden und Ulrich Ruf an meiner Seite gehabt habe, weil ich habe ihnen das dann erklärt und wir haben das dann zu dritt gemeinsam gemacht. Und wir haben dann zu dritt dieses Gespräch mit Giovanni Trabatoni geführt. Und als ich es ihm dann mitgeteilt habe und bei seinem Vorstands, ist er natürlich ausgerastet, Ja, das ist ihm noch nie passiert. Aber
0: wurde zuvor nie entlassen? Als Nein, genau
2: war. und er war natürlich mega erfolgreich, ja. der erfolgreichste Vereinstrainer, den es bis dato gegeben hat und äh, völlig ungewohnt und äh, der hergelaufene Spieler wie ich initiiert es und äh, setzt es dann auch um und äh, war er natürlich fuchsteufelswild auf seiner Art, wie er dann so ist. Was äh, hat er gesagt? Er Hat rumgeschrien auf, auf in mehreren Sprachen. Welche
1: Wörter konntest du so verstehen? Was kannst du so wiedergeben?
2: Weiß ich nicht mehr. Weiß ich wirklich nicht ah, mehr. Nein, komm, nein, nein, komm. wirklich. Doch, doch. <lacht> da, ja. hast, da hast du was. Da hast du was. Ja, das war so schon italienische Schimpfwörter. Ja, also die. Ich kann jetzt nicht so gut Italienisch, aber das war schon, wo man sagt, ja, das das ist jetzt äh, unterhalb der Gürtellinie. Auch die Lautstärke war. Beeindruckend? Beeindruckend und im gesessen haben wir auch nicht mehr oder hat er nicht mehr, sondern er hat sich hingestellt und hat auf den Tisch gehauen und ja, es war sehr emotional und da wäre ich schon umgekippt, muss ich sagen. Also da war ich nahe dran zu sagen, okay, komm, versuchen wir es doch nochmal. Aber wenn die dann, und deswegen sage ich das nochmal, weil das ist, die waren standhaft. Klar, habe ich es im Vorfeld erklärt und, und dass es auch richtig und notwendig ist, aber wenn ich das alleine gemacht hätte in dem Augenblick, glaube ich, wäre ich schon gescheitert und wäre eigentlich mein ganzes Manager-Dasein schon am Ende gewesen, weil danach hätte ich eigentlich, ja, meinen Schreibtisch wieder räumen müssen. Wenn ich was. Wenn du ihn jetzt wieder eingestellt hättest, dann quasi. In wenn ich da einen Rückzieher ja. gemacht hätte. Ja, ja und da wäre eigentlich Feierabend gewesen. Und bin auch im Nachgang sicher, wenn die nicht bei mir gewesen wären, dann wäre es eventuell so gekommen. frage ich mich schon hin und wieder mal. Aber ich glaube, dass es der Moment gegeben wäre, wo ich sage, komm, wir äh, uns nochmal. Das war ja sowieso, das ist schon ein stolzer Trainer, berechtigterweise gewesen, ja. Und der natürlich auch nicht jeden an sich heranlässt. Und ich als Ex-Spieler, da dann halt auch einen gegenseitigen Respekt, das, den, das war nicht einfach, ja. Der wäre dann komplett weg gewesen, ja. Dass ich als ein Vorgesetzter sage, er wird entlassen, dann schnauzt er mich an und im gleichen, sage ich, okay, nee, 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 machen wir weiter, ja. Dann wäre, also wäre Feierabend gewesen. Ja, also das finde ich schon interessant,
0: dass es offensichtlich dann nach klar getroffenen Entscheidungen immer noch äh, die Möglichkeit gibt, dass der Trainer dann durch Vehemenz mehr oder weniger den Sportdirektor davon überzeugt, dass er nun doch der Richtige sei. Also ja, eben. schön. Ja, der Manager
1: Manager sagt, äh, Trainer, du bist raus. Äh, Trainer, beschimpfte Manager. Manager, <lacht> Manager sagt, oh nee, dann vielleicht doch nicht. Also, ja,
0: großartig. <lacht> also das ist das eben, was ich meine, was ich an äh, dem ja so unglaublich schätze. Das sind halt Aussagen und Ausführungen, die äh, hörst du so nur äußerst selten. Und äh, wir werden jetzt gleich noch zwei weitere Einspieler haben, aber ich kann euch wirklich diese drei Stunden Gespräch ans Herz legen, weil Horst Held noch viel weiteres über den VfB erzählt. Auch über seine komplette Karriere erzählt er viel. Also es lohnt sich einfach. Es ist einfach interessant. Es ist nicht nur interessant, wenn man ein Fan des VfB ist, sondern eigentlich grundsätzlich, wenn man sich für Menschen interessiert, möchte ich was schon sagen. Weil es sind ja halt Biografien, die dann oft von Kai mit seinen Gästen durchgegangen werden. Und das ist halt wahnsinnig interessant. Ich meine, die Menschen die er zu Gast hat, die haben ihr ganzes Leben im Fußballbusiness verbracht, die meisten jedenfalls. Und die haben einfach Stories, das kann man sich nicht vorstellen, also gerade auch die Kalmun-Folge kann ich mich noch daran erinnern, äh, da zieht sie manchmal die Schuhe aus, wenn er darüber spricht, wie er damals in Brasilien verhandeln musste und so. Also es ist halt wirklich hochspannend und ich empfehle diesen Podcast Wärmstens. Also wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt <lacht> im Monat, äh, neben unseren Folgen, dann <lacht> ja, muss ich sagen, abonniert euch diesen Phrasenmäher und hört euch das an. Sebastian, jetzt äh, möchte ich dir was vorspielen, also nachdem du weißt, wie Trapattoni hier beim VfB entlassen wurde, im Endeffekt war Staud und Ruf äh, sozusagen äh, das Fundament, das hinter, oder äh, Horst Held festhielt sozusagen, dass der nicht umfallen konnte und äh, Trapatoni hier entlassen hat, möchte ich natürlich auch jetzt auf die schönen Sachen zu sprechen kommen. Und du erinnerst dich natürlich noch, du hast ja die Fibel mitgeschrieben, der VfB wurde 2007 Meister, große Feier, Ekstase, alle sind komplett durchgedreht. Ähm, entweder haben die Menschen geweint oder gelacht. Es gab eigentlich nichts anderes, außer einer. Der, der blieb ganz cool. Und das ist mir damals bei der Schalenübergabe schon aufgefallen. Nämlich Horst Held, der sehr abgeklärt wirkte. Und ich war so glücklich, als Paul Held, das ist der Sohn von Horst Held, ähm, seinem Vater hier im Phrasenmeer folgende Frage gestellt hat.
2: Als du mit dem VfB Stuttgart Meister geworden bist, hast du auf dem Rasen überhaupt nicht gefeiert? Warum? Jetzt <lacht> ist es echt eine berechtigte Frage. Habe ich in der Tat nicht, weil es ist ja so, dass es immer dann einen Ablauf gibt. ja. Und und es war ja noch nach wie vor offen, ob wir jetzt Meister werden oder nicht. Im letzten Spiel gegen Cottbus haben wir gespielt und Unentschieden hat gereicht. Aber du kriegst auf jeden Fall vorher im Ablauf. Ja? Und Und ich war dann in der Verantwortung. Und es war wichtig danach, dass die Mannschaft dann die Schale überreicht bekommt, dass die Mannschaft sich dann zum Foto aufstellt. Es musste alles organisiert werden. Es war wichtig, als aller aller allererstes zu den Fans zu gehen, die uns so intensiv begleitet haben. halten. Das musste auch organisiert werden. Den Fans war es wichtig, dass da nicht tausende Kameras und Ordner stehen, sondern dass man wirklich auslebt mit der Mannschaft zusammen. Das muss organisiert sein. Und das hast du alles organisiert dann? Nein, aber ich sehe mich dann schon mit der Verantwortung, dass das reibungslos abläuft und dass jeder seinen berechtigten Moment bekommt. Es ist wichtig, dass die Fans die Mannschaft dann nachspüren und es macht keinen Sinn dann irgendwo in der Mittellinie zu stehen sondern die, die Spieler müssen in die Kurve ja die müssen zu den Menschen die uns da so unterstützt haben ja und das machen wir ja vor allen Dingen für die Menschen. Der Job, den man macht, macht man ja, um dem Menschen gerecht zu werden. ja. Und dann wirst du Meister, womit keiner rechnet. Und dann soll die Mannschaft nicht mit den Fans feiern, ja, weil das jetzt gerade nicht im Programm ist. Und das andere ist auch wichtig. Und, und deswegen muss es organisiert sein. Und ich sah mich da mit anderen auch in der Verantwortung, einen reibungslosen Ablauf zu machen. Die Spieler feiern, das Trainerteam feiert, jeder ist ausgelassen. Und trotzdem braucht es Struktur und Organisation, damit jeder seinen Augenblick bekommt. Und deswegen habe ich das selbst gar nicht genossen, und gar nicht wahrgenommen, weil ich immer mit anderen Menschen versucht habe, dieses zu organisieren. Ärgere ich mich natürlich im Nachgang darüber, weil so oft wird man nicht Deutscher Meister. Aber ich freue mich dann schon, wenn andere sich auch freuen. Das gibt mir schon halt auch Genugtuung, muss ich sagen. Also Das freut mich dann und bin dann mehr so der stille Beobachter. Aber es bedarf auch dann einer Organisation.
0: Das fand ich auch sehr schön, das mal zu hören. Also ist dir das damals auch aufgefallen, dass Horst Held eher zurückhaltend war? Ähm, nee, weil ich auch
1: gar nicht im Stadion war, sondern ich war schon in der Innenstadt. Ähm, und ich habe noch irgendwie ein betrunken verwackeltes Foto vom Autokorso des VfB mit ähm, Armin Fee und Horst Held irgendwie im Auto mit der Schale. Und ich glaube, da hat er sich schon gefreut. Da, ja, da war es
0: dann definitiv auch um ihn geschehen. Aber <lacht> es ist halt trotzdem auch, äh, finde ich, schon äh, interessant, dass er direkt die Fans anspricht. Und auch nochmal unterstreicht, wie wichtig die Fans waren äh, in der Zeit, als der VfB das Feld von hinten aufgerollt hat, muss man ja so sagen. Ja, also das, das, das hat man auch gemerkt, dass das miteinander äh, zusammenspielt, Fans und Mannschaft. Also wenn die Mannschaft mal nicht so richtig ins Rollen kam, waren es halt die Fans, die angeschoben haben. Ja? Äh, und, und ich finde es einfach toll, dass Horst Held, wenn er viele Jahre oder 13 Jahre später darüber spricht, sofort an die Fans wieder denkt und mhm. auch nochmal unterstreicht, wie wichtig ihm es war, die Mannschaft erstmal zu den Fans zu schicken. Einfach ein paar schöne Worte, finde ich. Weil Horst Heldt ja auch hier in Stuttgart mit Sicherheit auch zu Recht etwas ähm, einen schlechten Ruf genießt. Aber, äh, solche Sachen sind mir dann auch sehr wichtig. Und wenn ich die Wahl hätte zwischen Horst Held und das mal abzuschließen und zum Beispiel Michael Reschke, <lacht> dann ja, müsste ich aber wenig nehmen. Ja, aber Horst Held ist, ist hier halt
1: Meister geworden ne? und auch, ähm, ich glaube, auf Schalke ist er nicht so wohl gelitten, aber auch da war er ja für Schalker Verhältnisse unfassbar lange und war auch sehr, sehr erfolgreich und äh, ja, und also irgendwie ist er ja schon ein, ein, ein cooler Typ. Also, wir ja. müssen jetzt nicht mögen, aber ähm, irgendwie hat er sich schon, ähm, ja, vom Spieler über den Sportdirektor zum, ich weiß gar nicht, was er jetzt aktuell ist, ähm, zur, zur, zur Marke irgendwie so ein Stück weit entwickelt. Und ähm, ja, er, er hat halt. Er hat halt irgendwas.
0: Also ich sag dir, wenn du dir die Phrasen mehr folgen anhörst mit Hostel Hostel, dann wirst du ihn danach mögen, da lege ich mich jetzt schon fest, weil er zum Beispiel auch auf die Schalker Zeit sehr intensiv dann eingeht und erklärt, warum zum Beispiel die Entlassung von Di Matteo ein Fehler war und so. Und auch das finde ich wieder toll, wenn er sich danach hinstellt und nicht nach irgendwelchen billigen Ausreden sucht, sondern einfach erklärt, warum es dazu kam und auch eingesteht, dass es vielleicht nicht die richtige Entscheidung war. Und, und das finde ich wichtig, dass Leute dann sowas... Richtig reflektieren und dann im Nachhinein diesen Fehler vielleicht zugeben. Also ähm, Empfehlung von meiner Seite, habt ihr ja eh schon gehört. Äh, abschließend will ich natürlich euch nicht vorenthalten, wie Horst Held
2: auf sein Ende hier in Stuttgart zurückblickt. Hört mal rein.
0: War der Schritt zu Schalke
2: dann so eine Art Befreiung für dich? Sieben Jahre war ich insgesamt da und ich schaue ich immer gerne zurück. Das waren die Anfänge meiner managertätigkeit und ich durfte noch mal als alter Spieler dann nochmal in der Champions League Fußball spielen. Also ich habe wirklich tolle Momente, persönliche Momente erlebt. Hat echt viel Spaß gemacht. Schukert ist eine Sportstadt, wir haben begeisterndes Publikum. Wir haben viele Projekte, nicht ich, sondern wir haben viele Projekte. Wir haben ein Stadion angefangen oder haben ein Stadion umgebaut. Das ist Erwin Staud, der sicherlich in seiner Präsidentschaft unfassbar vieles erreicht hat, der wirklich bahnbrechendes für den Club auch in die richtige Richtung gedreht hat, muss man ganz so sagen, halt, aber ich habe dann irgendwie gemerkt, gleichzeitig sind die Schwaben, so wie sie sind, kontrolliert offensiv, aber mehr kontrolliert als wie offensiv. Und ich habe irgendwie gemerkt, das, was jetzt vielleicht eine gewisse Erwartungshaltung ist, in einem selber, um einen herum, außerhalb des Vereins, ja, gar nicht jetzt immer nur so die, die bösen Menschen außerhalb, sondern einfach. Prägende Erwartungshaltung, die, die werde ich in meiner Funktion so, wie wir es händeln, nicht mehr leisten können. Es war für mich klar, wenn wir nicht einen Strategiewechsel an den Tag legen und diese Bereitschaft war einfach nicht da von gewissen Menschen, dass meine Zeit zu Ende ist. Und dann war, war es so, dass ich sage, ich muss jetzt den nächsten Step machen und der nächste Step war dann halt einfach zur Schalke zu gehen, ja, zu diesem großen, traditionellen Verein, zu diesem Riesendampfer, die Chance, zu nutzen die wollten mich haben und für mich war es die nächste Karriereweg würde ich jetzt mal so sagen halt, ja und deswegen wollte ich das auch unbedingt machen ich habe einfach gespürt ohne dass ich das jetzt bösartig meiner gesagt dass es nicht weitergeht ja dass ich das in der Funktion nicht mehr erfüllen kann was jetzt eigentlich notwendig ist also haben
0: wir das auch mal geklärt. Wobei das jetzt nicht mhm. so überraschend war. Aber ich finde es immer wieder schön, dann eben das äh, nochmal direkt von den betroffenen Personen zu hören und nicht als Vermutung in der einen oder anderen Lokalzeitung zu lesen.
1: Ja. Ja, vor allen Dingen ist halt irgendwie ne, all just a little bit of history repeating, weil jetzt hast du es genau umgekehrt. Ne? Jetzt guckst du nach Schalke, ähm, da hast du einen... Ähm einen Reschke, äh, einen Schneider, mhm. einen Tönnies, der eigentlich kein Amt mehr hat, aber dann doch noch irgendwie ähm, allgegenwärtig ist. Äh, die sind halt sportlich irgendwie komplett am Arsch. Und jetzt dann guckst du nach Stuttgart und da scheint irgendwie was zu entstehen. Ne? Du hast einen äh, jungen Vorstandsvorsitzenden, der irgendwie ja eine ne Mission hat, eine Vision hat, einen Sportdirektor, äh, der da mitzieht, einen, einen jungen Trainer. Und ähm, ja, also das wird sich jetzt ja genau um, umgedreht anfühlen, ne? an Horst Held, der jetzt äh, bei Schalke wäre, würde jetzt vielleicht dann nach Stuttgart
0: wollen. Also das äh, finde ich dann auch ganz spannend, wie sich das über die Jahre dann einfach dann komplett ändert. Ja, und da muss ich auch noch mal abschließend dann ein ganz recht herzliches Dankeschön an Kai Trämann rauslassen an der Stelle, denn er hat mir erlaubt, diese Einspieler hier zu verwenden. Das ist nicht selbstverständlich, dass man das einfach so machen kann. Also vielen, vielen Dank, Kai, solltest du das jemals hören. Ähm, das hat mir großen Spaß gemacht, den Leuten auch mal vorzuspielen. Und vielleicht hilft es ja auch, dass der eine oder andere, der bislang nichts vom Phrasenmäher wusste, nun auf den Phrasenmäher aufmerksam geworden ist und sich in Zukunft regelmäßig eure Folgen anhört. Verdient hättet ihr es allemal. Gut, Sebastian, ich würde sagen, dann haben wir heute wirklich äh, dann doch wieder relativ äh, vieles abarbeiten können.
2: <lacht> wenn ich daran
0: denke, dass wir unsere äh, Spieltagsanalyse... Äh, extrem verkürzt haben, möchte ich mir gar nicht mhm. ausmalen, wo die Sendung hier gelandet wäre. Hätten wir die komplett durchgezogen. Aber das ist ja Ja, so und vor allem, wenn wir noch einen Gegner hätten, über den wir sprechen müssen, ne? <lacht> fällt ja auch flach. Tja, wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir die Sendung wieder <lacht> zumindest irgendwie auf zweieinhalb Stunden kürzen können. Gar nicht so sehr, weil wir denken, dass es euch nicht gefällt, sondern eher, weil ähm, es dann wirklich immer sehr, sehr spät wird hier. Aber es macht halt auch wirklich <lacht> wahnsinnig viel Spaß, jeden Dienstag mit dir hier über den VfB zu sprechen. Vielen Dank an der Stelle. Ja,
1: gerne, gerne. Mir macht es auch sehr viel Spaß. Also aktuell macht es halt auch gerade viel Spaß. Ne? Ich habe auch also, äh, beste Mannschaft ist, der Welt. Keine
0: eigentlich. Frage, also ja, absolut. <lacht> Ah, gut, also wir bedanken uns natürlich auch wieder bei euch fürs Zuhören äh, wünschen euch eine schöne Woche, wir kommen nächste Woche wieder mit einer Gegnervorschau keine Sorge, es kommt niemand aus ähm, Hoffenheim zu uns in dem Podcast und erzählt uns zweieinhalb Stunden alles, was ihr über Hoffenheim wissen müsst, also ähm, außer ich frag noch mal den Marc Schwitzki, so wie ich den kennengelernt habe, kann der mit Sicherheit auch zwei Stunden über Hoffenheim mit uns sprechen Aber genau, sei, seit der Gründung bis bis äh, 2020 kann er bestimmt zweieinhalb Stunden füllen oder so, ja, ja. Ja, gibt es ein paar Anlänger Nein, Spaß die, beiseite. Die, die, <lacht> Spaß beiseite. Nein, die Zoten werden wirklich immer billiger. Also von daher sollten wir ja. wirklich zum Schluss kommen. Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hören uns, wie gesagt, nächste Woche wieder. Und ähm, habe ich irgendwas vergessen? Nein, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich hätte was vergessen. Aber ich habe, glaube ich, nichts vergessen. Deswegen sage ich... Ja, außer unseren äh, Telegram-Channel. <lacht> ja, stimmt. Den, den ja. vergesse ich. Ähm, wie ja, wie wirbt man den Telegram-Channel? Keine Ahnung. <lacht> okay. Da gibt ja auch keinen Link oder so, ne? Geht auf Telegram. Ja, <lacht> es de, gibt de, einen de, 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 Link. De, 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 oh, in unserem Podcast, in unseren Podcast-Shownotes gibt es einen Link. Es gibt natürlich auch einen Link übrigens zur Phrasenmehrfolge Und es gibt einen Link zu Sebastians Twitter-Profil. Es gibt einen Link zu meinem Twitter-Profil. Es gibt einen Link auf den Vertikalpass. Also es gibt so viele Links. Ihr könnt einfach mal vorbeischauen und euch die nächsten klickt, klickt alles, bitte. Tage ja. genau mit Klicken im Internet verbringen. Mensch, das klingt doch hervorragend. Ja. Wenn andere Deutschland gegen Ukraine schauen, klickt ihr euch durchs Netz. Also ich finde, das ist eine Win-Win-Situation für alle. also Ja, auf jeden Fall. Dann brauchen klicken, wir uns aufs, statt gucken, ähm, klicken statt gucken. Sch, äh, klicken statt ja. gucken. Klicken statt kicken. Und wir genau. hören uns dann nächste Woche wieder mit der Vorschau auf das Spiel gegen Hoffmann. Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.